퇴소하던 날은 정말 기뻤어요. 제가 고대하던 날이었기 때문이었는데 기차가 출발을 하는데 그때 눈물이 나더라고요. 마음 둘 곳이 없다라는 생각이... 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이. 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 더불어민주당이 용산 대통령실 청사 리모델링 공사를 신생 소규모 업체가 수의 계약으로 맡은 것에 대해 업체 선정 기준을 투명하게 밝히라고 촉구했습니다. 민주당 조우섭 대변인은 논란의 간유리 공사만 비서실에서 직접 업체를 선정했다고 한다며 비서실이 직접 나서 시공 능력이 검증되지 않은 영세 업체와 계약을 맺은 것이라고 지적했습니다. 그러면서 이미 보안성 검토를 마친 기존 업체를 선정하는 것이 상식적이라며 시급성이라는 석연치 않은 해명으로는 수상한 수의계약 의혹을 지울 수 없다고 비판했습니다. 우상호 비대위원장을 필두로 어제 공식 출범한 민주당 비대위의 우선 과제로는 선거 폐임 분석이 꼽힙니다. 부 위원장은 외부 인사를 포함한 별도 기구를 만들어 평가를 맡기겠다는 입장입니다. 민주당이 어떤 문제를 고쳐야 국민의 신뢰를 다시 회복할 수 있는지 이런 것들을 중심으로 적임자들을 좀 찾아보겠습니다. 특히 평가기구의 활동 기간은 정해놓을 일이 아니라고 말해 사실상 전당대회에 영향을 미치지 않도록 전대가 끝난 이후 결과를 발표할 가능성이 큽니다. 비대위의 또 다른 과제는 전당대회 룰입니다. 룰 관련해 현재 친이재명계를 중심으로 권리당원의 조건은 완화하고 이들의 투표 비중은 늘리자는 입장이지만 친문계에선 이를 반대하고 있습니다. 친이재명계와 친문 간의 신경전이 큰 만큼 우 위원장은 일단 합의가 원칙이라는 점만 강조했습니다. 민의를 잘 반영한다는 취지는 반영을 하되 현저하게 유불리 영향을 주는 것들은 주자들의 이해관계가 걸려있기 때문에 그렇게 한쪽 편을 들어서 정리하기가 쉽지 않은 문제들이 또 있다. 하지만 우 위원장은 JTBC와의 통화에서 개인 의견이라고 전제하면서도 민주당 내에서 과거부터 전당대회 룰 관련해 변경 요구가 있었던 것에 대해선 검토할 수 있다고도 말했습니다. 대의원 비중을 조정하기 위한 논의를 시작할 수 있다는 의미로도 해석 가능한 말입니다. 우상호 위원장은 내일 취임 첫 기자간담회를 가질 예정입니다. JTBC 안지현입니다. 장재원 의원이 SNS를 통해 친윤석열계 의원 모임인 민들레에 참여하지 않겠다고 선언했습니다. 장 의원은 한번 형제는 영원한 형제라면서 윤석열 정권에서 성동이 형과 갈등은 없을 것이라고 말했습니다. 앞서 권성동 원내대표는 개파 모임으로 인한 당내 분열을 우려하며 민들레 모임에 대한 반대의 뜻을 공개적으로 밝혔습니다. 다른 또 개파를 만드는 것이 아니냐는 프레임이 형성이 되고 그렇게 비춰진 측면에 대해서는 이것을 다시 당초의 의도대로 이걸 만드는 것은 굉장히 어려운 것이 아닌가. 장 의원은 여러 언론과의 통화에서 순수한 의원 모임이라며 당내 분열 우려를 이해할 수 없다고 반박했지만 
윤핵관의 핵심인 두 사람의 갈등설로 확산하자 결국 모임 불참을 선언한 겁니다. 나경원 전 국민의힘 의원은 윤석열 정부의 인사 문제와 관련해 여성이 구색 맞추기가 아니라 진짜 의사결정의 핵심에서 역할을 하게 되길 바란다고 꼬집었습니다. 나전 의원은 오늘 자신의 SNS에 윤석열 정부는 초기 서운한 비판에 무관심했다가 워싱턴포스트 기자 질문에 내각 등의 여성 비율을 갑자기 높였다고 한다며 이같이 지적했습니다. 그러면서 대통령 특사 자격으로 다녀온 다보스 포럼의 미디어 브리핑에서 한국은 여성을 고위직에 두지 않는다더라는 질문을 받고 그것이 자신이 여기 있는 이유라고 답했다고 적었습니다. 통쾌한 마동석표 액션 영화 범죄도시2가 관객수 천만 명을 돌파했습니다. 2019년 기생충 이후로 3년 만에 그리고 코로나19 엔데믹 시대의 첫 번째 천만 영화가 됐는데요. 범죄도시2의 흥행을 계기로 극장가의 일상 회복에도 속도가 붙게 됐습니다. 자, 새널마켓 좀 읽어주세요. 고봉 칼국수 수제비 칼제비. 비주얼 봐. 칼국수에 바다를 담았다. 멸치 육수와 바지락의 환상의 하모니. 바닷속에서 헤엄치고 있는 칼국수와 수제비를 지금 바로 드셔보시라니까요. 탄력있는 반죽과 감칠맛 도는 육수를 맛보는 순간 재구매율 90% 위생과 배송을 꼼꼼히 생각하기 때문에 안심하시고 드셔도 좋습니다. 지금 바로 한 사발 하실까요? 네. <웃음> 하실까요? 어, 내가 이, 이, 저 바지락 칼국수 겁나 좋아하는데요. 여기 지금 멸치 육수와 바지락의 환상의 하모니. 요 감칠맛 덩어리겠죠? 네. 아, 맛있겠다. 에? 자, 저렇게 지금 배달이 돼요. 수제비가 반죽채로 배달이 돼요. 그러면 썰어서 넣으시기만 하는데. 와, 너무 좋네요. 칼국수가. 야. 저게도 많아. 아, 진짜 겁나 맛있겠네. 수제비도 있고, 칼국수도 있고, 갈제비도 있고. 와. 저거 진짜 먹고 싶다, 저거. 딱 끓여내면서, 오빠, 이거 내가 만들었어. 그러, 그렇게 하는 거야. 내가 오늘 서해 가서 저게 좀 잡아왔어, 이렇게. 아, 그렇게 하면 너무 안 믿고. 밀키트를 시켜가지고요, 포장지는 조용히 버리시고. 이거 내가 했다고 해. 그러니까. 야, 너 음식 솜씨 많이 늘었다, 이. 집에서 그렇게. 이렇게 칼국수 밀때 밀어가지고. 내가 했어, 오빠를 위해서. 오빠가 지금 바닥, 바닥가 출신인데, 바지락 칼국수도 좋아하잖아. 그거 내가 그것 때문에 내가 열심히 했는데, 어때? 맛이 괜찮아? 이렇게 물어보시라고요. 칼국수 먹고 갈래? <웃음> 네. 이거 맛있어요. 제가 먹어봤습니다. 자두 번째. 마음을 담은 홍삼 녹용즙. 당신의 매일이 활기찰 수 있도록 품질이 좋기로 유명한 러시아 녹용과 100% 국내산 육년근 홍삼과 그리고 십여 가지의 한약재를 황금 비율로 짜내 온 가족이 언제나 먹을 수 있도록 정성껏 만들었습니다. 환절기 때마다 힘이 없으신 분들, 쨍쨍 내리쬐, 내리쬐는 햇볕에 더위 드신 분들, 학업에 열중하는 우리 아이들에게도 마음을 담은 홍삼 녹용즙 한 포를 건네보세요. 네, 녹용은요. 러시아산을 최고로 칩니다. 녹용은. 왜 국산이 없어요 하는데 국산에 그 정도 녹용을 빨만한 사슴이 없어요. <웃음> 호주산도 있고 뉴질랜드산도 있고 그런데 러시아산이 최고로 친다 그러더라고요. 아닐 수도 있고요. 자, 홍삼 녹용즙 이거 한번 드셔보시고 지금 이제 여름, 여름이 왔잖아요. 어르신들은 한 포씩 그냥 한 사발 하시면 좋겠습니다. 그렇죠. 이 제품을 이준석이 싫어할 것 같은데. 그래요? 러시아산이잖아. 아. <웃음> 아유, 씨. 아유, 진짜. 씨. 피필이 도움이 안 되시. <웃음> 저 한마디에 이게 지워져 버렸어요. 자, 세 번째. 휴대용 구취제거 구강청결제. 
식약처 허가 완료, 안전한 의약 외품, 슬림한 디자인으로 언제 어디서든 상쾌한 구강 케어가 가능합니다. 입냄새의 주요 원인으로 꼽히는 프라그를 멘톨, 젤리톨, 자몽 추출물 등 안심 성분들로 구취를 제거합니다. 마스크 때문에 입냄새가 점점 심해지는 시대에서 캐리케어 구강 청결제로 마음껏 대화를 나눠보세요. 저거 이제 저기 갖고 다닐 수 있는 거 아니에요. 휴대하기 편하게 돼 있어서 왜 항상 이따 그럴 수 없는 거 아닙니까? 그러면 이렇게 이에다가 칙칙 뿌려가지고 헹구고 나면 굉장히 좋은 향기가 난다는 거잖아요. 지금 이제 만원이신 분들은 좀 필수템이네요. 정 변호사. <웃음> 아니, 칼국수 먹고 갈래 하고 이거 딱 뿌리면 되지. <웃음> 아까 댓글창 봤구나. <웃음> 못 봤어요. 댓글창을 못 봤어요. 저기요, 칼국수 먹고 갈래요. <웃음> 새벽 2시. 그리고 딱 하고 이제 입에다가 구취젤 딱 뿌리는 거지. <웃음> 그리고 이제 홍삼 먹이는 거고. <웃음> 자, 이런 것도 들어와 있다는 말씀드리고요. 향마다 이제 달라서 이제 색깔이 좀 다른 것 같은데 구강 청결제 중요합니다. 본인은 자기가 입냄새 난다고 못 느끼는 사람들이 있는데 실제로는 남은 입냄새 난다고 느낄 수 있거든요. 저 새날마켓 링크 타고 들어가셔서 카카오로 시작하기 누르면 가입하실 수 있어요. 꼭 한번 해보세요. 난 못한다. 그래놓고 하시는 말씀들이 댓글창에 전화번호 알려줘 하시는데 언제까지 그러실 거예요. <웃음> 그거 알면은 주문을 평일밖에 못하잖아. 일과 시간밖에. 그리고 일과 시간 기다렸다가 전화 주문하는 게왜 있어? 주말에 그냥 여기다가 이렇게 해놓으시면 되지. 그렇죠. 주말에 주문해 놓으시면 월요일날 배달합니다. 배달해 준다고. 응. 그렇게 하세요, 어르신. 네. 그리고 여러분들 아시겠지만 새날이 이제 보수 방송이잖아요. 그러니까 보수 어르신도 많이 좀 우리 구독 좀 해주시고 새날 밖에 좀 구매도 좀 해주시고. <웃음> 네. 내가 그저 저쪽 그구 쪽 채널을 내가 가서 아예 안 보는 이유가 있어요. 내가 프리미엄이거든. 아. 그러면 내가 얘를 잠깐 강용석이나 가세현을 본다고 쳐. 걔들한테 돈이 가는 거야. 그러니까 지금 보수 어르신 중에 프리미엄이나 이러신 분들이 있잖아요. 새날에 머물러 있지 마세요. 보수는 새날에 머무르셔도 되는데 그구 내가 그구라고 생각되시는 분들은 새날에 머무는 만큼 돈이 우리한테 들어와. 그래 제가 있는 거잖아요. 아. 네. <웃음> 자, 여기까지 하겠습니다. 갑자기 어떤 어르신 들어왔고 긴가민가 하면서 막 이게 혼돈 상태가 왔을 거라고 생각이 드는데. 칼국수를 사야 될것 같고 막. 네. 됐나? 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 이준석이 우크라이나 갔다 왔어. 국민의힘의 그 중진들이 있잖아요. 이준석 얕보면 안 돼요. 어린애 취급하다가 본전 못 찾기 있어요. 정진석이 뭐 우크라이나 간게 사실은 가지 말라고 했는데 이준석이 우크라이나 가는 게 자기 정치다 이렇게 이제 질렀거든. 이준석이 딱 공항에 입국하자마자 기자들 앞에서 추태다. 자기 정치 하지 말라. 자기 정치 북해 부장이 할 이야기는 아니다. 자기 정치 하지 말라 이렇게 대받아치잖아요. 얼마나 훌륭해. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 이준석 만만히 보면 안 돼. 큰코 다쳐. 지금 정진석하고 윤해권 아닌 정진석하고 이준석 사이에 이 전쟁이 났는데 이준석 말안 참잖아요. 그렇죠. 그러면 한참 나이 좀 드신 분 입장에서 보면 얼마나 불쾌하겠어. 부글부글 하는 거죠. 정진석 뿐만 아니라 정진석과 편을 같이 하는 사람들이 전부 다 일을 갈고 있을 겁니다. 그러니까 지금 이준석이 선거 전에 선거 끝나고 나서 
혁신위원장을 최재형으로 일단 임명해놓고 갔잖아. 이거를 최재형이 이준석 깨다라고 몰아붙인 거야. 최재형이. 이준석 입장에서는 개파가 없으니까 이 사람 거기다 임명해놓고 간 거거든요. 적어도 여당 소속의 북해 부의장이 해서는 안될 추태에 가깝다. 이렇게 거의 아들뻘 되는 이준석이 이렇게 쏘아붙이잖아요. 말 함부로 걸기 힘들지. 일단은. 근데 여기 지금 무슨 민들레 모임? 네. 음. 야, 장재원이 하는 그, 저, 그, 유, 윤석열 빠는 모임을 민들레라는 표현을 붙이는 게, 뭐, 민심을 들어볼래, 준 말이라고? 네. 그래서 또 우리는 건들레를 하나 만들어 보려고 합니다. 건이 얘기를 들어볼래? 건들레. 건들레. 건들레 말래. <웃음> 뭐, 또 아니. 윤들레 뭐, 다 많이 있습니다, 지금. 윤들레. 내가 오늘 연합뉴스 TV를 봤더니, 연합뉴스 모니터 담당자, 잘 들어요. 그 우리 저 현근택 변호사 데려다가 김병민이랑 토론시키는 게 민들레 모임. 그 집무실에 리모델링 비용 같은 거나 좀 파. 그럴 시간 있으면은 이런 건 우리가 할게. 야, 사실 난 민들레 모임 용어는 비중에도 없어가지고 그냥 한 1분도 연구 말하고 넘어가려고 했거든요. 아니 사실 뭐 민들레라는 말 만드는 것 자체가 친윤계 이렇게 말이 나가는 게 조금 이게 부담스러우니까 민들레라는 말 만든 거잖아요. 그리고 여기에다가 다시 이준석은 야 니들 그런 거 만들려고 하면은 친목만 다져라 그 말은 뭐예요? 그냥 술이나 마시라는 이야기죠. <웃음> 모욕적이라니까 당하는 사람 입장에서는. 근데 그 이유가 뭐겠냐고요? 뭐 소위 친낙들이 일제 이재명 책임론 들고 나오는 거랑 똑같은 거예요. 지금은 윤석열 입장에서는 이준석이 걸거쳐. 내가 새로운 정부도 들어섰는데 당대표를 내 마음에 맞는 사람으로 꼽고 싶어. 응. 그래서 지금 이준석 성상남 이야기가 그래서 나온 거 아니에요. 국민의힘 여성위 부위원장이 이준석 성상남 받았다. 여자의 척으로 봤을 때. <웃음> <웃음> 했네 했어. 아니 이거는 사실 비판받을 지점이 중요하죠. 여자의 척으로 봤을 때 이준석이 성상남 받았다고 말하는 게 공식 직함을 가진 자가 할 말은 아니지 사실은. 그리고 이거 여성단체에서 엄청 화내야 되는 거죠. 어. 여성의 역할을 고정시켜버리고 있잖아요. <웃음> 여성을 여기 조선일보도 비판하고 있잖아. 여성을 비이성적인 존재로 폄하했다. 그러니까요. 네. 근데 요거는 이제 다른 문제인 거죠. 그 김철근이라고 이준석 측근이 성상납 주장했던 그쪽에다가 이제 그걸 무마하려고 각서를 썼다는 게 결정적으로 나온 게 요거는 가세현이 이제 큰일 한 거지. 근데 이게 굉장히 중요한 증거가 될수 있는데 왜? 입막음 하려고 뭐뭐뭐 해주겠다고 각서를 썼어. 그럼 뭐예요? 했다는 증빙 아니에요. 그렇죠. 이거 굉장히 중요하게 작동을 할 거라고 보고 6월 24일 날 며칠 안 남았습니다. 이준석 성상납 윤리위가 개최돼요. 국민의힘의 윤리위. 근데 중요한 건요. 당대표가 성비위 관련해 갖고 경고라도 받으면 대표적 유지하기 어렵습니다. 그렇죠. 더군다나 지금 예를 들어서 윤핵관이나 윤석열하고 친한 국회의원들이 에이 그 정도 가지고 뭐라고 한다면 유지할 수도 있지만 경고 받았어. 그럼 윤핵관이 가만히 있겠습니까? 물러나라고 난리 나겠지? 그럼 이준석이 나, 또 물러나겠다고 하겠어요? 국민의힘 이제 우리가 팝콘 각오로 지켜볼 날이 며칠 남지 않았다. 그렇죠. 지금 가뜩이나 지금 벼르고 있는데 정진석하고 계속 이런 식으로 말을 주고받고 하는 하면서 더 화를 키우고 있다고 보입니다. 근데 굉장히 바람직하다고 보이기 때문에 따뜻한 분위기라고. 고픈 계기간지 방송. 굉장히 훈훈합니다. 네. 근데 결국에는 이거는 윤석열의 이준석 찍어내기예요. 근데 오늘 또 윤석열은 우크라이나 갔다 온 이준석 데려다 놓고 뭐 위로하고 막 그러더라고. 어처구니가 없어서 진짜. 아니 앞에서는 위로해주고 그렇게 해야죠. 뒤에서 이제 자기의 분신들이 찍고받고 하는 거지. <웃음> 아니 이걸 아는데 예를 들어서 간단한 거예요. 
저기 문 대통령 사저에 시위하는 사람들한테 현직 대통령이라고 하는 자가 그렇게 혐오와 욕설이 동반된 사생활 괴롭히고 잠못 자게 하고 이거는 잘못된 거다 한마디 하면 끝나는 문제거든요. 안 하잖아. 집무실 시위도 지금 화가 되는 판이라고 하면서 이것도 마찬가지거든요. 이준석을 진짜로 존중한다면 윤해권들한테 당대표 공격을 자제하려는 메시지 방법 보내는 방법은 겁나게 많거든요. 정무수석 보내가지고 그런 거를 아이고 우리 저 VIP가 당대표에 대해서 너무 좀 심하게 흔들지 말았으면 좋겠다고 생각한다 정도 뉘앙스만 보내도 안할 거거든요. 근데 왜뭐 권성동이나 정진석이 이준석을 계속 흔들겠냐고요. 하라고 했으니까. 그러니까 윤석열이 이준석을 팽시키면서 당대표 바꾸고 싶은 게 그냥 드러난 거야. 그렇죠. 그리고 형식적으로는 대통령실에 불러갖고는 뭐 고생했다 같은 소리 하고 있으면 참 아이고. 윤석열이 말릴 사람이 아니잖아요. 그 검찰 인사 이제 그만하겠다라고 권성동이 얘기했는데 아니 또할 수도 있지라고 또 얘기한 게 윤석열이니까. 그러니까 뭔가 이렇게 정책적인 판단 이런 게 아니라 그냥 꽂히면 가. 좋아 빠르게 가. 진짜 이게 윤석열인 것 같습니다. 아 얘는 찍어내야겠다 하면 어떻게든 찍어내리고 이거 집무실 이전해야겠다. 용산공원 어떻게든 개방해야겠다라고 하면은 앞뒤 안 보고 그냥 내지르는 네. 스타일. 자그 가운데 이준석이 지금 하는 게 만만치가 않거든요. 그러니까 윤핵관 일부가 이준석을 찍어내려고 하는데 다수의 사람들은 눈치를 보는 거예요. 이준석이 살아남으면 공천의 영향을 받아요. 사실은 이런 거거든요. 윤핵관이 지금 뭐 중요한 자리들이 가 있는 거죠. 뭐 국회 부의장이 이제 뭐 끝나긴 했지만 정진석이 있고 내가 봤을 때는요 정진석이 당대표 하고 싶은 거예요. 아. 국회 부의장. 끝났는데 정진석하고 윤석열은 절친이잖아요. 중마고우란 네. 말이야. 그 그게 이제 당대표까지 좀 내려가주면 좋은 거 아니에요. 권성동은 갈아치웠는데 본인이 하고 싶은 거예요. 이래서 지금 빨리 끌어내고 싶은데 누가 눈치 눈치 보느라고 안 하니까 본인이 직접 칼제비가 된 거야 지금. 근데 여기서 지금 성상납 윤리가 개최돼가지고 경고만 받아도 치명상이다. 요거 요 요렇게 된단 말이죠. 그러면 이제 이게 내상이 좀 심해지겠지. 그래서 원래 그런 거예요. 어, 그런 말 있죠? 보수는 분열로만 한다. <웃음> 그렇게 들은 것 같은데? 그러니까. 얘들은 항상 분열하다. 그럼, 그럼. <웃음> 여기까지 하겠습니다. 재밌는 직구석 이야기였습니다. 언제나 광고주의 성공을 위해서 열심히 뛰는 온라인 광고 대행사가 있습니다. 1998년부터 온라인 광고 한 길을 걸어온 기업 PNB 마케팅. 어렵고 힘든 시기. 광고주가 원하는 매출 상승을 위해서 한번더 생각하고 고민하는 기업. 피 같은 광고주의 돈을 알기에. P&B 마케팅은 광고주와의 상생, 상도가 회사의 철학입니다. 광고주가 잘 되는 회사가 좋은 광고 회사입니다. 우리 회사는 광고주님이 광고주님을 소개해 주실 때 가장 보람을 느낍니다. P&B 마케팅은 팟빵 광고, 유튜브, 구글, 페이스북, CPA까지 광고를 대행하고 있습니다. 광고 문의는 010. 3879-8942 PNB 마케팅은 결과로 얘기합니다. 윤석열 이야기 좀 해볼게요. 교육부의 의무가 산업인재 공급이라고 했던 거. 근데 요게 요게 있더만 산업인재 양성론이 교육부 보고서 이런 걸 보니까 29년 전에 정책이에요. 산업인재 양성론. 또 태우정부. 29년 전이 뭔제적이지? 태어나기도 전이에요. 그래서 이때 이야기를 어떻게 아냐고. <웃음> 혹시 그, 그 
둘리 주제가 아시면 그 제가 부르고 시작할까요? 요리 보고 <웃음> 빙하타고 <웃음> 사실 교육이라는 거에 대해 아무 생각이 없다라는 거죠. 제가 사실 이 새날 방송에서 여러 번 이야기했는데 우리나라의 교육의 가장 큰 문제가 그 학생들을 산업 인재로만 보는 게 가장 큰 문제거든요. 학생들에 대해서 민주적 민주 시민으로서 기본적 인성에 대한 교육은 없고 정말로 필요한 노사 관계는 어떻게 해야 될 것인지, 세금은 어떤 식으로 쓰이는지, 우리 사회에서 우리 하나의 공동체로서 어떤 삶을 살아야 되는지에 대한 교육을 받아보신 적 있어요? 도덕도 외우는 나라잖아, 우리나라. 오로지 산업 인재, 이 사람이 나중에 취직할 때 필요한 그 과목만 후벼파는 교육이 우리나라의 교육이거든요. 국영수 위주. 나중에 공돌이 만들고, 오죽했으면 이 친구가, 이 친구가, 어휴, 제 큰일 날뻔했네요. 아무튼 이분께서 대선 기간 중에 그런 말을 하셨죠. 인문학은 전공으로 할 필요가 없는 학문이다. 책이나 한두 권 읽으면 되는 거지. 이거 가지고 무슨 대학원을 가느냐. 그 사고의 연장선에 있다는 걸 그대로 보여주는 거거든요. 국가가 전 국민에 대해서 교육을 의무이자 권리로 만들면서 국가가 세금을 줘서 교육을 시키는 거는 이 아이가 자라나서 대한민국이라는 나라에서 민주적 시민으로서 능력을 갖추게 하기 위한 거지 정말로 산업 인재 양성을 위해서 교육을 시키는 거면 여기에 세금을 왜 씁니까? 삼성이 돼야지 그러면 현대가 돼야 되는 거고 국민을 산업체의 하나의 부속품으로밖에 안 보는 거죠. 그리고 뭐 교육부는 스스로 경제부처라고 생각해야 한다라고도 얘기했잖아요. 그리고 이런 말을 하면서 반도체 첨단 산업 인재 양성을 강조했는데 지금 시대에 갑자기 반도체를 또 키우자는 것도 시대에 뒤떨어지는 일이고 전 교육이라는 게한 사람의 어떤 정상적인 사고를 가진 상식을 가진 시민들을 만들어내는 것 민주시민을 만들어내는 게 목표여야 된다고 생각합니다. 그 민주적이라는 게 다른 뜻이 있는 게 아니라 각자의 권리를 인정해주고 공정하게 경쟁하기 위한 시스템을 만들어내고 그런 도덕이나 이런 것들과 정의가 무엇인지를 알수 있는 판별할 수 있는 거 지금 우리가 항상 국힘 애들을 보면서 쟤네들은 왜 이렇게 뻔뻔한 거야? 라고 얘기하잖아요. 그 뻔뻔함을 우리도 뻔뻔해지면 안 되라고 하는데 우리는 뻔뻔해질 수가 없어요. 그 우리는 기본적인 부끄러움과 수치심을 알고 있기 때문에 이런 것들을 교육에서 다 알려줘야 되는 거라고 생각이 들고 저도 교육에서 뭔가를 민주시민으로서의 뭔가를 배웠던 적은 없었던 것 같아요. 제 저를 여기까지 이끌어낸 거는 정태춘 가수의 <웃음> 우리들의 죽음이란 아 대한민국이란 노래였는데 그 노래를 계기로 저는 제 자신이 완전히 바뀌었다고 생각이 들거든요. 그런 식의 시민의식을 교육에서 알려줘야 되지 않나. 음, 한국 교육의 목표는 옛날 산업 인력 양성에서 지금은 전인적 인간 형성으로 발전하는 과정인 거예요. 그것이 선진국이라고. 선진국이란 개념이 1인당 국민소득 이런 게 선진국이 아니고 조금 더 돈을 좀못 버는 나라라도 시민의식을 가지면서 공동체에 대한 어떤 연대심 많잖아요. 애새끼들 길거리에서 봤는데 동네에서 어른들한테 인사 한마디 안 하는 애들이 껌찍찍 씻고 있다가 나이 좀 드신 분한테 담배 사오라고 시키고 협박하고 나이 좀더 드신 어른한테 쌍욕하고 이런 거 있잖아요. 근데 걔는 잘 살아. 공부도 잘한다고 치자고. 그게 교육의 목표가 될수 있어요. 회사에 들어가려고 시키는 건데 산업 인재 양성이라는 게뭐뭐 블루 칼라만 있지는 않겠죠. 산업 인재라는 게. 근데 어제도 그래서 이야기했잖아. 
윤석열이 이렇게 말할 정도면 왜 니는 무기도식 하면서 9년 동안이나 사법시험 준비했냐고. 그러니까요. 왜 자기는 왜 공무원인데. 대한민국에서 제일 좋은 대학에서 제일 좋은 교육 받았다면서 자기는 왜 공무, 공무원하고 있냐고. 이런 말 하려고요. 아니 이 사람의 일반적인 경험이 일반인보다 너무 떨어지기 때문에 이런 말을 할때 피아가 확연하게 구분된다는 게 보이는 거예요. 나하고 일반 국민은 다르다는 거예요. 지금 일반 국민은 산업 인력으로 야 니들은 놀데 없으니까 다 욕심 나오는 잔디밭에 인조밭 잔디 따 깔아줄 테니까 거기 가서 좀 쉬고 120시간씩 일하고 일 돈이 없으면 일을 해야지 불량식품 먹을 거 없으면 먹어야지 외고 과학고 예고 공고 이렇게 좀 나눠서 가르쳐야 되는데 이제는 그것마저도 아니고 산업 인재 양성론으로 간 거예요. <웃음> 어, 어제 방송 안 들으신 분들한테 설명을 좀 해드리면 이제 그 이야기 핵심이 뭐냐면 수도권 대학교의 반도체 관련한 학과 정원이 그렇게 정량 이야기예요. 그래서 그걸 정원을 늘려라 했는데 법을 전혀 모르고 한 이야기 했잖아요. 수도권에 정원을 정해놓지 않으면 지방대학 다 죽어버린다고. 근데 수도권 정원 내에서 반도체 학과를 늘리려고 하면 다른 과를 죽여야 되는 거예요. 근데 양양자가 기다렸다는 듯이 네 알겠습니다. 즉각 정책에 반영하겠습니다 했잖아. 우리 양양자가 반도체 관련해서 심각한 문제가 있는 게 반도체 관련된 인력을 지금 예를 들어서 지금 숫자를 늘리잖아요. 이 인력들이 나와서 실제로 실무를 할 때쯤 10년 뒤란 말이에요. 그때도 과연 지금처럼 반도체 수요가 높을지. 그리고 이미 세계의 고부가가치 사업은 반도체에서 바이오로 넘어가고 있는 상태란 말이에요. 그러면 지금 예를 들어서 윤석열 말 한마디로 전국에 있는 반도체 인력 늘렸다. 늘렸다 칩시다. 늘렸다 쳤을 때 10년 뒤에 만약에 반도체가 아니라 모든 게다 바이오로 가는 상황이 돼버리면 그럼 반도체 인력들 뭐합니까? 지금 그거랑 똑같은 거예요. 야 도, 대우 해양 조선에서 그배 많이 팔더라. 조선 관련 인력 늘려. 이거랑 똑같은 거거든요. 그러면 이제 우리가 농산물로 비교했을 때야 지난 해에 양배추가 잘 팔렸어. 비싸게 팔았어. 그렇죠. 그럼 그 다음에 양배추를 떼비를 <웃음> 심어갖고 <웃음> 가격이 폭락해. 그렇죠. 그 구조니까. 그렇죠. 다 묻고 있는 거지, 이제. <웃음> 그러니까 대통령이 국정 전체를 조율할 수 있어야 되는 거지. 서울과 지방도 조율을 할수 있어야 되잖아요. 그냥 무조건 좋빠가 하는 거야. 좋아 빠르게 가 하는데 그 마인드가 어느 정도 수준이냐면 딱 그거잖아요. 진짜 우리 아버지가 오래 살아 계셨다 그러면 1940년생이니까 이제 80 넘으셨겠죠. 그80 넘으신 분의 생각하고 똑같은 거예요. 야, 뭐 대학교 나오면 뭐 하냐? 공고나 가고 상고나 가가지고 직장 생활에서 돈 벌면 됐지. 이런 마인드 갖고 있는 사람인 거예요. 교육 전반적으로 봤을 때 아까 말한 것처럼 뭐 산업 인재 양성이라니 산업 인재 전에 뭘 만들어야 되겠냐고요. 그냥 인간 만들었다 인간. 그 인간 교육이 안 돼갖고 지금 한탄하고 있잖아. 대학 입시 위주로 만들어져 있다 보니까 애들이 인성 교육도 안 되고 역사 교육도 안 되고 기본적인 교양 교육이 안 됐었잖아요. 그런 아이들이 만들어지면 안 돼. 그거는 그냥 입시 기계잖아. 그럼 그런 아이들을 대통령이란 자는 속마음이 어떻든 간에 그거 아니다. 사람을 만드는 과정에 대한 이런 교육 필요하다고 이야기를 해야 되는데 산업 인재 양성이라니 그건 당연한 거잖아. 내가 아까도 지적했지만 30년 전에 정책이잖아요. 그러니까 윤석열을 보면 항상 냉동 인간이 해동이 한 절반밖에 안될것 같은 그런 느낌을 계속 주니까 대통령으로서 저 사람이 우리나라를 위해 제대로 된 정책을 할 것인가라는 불안감이 계속 생긴다는 겁니다. 예. 그 국무회의 때저 저 웨이퍼? 아 이게 되게 웃겼어. 이걸로 논란이 됐었잖아. 저기 후보 시절에 
이게 웨이퍼입니까? <웃음> 이런 짓좀 하지 말라고. 보면 알아? <웃음> 보면 알아 진짜? 냄새 한 맡아보지 왜? 그 큰큰거리면서. 그 옛날에 왜 있잖아요. 디스크를 발견했습니다. 그 디스크 사진 가져온 거. <웃음> 그거랑 거의 지금 뭐 하는데 교육이라는 게 백년지 대결한 말이 괜히 있는 게 아니잖아요. 교육은 오늘 당장 제도가 바뀐다 하더라도 그게 효과가 나오는데 백년이 걸린다는 거예요. 그렇기 때문에 그 100년 동안에 앞으로 무슨 일이 있을지 세계가 어떻게 움직일지 여기에 대해서 미리 한발 나가서 예측할 수 있어야 되는데 당장 반도체가 인기니까 야 반도체 좆바가 해버리면 100년 뒤에 우리나라 어떡하냐고요. 아무것도 못해. 모른다고요. 국가의 수반은 그 모든 분야를 조율을 해야 되는데 꽂힌 것만 이야기해. 이번에 대통령실 임시 개방한대요. 대통령실 그 건물 앞에 잔디가 있잖아요. 이 잔디에 임시 개방을 했는데 거기 이제 그걸 받아서 가는 거예요. 추천을 받아가 아니 그 이제 등그 뭐라고 등록한다 그러나 신청하는 네. 신청해서 받는 건데 처음으로 간 사람이 이제 원희룡이야. 원희룡이 가갖고 뭐 무슨 황어황 아니 환경 오염이 너무 과장돼 있다는 거예요. 아. 이, 그러니까 이게 이제 일제 앞잡이하고 똑같은 거죠. 지가 봤냐고. 환경오염 보여? 어, 환경단체가 <웃음> 환경단체가 조사에서 나온 결과물이에요. 그럼 봤냐고. 발욕심 보이냐고. 어, 거기다 국토부 관사를 지어주면 되겠네. 아, 하루 자라고 해요. 그러니까 거기다 그런, 국토부 관사를 그런 걸 역대급 관심이라고 하는 건데 거기 보니까 대통령실을 경호하는 경비로 보시라는 게 있더라고. <웃음> 어쩌군이가 없어서 정말. 정말 잔디밭에 앉을 만 나겠어요. <웃음> 저 바퀴벌레니? 저거 사실 그 현대가 인수한 보스턴 로보틱스의 로봇으로 보이는데 네, 로봇, 현대가 네. 협찬을 했는지 뭔지 모르겠지만 저걸 지금 공원에 가드로 쓴다는 거 아닙니까? 더열 받는 건 저거예요. 이 공원이 이 사이사이에 저 여의도 둔치처럼 나무가 심어져 있습니까? 완전 개떼약 배치야. 잔디밭 전체가. 여기다가 그걸 개방해가지고 그게 뭐 있냐면요. 완전 개쇼인데 이 잔디밭 안에 뭘 설치를 했냐면 우체통. 우체통을 설치해가지고 국민의 소리라고 이제 거기다가 이렇게 건지사항 같은 걸 집어넣는 거야. 군대로 따지면 소원 소리 하는 거지. 건이, 건이사항이죠? <웃음> 이 멍청한 건 뭐냐면 요즘에는요 문재인 정부에서도 청와대 청원 받아가지고 다 그게 국민의 소리잖아요. 저거 만약에 집어넣으면 읽어보기는 할, 하겠냐고. 수백 통 들어가면 제 생각 5년 내내 안 끌러볼 것 같은데 <웃음> 아니 그런 짓거리하면 소통한다고 좀 생쇼를 하고 있는 거거든 근데 네. 저거 저 로봇을 보니까 갑자기 수년 전에 4대강 로봇 물고기가 생각나더라고 그렇죠 4대강 로봇 물고기 딱 떠오르잖아요 근데 57억들이 4대강 로봇 물고기는 불량품 판명 나가지고 아무쪼록 쓸모 없는 거야 <웃음> 이 용도가 뭔지는 알아요 기억나요 기억나죠 뭔데 그 수질 오염 그 4대강의 수질 오염 문제 해가지고 그걸 감시할 목적으로 그러니까 이, 이, 정화 아니에요 정화. 그러니까 아니야 얘가 아니야. 얘가 수질을 돌아다니면서 수질 측정하는 거 산소 농도를 측정하는 야. 용도로 돌아다니는 거고 놀라는 물 고기는 안중에도 없고요. 문제는 <웃음> 이 새끼들 옛날에 사대강 한다고 그 논리 만들었을 때 대, 대표적인 그거잖아. 물을 가다 놓으면 그게 오염된다라고 했더니 배를 돌려서 <웃음> 스크루를 돌리면 보니까 <웃음> 물이 흐른다. 스크루를 돌리면 공기가 정화된다는 개소리를 해갖고 이게 물고기 로봇도 유명해요. 이게 네대인데 그게 왜냐하면 물, 로봇 물고기를 띄우면 된다고 하니까 이명박이 와가지고 그 로봇 물고기 개발할 수 있냐 하니까 과학자들이 못 한다고 지금 기술로는 그러니까 아니 한 대에다 못 넣으면 여러 대를 만든 다음에 편대로 운영하면 되지 않냐 해갖고 나온 게 이거였어요. 명텐도와 함께 아주 그냥 <웃음> 그러니까 윤석열은 아주 쇼는 아주 
기가 막히게 잘해요. 근데 이러니까 실탄을 잃어버리는 겁니다. 이러니까. 그러니까. 아... 왜냐면 쉽게 말해서 이런 일이 있으면 사람들 생각에는 사람의 빈 공간을 메워주지 않겠느냐 이 로봇이 아무튼 간에 뭐 돌아다니는 카메라로 촬영을 하고 뭐 어쩌고 경보 정도는 줄수 있을 테니까 문제는 책임 소재가 흩어져 버려요 이런 식으로 하면 음, 혹시 아세요? 소재를 <웃음> 소재요? 그게 <웃음> 그런 느낌이에요 지금 <웃음> 어, 그게 저는 모릅니다 <웃음> 어, 참네 아는 것 같은데 어참자 그렇고요 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010 3608-7576 여보 고마워 윤석열의 뇌를 들여다볼 수 있는 진짜 중요한 멘트가 하나 나와서 한번 어, 대차게 한번 까보려고 그래요 윤석열이 출근을 해 기자들이 물어봐 장관 후보자의 음주운전 논란에 대해서 어떻게 생각하시냐 그게 처음에 어떻게 했냐면요. 뭐 글쎄요. 요즘 뭐 하도 이슈가 많아가지고 제가 기사를 꼼꼼히 보지는 못했지만 그 의혹이 팩트인지 그걸 더 확인해야 하지 않겠냐. 뭐 그러면서 근데 어떤 의혹이죠? 그러니까 이제 저기 저그 박순애의 음주운전 의혹이 이제 이야기를 한 거예요. 야, 자기가 내정한 장관의 의혹에 대해서 모른다고? 아, 이분은 모르실 수도 있습니다. <웃음> 그럼 김건희가 내정한 거야? <웃음> 뭐 그랬을 수도 있을 않나 하는 생각이 들 근데 수도 여기서 있겠다. 진짜 주, 중요한 이야기를 해버렸어. 그 자체만 음주운전 그 자체만 갖고 얘기할 건 아니다. 그러면서 여기에 가벌성이라든지 도덕성 같은 것을 따져봐야 하지 않겠냐. 이말 듣고 내가 엄청 빡치는 거예요. 요거는 실제로 자기 그저 검사 측근들 무슨 뭐 예를 들어서 윤재순이 같은 그런 사람들 도덕성 논란이었잖아요. 여성 비위. 성추행 뭐 이런 거 도덕성 논란에 가까워 재벌 받은 적은 없으니까 그때는 뭐라 그랬어 뭐 나온 게 있습니까잖아 그러니까 불법이 있냐고 물어본 거잖아요 근데 박순의 음주운전 논란에 대해서는 불법인 거잖아 이건 자체가 근데 도덕성 같은 걸 따져봐야 된대 뭘 따져볼 게뭐 있어 도덕성은 무슨 기준으로 따져볼 내가 봤을 때 미친 거예요 그러니까 이게 이 이야기가요 시기 상황 가벌성 도덕성들 따지는데 이게 어디에 나온 이야기냐면 형법총론에 나온 이야기예요. 이, 이 사람의 머릿속에는 법밖에 없는 거예요. 법적인 사고에서 벗어나서는 변명조차 못한다는 거예요. 근데 늘 이야기하지만 정치라는 거는 법 위에서 놀아야 돼요. 법보다 높은 수준에서 놀아야 되고 법이 미쳐 다루지 못한 상황을 다뤄야 될 때도 있고 법이 위법하다라고 다룬 상황이라 하더라도 그거를 살펴서 적법하게 만들어야 되는 게 정치의 영역이에요. 근데 오로지 생각하는 게 어떤 사람의 행위를 놔두고 판단할 때 위법 아니니까 상관없어 라고 이야기를 하고 그게 위법이라는 걸 드러났을 때 형법총론에서 나오는 가벌성에 관한 논란을 살짝 갖다 넣는 거예요. 딱법 이거 안에서 전혀 못 움직이는 건데 일반 사람들이 생각했을 때는 야 법과 원칙대로 한다는 게 그게 무슨 문제야 라고 생각할 수 있는데 그렇게 법과 사상이 망했어요. 왜? 법대로 하면 사회가 발전을 못 합니다. 나는 윤석열한테 분노하는 게 항상 이런 지점이거든요. 자기 편의적으로 잣대를 갖다 댄단 말이에요. 소위 말하면 윤석열의 잣대. 조국 장관 내는 도덕적으로 갖다 댈수 있는 것들이 있었죠. 일본은 도덕적으로. 
좌파 진보 교수가 왜 자식들 스펙 쌓기 했냐. 이건 비판 받을 수 있다고 생각합니다. 근데 이거를 도덕적 문제를 법의 잣대를 들이대갖고 계속 파. 불법이 나올 때까지. 그리고 억지로 짜맞춘 거 아니에요. 인턴 경험, 봉사활동 경험이 시간이 부족하다고 유죄 때린 거 아니야. 검사 지들도 위조 못하는 표창장을 컴맹 정경심 교수가 위조했다고 불법으로 만들어낸 거 아니에요. 그런데 자기 측근들의 무슨 뭐 여러 가지 논란이 나오면은 뭐 불법이 있습니까 했던 자가 이제 불법이 나오니까 도덕성도 따져봐야 되는데 이건 내가 봤을 때 솔직히 말하면요. 제정신 가진 자가 아닙니다. 얼마나 분노스러운 거예요. 갖다 대는 잣대가 다 달라. 여기는 도덕성. 저기는 불법 있냐. 여기는 도덕성. 이게 이런 마인드 가진 놈이 세상에 대한민국 대통령이라는 거예요. 근데 이런 마인드를 가지고 검찰총장 노릇도 했기 때문에 진짜 조국 같은 일이 벌어졌다고 생각합니다. 그런데다가 얼마나 장관 후보자가 이 난리 엉망진창이면 그냥 기자들이 장관 후보자에 대해 의혹이 제국이 되고 있는데 부적격 인사다. 어떻게 보고 있냐 그랬더니 워낙 이런 사람들이 많으니까 어떤 후보자죠? <웃음> 라고 물어보는 거 아니에요. 한둘이어야지. 기억도 못하는 거예요. 이제 다 갖고 있으니까. 지금 박순애만 문제도 아니고 문제가 아니기 때문에 김승희도 그렇고 다 많잖아요. 그러니까 누군지를 물어봐야 되는 거예요. 아니 인사검증 검사들이 한다고 법무부에서 한다고 했는데 자기네들 그렇게 유능하다더니 이런 건 검증 안 하고 뭐 했대요? 네. 아니 근데 이거를 검증할 때는 알고 있었다는 거예요. 음주운전을 한 것에 대해서. 근데 음주운전이 별게 아니라고 생각했기 때문에 후보로 올린 거죠. 뭐그 정도는 뭐. 그렇죠. 어 참. 에휴 씨. 아무튼 기, 기준이랄까 이런 게 무식하죠. 사람이라는 게 자기 가치라는 게 있는 거거든요. 난 다른 걸 떠나서 윤석열이 존경을 받으려면 뭐그 사실 불가능에 가까운 의제이긴 합니다만 존경을 받으려면 같은 잣대를 장모하고 부인한테도 들이대고 조국내처럼 수사하고 그러면서 나는 무조건 잣대가 법이야 법. 그래서 그 법을 정확하게 운영하는 사람이라는 이야기를 드리면 존경받을 거예요. 일관성이나 또 있죠 그러면. 근데 이거는 뭐 도덕성의 문제는 불법 있냐고 이야기하고 불법이 나왔더니 도덕성이라고 이야기하는 이게 이게 내가 보기엔 제정신 아닌 거예요. 이거 윤석열 또 탄핵 가기에요 이거. 나라를 이렇게 운영하면 안 되는 거지. 그뭐 이야기가 좀 관련이 없는 이야기인데 우리나라 가진 자들이 옛날에는 왜 박정희나 전두환 노태우 같은 군인들이 지도층이었고 그들을 서포트하던 게 재벌이었던 이런 게 있었잖아요. 근데 이제 이런 것도 있어. 대한민국 사회가 현대화 되면서 시간이 지나면서 이제 집안 이런 게 생겨 명문가 이런 게 생겨 왜 영국이나 프랑스 같은 데 가면은 명문가 있잖아 막 대통령 배출하고 뭐 이런 거 이게 재밌는 게 아까 정진석 이야기했잖아요 정진석 부친은 11대 국회의원 정성모에 조남욱 아버지가 11대 국회의원 조정구야 윤석열 외조부가 이복모인데 11대 국회의원이야. 그리고 장재훈의 아버지가 장성만인데 11대 국회의원이야. 이렇게 이렇게 다 연결되어 있는 그 그들 아름대로 연결되어 있는 카르텔인 거예요. 아니 도대체 11대에 무슨 일이 있었던 겁니까? <웃음> 그러니까 서로가 바빠. 정진석, 조남욱, 장재훈 다 윤석열이랑 아주 가까운 사람들인 거잖아요. 이게 이제 기득권 카르텔을 한번 우리가 봤고요. 개혁 네티즌들, 열성적인 당원들은 이런 생각을 갖고 있다라는 것을 오늘 공개적으로 이렇게 합동 토론회를 통해서 어, 표출을 하고 이것이 또 하나의 또 어, 국회의원들의 어떤 영향을 끼칠 수도 있죠. 네. 긍정적인 측면에서는 예, 그런 어떤 자리를 좀 마련하고자 
오늘 자리를 마련한 거고요. 박영선 시장 서울시장 후보 그때 한번 하고 음. 두 번째 이렇게 아, 하는 것 같고요. 네. 제가 절대 남의 방송 안 나가는데 네. 네, 이 우리 박시영 대표님이 하시는 방송에 음. 꼭 참여를 하고 그두 번째 슈타 <웃음> 네. 방송이라 그래서 아. 네, 슈퍼채 10만 원 눈뜬국민님 아. 네, 10만 원저고 슈퍼채 엄채윤님도 예. 아. 오늘 아마 민주진영 방송이 내일 플레이보드에 예. 박시영 TV가 1등 올라가기를 기원합니다. 아유, 아. 아니 제가 뭐한 일은 없고요. 네. 이 문제식 가지고 음. 처음에 이제 새날에 푸른 나무님한테 <웃음> 여쭤봤더니 음. 어 좋다 음. 무조건 합시다. 그래서 음. 이제 총수님 뭐 열린 공간 뭐 두루두루 음. 이렇게 연락을 드려서 이렇게 오늘 자리를 마련한 거고요. 음. 이게 좀 의미 있다 이러면 오늘 사실 4 시간 토론 갖고도 부족할 겁니다. 아마 음. 계속 또그 평가 작업하면서 우당탕탕 계속 할 텐데 필요하면 또뭐 우리가 뭐 2, 3 주만에 한 번씩 더할 수도 있는 거니까요. 음. 오늘 또 어, 많은 댓글로 여러분들 의견들 주시고 그런 의견들까지 감안해서 저희가 이후에 어떻게 대처하시 아니면 좀더 넓혀서 뭐 당원도 토론해도 오프라인은 할 수도 있는 거 아니겠습니까? 어, 내일 뭐 저기 고이석 기자가 주재하는 뭐 당원들 뭐 간담회 토론회도 한다는 얘기를 들었는데 아무튼 오늘 어, 여러 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 자. 어 개인적으로 뭐 어떤 각오를 가지고 오늘 나오셨습니까? 어뭐 제가 할수 있는 말만 하자 네. <웃음> 오바해서 네. 아는 척 얘기하면 안 된다 네. 제가 할수 있는 딱제 수준에서 네. 제 또래들이 민주당을 조금 떠나간 이유에 대해서 음. 좀 말씀을 드리는 것이 맞다라고 생각이 들고 음. 커뮤니티 얘기가 나오면은 뭐다 문제는 뭐 황희도 대표가 <웃음> 커뮤니티 관리를 잘 못한 거기 때문에 그쪽에서 뭐 커뮤니티에 뭐 잘못된 것이 있다면은 다 황희도 대표에 대한 생각으로. <웃음> 여러분들이 화살을 다 쏴주시겠습니까? 네. 네. 몰고 갈 필요가 있습니다. 그렇습니다. 아, 지혜로워. 훈훈한 네. <웃음> 민주지형입니다. 네. 우리 황희도 대표는 오늘 어떤 얘기를 좀 들려주실 각오? 음, <웃음> 저도 뭐 그동안 했던 얘기도 일부 겹치긴 하겠지만 그 아까 뭐 댓글로도 뭐 레룰님이 뭐 9시간 방송하는 사람은 30분 시간 좀 어떡하냐 이러는데 저 30분도 얘기를 못할 것 같아요. 워낙 쟁쟁하신 분들이 많으셔서 그래서 저도 그냥 그동안 못다한 얘기를 좀 하면서 온라인 대응에 대해서 주로 얘기를 좀 하고 싶어요. 이게 그냥 단순히 온라인 안에서 얘기를 듣는다 안 듣는다 이 정도의 사안이 아니고 앞으로 그 디지털 시대에 우리의 민주주의 위기를 어떻게 극복할 것인가 지금 그 탈진실의 시대라는 얘기도 나오지 않습니까? 그 시대에 우리가 어떤 식으로 현명하게 전략을 짤 것인가 근데 저쪽에서는 꾸준히 지난 수년간 굉장히 많은 공을 들여왔고 근데 우리의, 우리는 거기서 진정성이라는 말로만 혹은 뭐 진실이라는 얘기로만 대응을 해오다가 번번이 박살났고 거기서 가장 속탄 사람들이 전 지금 이걸 방송을 보고 계시는 그 당원들이라 보는 거거든요. 네. 그래서 이거에 대해서 저의 대안이 무엇인지 음. 좀 그런 말씀 드리겠습니다. 아마 제가 볼 때는 국회의원들이 꽤 긴장할 거예요. 음. 왜냐하면 이 방송이 그래도 우리가 다 뭉치면 꽤 무시할 수 없잖아요. 그러니까 어떤 이야기들 오고 갈까 아마 아. 몰래 몰래 음. 몰래 몰래 보지 않을까 국회의원들도 음. 그런 생각이 드는데 아 근데 이방, 이런 방송을 몰래 보는 게 아니라 대놓고 보는 국회의원들이 많아져야 됩니다 아 네. 그렇습니다 네. 그러니까 얘기를 들으려고 해야 되는데 네. 최근에 제가 이제 돌아다니면서 방송하다 보면 그 민주당 의원들이 그 저희 자리를 자꾸 노립니다 평론가 자리를 논평을, 아. 논평을 하고 다녀요 네. 음. 어, 그러니까 그 논평을 앞서 말씀하셨지만 그 미디어들은 굉장히 좋아할 수밖에 없는 것이고 갈등 구조 속에서 민주당이 굉장히 혼란스럽다라는 게 사실은 그 정치 고관여층들은 그런 기사를 보면 걸러서 보시기도 하고 아니면 그 뒤에 어떤 이야기가 있을지 이런 걸 챙기기도 하시는데 일반적인 유권자 혹은 시민들은 그냥 그게 다예요. 그냥 저기는 싸우는 집, 
음. 그냥 속 시끄러운 집 음. 이런 표현들로만 다 그냥 끝나버리거든요 네. 그 다음에 대한 대안이나 뭐 이런 솔루션들은 전혀 내놓지 않고 논평만 하고 평가만 하는 거 그런 건 제가 하겠습니다 <웃음> <웃음> 그러니까 아이디어를 내시고 네. 해결책을 찾아주시기를 좀 기대하는 바가 있고 아니 그리고 실천해야지 국회의원들은 그러니까요 때가 아니지. 그러니까 앞서서 뭘 해야 된다는 생각은 안 하고 남들 하는 거 보고 야 저거 안 되는데 이런 음. 식의 어떤 반응들만 보이고 계시기 때문에 네. 그거 좀 많이 아쉽다라는 생각이 네. 듭니다 남들이 그 속에 있어도 잘 하지 못하는 말들이 많이 있는데 우리 또 이종원 총수 개총수께서는 뭐또 속에 네. 있는 얘기 네. <웃음> 다 너무 많이 하셔가지고 <웃음> 많이 하셔가지고 화제를 몰고 다니시는데 오늘 어떤 각으로 오셨습니까? 저도 어떤 그 값싼 박수보다는 불편한 진실이라도 좀 알고 민주당이 진짜로 살아야지 음. 뭐 여러분들이 응원하는 저도 마찬가지지만 이재명 후보가 5년 내내 당대표를 떠나서 이제 대권을 꿈꿀 수 있기 때문에 우리가 좀 당장 다음 행보만 응원하는 것도 아니 보다는 좀더 멀리 볼수 있게끔 지지자들과 그런 대화를 좀 나누고 싶어요. 네. 네. 우리 그러면 이제 하나씩 하나씩 좀 들어가 볼까요? 뭐 하다가 또 늦게 오는 분들은 또 총평을 좀 들으면서 네. 두 분이 강조하고 싶은 얘기를 또 자세히 들어보면 좋을 것 같아요. 이, 요즘에 어쨌든 지방선거 끝나자마자 당이 민주당 상황이 굉장히 첨예한 갈등 양상을 좀 벌이고 있는데 음. 어, 어떻게 보고 계시는지 전반적으로 어, 지금 네. 뭐 선거 끝나자마자 이제 사실 논화할 것 없이 책임론을 언급을 하면서 결국 그 책임론이 특정한 인물 이재명 후보로 이제 다 향해 있었어요. 그 그거는 뭐저 당연한 평가라고 생각이 드는데 그 평가를 할수 있어요. 왜냐하면 후보였기 때문에 가장 큰 비난의 화살을 맞을 수 있는데 저는 꼭 확인해보고 싶은 게 그런 게 있어요. 내가 2020년에 내 지역구에서 득표한 득표율과 대선 당시에 이재명 후보가 얻은 득표율이 차이가 많이 나면 많이 날수록 그 이유는 사실 발언권이 없어야 됩니다. 음, 네. 내가 50%로 현재 지역구에서 당선이 됐는데 음. 내 지역구에서 이재명 후보가 48%를 받았다. 음. 그럼 2% 내가 실패한 거죠. 음. 아. 네. 이런 의원들이 굉장히 많을 겁니다. 아, 이렇게 얘기하면 은 그러면 네. 각 의원별로 플러스 2, 마이너스 3, 마이너스 5뭐 이런 식의 네. 달고다니야겠다. 그러니까 이 의원들도 음. 이재명 음. 후보를 비판할 수는 있는데 적어도 음. 나는 비판하면서 양심의 가치를 느껴라는 거예요. 그렇죠. 음. 왜 나는 나가 선거운동했을 때보다 음. 이재명 후보의 득표력이 적게 받을 수 없었는가 비판 나부터 하고 이재명 후보 공격하라는 겁니다. 음. 이 부분에 있어서 계리가 맞닥뜨리는 부분이 있을 거예요. 나 열심히 하고 있었는데 후보의 가족의 비위가 갑자기 터져서 한풀 꺾였다. 그래서 조금 힘들었다. 원동력이. 떨어졌다. 이렇게 얘기할 수는 있습니다. 음. 근데 내가 노력하지 않은 거, 내가 득표력이 떨어진 거 아무 얘기하지도 않고 음. 너였기 때문에 졌다? 라고 얘기하는 거는 당원과 민심을 무시하는 거예요. 왜냐하면 우리가 추대로 대선 후보 뽑은 거 아니에요. 음. 경선 과정 쭉 돌았었죠. 네. 경선 과정 쭉 돌았었고 기억하시는 분들 있겠지만 첫 번째 충청권부터 이재명 후보가 과반을 넘어서 치고 나왔습니다. 음. 그때 시간을 돌려서 찾아보면 정세균 의장이 우리나라 우리 민주당에서 전국 조직을 갖고 있는 몇안 되는 의원들입니다. 그런데 네. 충청권에서는 대의원이나 그동안 표를 갈고 닦은 게 있었기 때문에 정세균 후보가 그 당시엔 최소 2, 3등 치고 갈 거다. 아니면은 3등을 하더라도 굉장히 균형감 있는 유의미한 득표를 할 거라고 했는데 충청부터 그냥 바로 치고 나갔어요. 그건 뭐냐면 민심이 한 번은 세게 뒤집고 싶다라는 것을 이재명 후보로 반영한 겁니다. 네. 이재명이 좋아서가 아니라 이재명 정도 돼야 뒤바꿀 수 있다고 생각한 거예요. 음. 거기에 기댔던 거에 대해서 생각을 하고 받아들여야 되는데 지금 그렇게 딱 결과가 나왔는데 
이제 와서는 이재명 아니었으면 이겼을 거다. 음. 이렇게 얘기하는 건 너무 비겁한 것이다. 음. 저는 그 말씀 먼저 드리고 싶어요. 야, 이 정도면 일단 박수 받을 얘기를 많이 먼저. 아니, 연비에 남들 얘기하는데 내가 먼저 아니, 해야겠다. 이거는 이거는 전략이에요. 전략이에요. 오늘 오창석 분량 끝났습니다. 이거는 <웃음> 황희도 대표. <웃음> 네. 아, 청년표 모두든 황희도 아니, 요, 요즘에 박지원 때문에 네. 박지원 위원장 때문에 황희도 대표를 쳐다보는 분들이 많아요 왜냐하면 또 청년 정치에 길을 먼저 열지 않았습니까 그렇죠. 그러다 보니까 듣고 싶은 이, 이야기가 많을 텐데 네. 뭐 전반적으로 최근에 민주당의 지선 패배 이후에 이 부인이 일련의 사태에 대해서 어떤 생각 가지고 계십니까 저도 뭐 앞에 오창석 평론가님 얘기에 전적으로 공감하고 어, 주로 온라인 소통에 대해서 제가 관심을 많이 가져온 입장에서 보면 솔직히 대전 과정에서 청년 그룹들 정말 무책임했습니다. 근데 그 과정에서 저도 그냥 밖에서 평론만 하는 건더 무책임한 것 같아서 내부에 그또 가까운 사람들이요 사적으로는 그래서 연락도 많이 하고 직접 뭐 얘기도 하고 설득도 하고 수십 차례 이런 얘기를 했는데 그때마다 들려온 얘기가 뭐냐면 진정성이었어요. 왜 진정성이라는 얘기가 나오냐 한마디로 제가 대중들하고 소통하고 대중들이 그러니까 우리가 바라는 어떤 이상이 있다 하더라도 대중들의 눈높이도 고려하고 당원들의 눈높이도 고려하고 이런 여러 가지 얘기들을 하고 어떻게 설득할 것인지를 고민해야 된다 하면 우리는 그냥 진정성 있게 뚝심 있게 하면 된다. 그럼 대중들은 알아서 뭐 진실을 접하거나 혹은 뭐 왜곡된 거를 바로 잡으면 알아서 따라오게 될 거다. 이게 언제적 사고방식입니까? 그러니까 지금 디지털 이 온라인 생태계에서는 무수히 많은 갈라치기도 있고 또 이번에 오프라인에서 보면 은그 안정권 씨가 이재명 그 후보를 지지한다는 식으로 그 티셔츠를 입고 대놓고 조롱을 했잖아요. 그게 네. 얼굴이 드러난 사람이니까 우린 누가 봐도 이 장난치는 거다 저거 하고 비판을 했지만 그게 만약에 우리가 전혀 모르는 사람이었다면 어, 이재명 후보를 지지하는 사람인데 이렇게 비판도 하는구나 이렇게 생각하면서 혼란스럽단 말이에요. 네. 근데 오프라인에서도 그럴 정도면 온라인에서 말할 것도 없습니다. 근데 그런 각종 다양한 방식들이 지금 펼쳐지고 있는데 여기에 대한 그 대응에 대해서 얘기를 하면 그냥 마치 막 꼼수만 쓰는 사람처럼 몰아가고 그리고 뭐 지지자들 듣고 싶은 얘기나 한다고 하고 그러면서 안에서 결국에 한 거는 대중들의 호응도 못 얻었고 그러니까 현실 정치와 시민 운동을 비판하는 것도 그러니까 그 구분짓는 것도 실패했다. 저는 그것도 따끔하게 한. 그 바로 잡고 가야 된다 생각합니다. 네, 총수님 한 말씀 하시죠. 저는 일단 그 2020년 분위기랑 이번 지방선거는 확연히 달라요. 그래서 어 2020년에 지금 170명의 국회의원들이 얻은 표와 대선에서 얻은 표는 좀 비교하기는 거는 좀좀 그렇다고 생각해요. 그때는 문재인 정부에게 힘을 실어주자고 하면서 민주당 의원들이 좀 다수 어 어드밴티지 좀 받은 게 있는데. 이번 지선 패배 이후에 민주당의 가장 큰 문제라고 보이는 것은 책임론을 꺼내는 자체가 가장 큰 문제라고 생각해요. 음. 책임은 나눠지는 거거든요. 음. 책임은 공동 책임이에요. 사실 민주당이 진 거지 이재명이 진건 아니거든요. 근데 사실 제가 이 대선 그리고 이번 지방선거는 대선 성 대선 그러니까 구도가 너무 안 좋았잖아요. 우리가 일단은 그래서 대선은 이재명이라는 어떻게 보면 인물론으로 우리가 맞선 거고 구도는 사실 이거는 좀 불편한 진실이지만 어, 국힘당 후보 중에서 가장 약한 사람이 나왔어요. 음. 윤석열은 제가 볼 때는. 음. 오히려 홍준표나 오세훈이가 나왔다 그러면 오히려 많은 표 차이로 우리가 질 수도 있는 선거였는데 윤석열이가 나오면서 사실 우리는 그나마 해볼 만한 선거가 됐었는데 음. 이제 지방선거도 연장선에서 우리가 이번에 또 민주당이 예, 패배를 했는데 견제론이 발동하기보다는 어, 민주당이 그동안 189석 갖고 아무것도 못하는 그런 모습들 그 다음에 어, 왜 민주당을 찍어야 되는지 모르는 유권자들의 마음 예를 들어서 국민의힘이 당 어떤 어, 대통령 선거를 권력을 잡고 지방선거를 장악을 하면 뭔가 뭐 세금은 깎아준다 음. 부자들에게 어떤 희망은 생긴다는데 
민주당이 대권을 잡아갖고 뭐가 좋아지지? 사람들은 그 명확한 게 없고 지방선거에서도 지자체장들이 바뀌면 민주당이 뭐가 좋아지지? 이런 걸 숨어지지 못했고 그 이후에 민주당이 자중질환하면서 책임론 책임은 남, 내 타, 가장 문제가 내, 남 탓하는 거 음. 그거는 우리 지지자들도 보기 싫고 일반 중도층의 유권자들도 굉장히 민주당이 그런 모습들을 가장 실망하는 점이다 그래서 민주당이 가장 지금 새로운 비대위가 꾸려지고 가장 먼저 해야 될 것은 이재명 책임론이나 어떤 누구의 탓을 할게 아니라 모두 민주당 의원들과 민주당이 잘못한 것이니까 네. 저는 그런 방향으로 좀 가야지 되지 않을까 생각합니다. 네, 고인주 평론가. 그 언론에서도 뭐 계속 그 얘기를 하잖아요. 그러니까 민주당 왜 졌냐. 그 그러면서 이제 말씀하신 것처럼 책임론 이런 표현 많이 쓰는데 저는 그 책임론보다 더 거슬리는 표현이 개파예요. 개파. 그 저는 그냥 민주당이라는 한 덩어리가 어떻게 유기적으로 활동을 하여 정치 활동을 하여서 국민들의 삶을 더 낫게 해줄 것인가 라는 것을 어, 제대로 어, 전달하지 못했기 때문에 어찌됐건 어, 대선이건 지선이건 모두 패배했다라고 보는 건데 그렇다면 이걸 개파로 쪼개가지고 그 안에서 얻을 수 있는 게 뭐냐 이게 개파라는 단어가 등장하는 순간 민주당은 앞으로도 계속 폭망일 것이다 라는 저는 판단을 하거든요 어, 마찬가지로 어, 책임론이라는 그 미명하에 한마디씩 지금 말을 거들고 있는 현역 국회의원들을 보면서 무슨 생각 드냐면 결국 국회의원들의 장래 희망은 또 국회의원이구나 음. 뭐저 사람들이 대통령이 되려고 저러는 것 같지는 않거든요 예. 그러면 왜 저렇게 하는 것일까 그럼 누군가에게 책임을 지웠을 때 그럼 본인은 책임이 없는 것인가 뭐 여러 가지 생각이 드는데 지금 뭐 여기 적혀있기로는 내분 상황 이렇게 적혀있잖아요 내분 음. 상황이 있는데 뭘 이길 거라고 생각하는 것 자체가 웃긴 일이다 음. 그런 생각이 들고 지금 이 상황을 최대한 빠른 시간 안에 어떻게 해서든 정리하지 못하면 민주당은 한동안 굉장히 좀 어려운 길을 걸을 것이다 라는 생각이 듭니다 그러니까 저도 이제 한 말씀 드리면 어, 이낙연 전 대표부터 시작해서 뭐 홍영표, 전해철 이런 분들이 이제 연이어서 뭐 이원욱 의원까지 해서 이제 발언들을 많이 하셨잖아요 나는 그 과정을 딱 보면서 누가 떠올, 떠올랐냐면 김은혜 후보가 떠올랐어 경기도지사 어, 후보로 나왔던 네, 네. 왜냐하면 김은혜 후보가 여러 의혹들이 사실 그 사실로 많이 밝혀졌었잖아요 네. 그런데도 그걸 이렇게 빠져나가잖아 그 뻔뻔하게 뭉개고 가는 거예요 뭉개잖아 네. 그 모습이 다 보였잖아요 사실은 음. 김동연 후보가 승리했던 과정도 저는 뭐 그런 게 있었다고 봐요 음. 김은혜의 대처하는 모습을 보면서 아 이건 아닌데? 음. 라고 생각하는 사람이 늘어났다고 보거든요 어 이른바 이른바 자칭 친문계죠 그분들이 친문인지는 잘 모르겠고 자칭 친문을 자처하는 분들이 패배를 기다렸다는 듯이 음. 일제 포문을 열었어요 근데 좀 염치가 없다고 저는 그렇죠. 생각이 드는 네. 거예요 그러니까 어, 지금은 좀 자숙할 때가 아닌가? 음. 그러면 그분들이 잘했나? 음. 대선 때 적극적인 역할을 하셨던 분들인가? 그리고 대선 때 극렬분파라고 하는 일각의 무리들이 네. 윤석열을 내, 대놓고 지지했지 않습니까? <웃음> 음. 이런 부분들에 대해서 이 자칭 어, 친문이라는 분들이 뭔가 따끔하게 음. 한마디 했어야 하는데 그걸 방치한 거 아닌가요? 저는 그런 어떤 느낌 때문에 어, 이거는 정말 왜 저렇게 나서지? 그리고 이재명 책임론을 드, 들고 나오는 걸 보면서 본인들도 잘못한 게 많은데 아 이게 벌써 공천권을 두고 어이 싸움이 됐구나 그리고 이재명이라는 정치인이 가지고 있는 무게가 굉장히 강하기 때문에 전당대회 나오면 이재명 
의원이 되겠구나라고 어, 판단하고 음. 이 부분을 못 나오게끔 뭔가 어, 장치를 두려고 하는 거다. 선제 공격을 한 거다. 저는 좀 의도적으로 갈등을 좀 표출하는 거 아닌가. 그러니까 책임론 니콜. 니네가 잘못했으니까 이번에는 우리가 당권을 잡겠다는 네. 거예요. 음, 음. 그러니까 권력 싸움이에요. 책임론을 들고 나오는 자체가 권력 싸움의 시작이에요. 음. 그리고 친문이라는 분들 우리 박성 대표님이 말씀하셨지만 사실 구도가 안 좋아진 것은 여태까지 친문이라고 과거에 말씀하셨던 분들이 모든 걸다 누렸잖아요. 국무총리 하시고 장관들 하시고 다 하셨잖아요. 근데 많은 분들이 마음에 들지 않는 정책의 실패도 있었고 음. 결국은 대선 패배도 했고 박시영 대표님이 말씀하셨듯이 어 이낙연 대표 같은 경우에는 본인들의 지지자들이 윤석열을 지지하는데 그 어떤 사람 제지도 하지 않고 음. 자기네 측근이 이탈해서 윤석열을 지지하는데도 절대 그러면 안 된다. 그러면 그런 지지자들을 말리는 것도 없고 그런 모습들이 스스로들이 어떻게 이재명에게 책임론을 덮어씌우는 자체가 앞뒤가 맞잖아요. 그러니까 이재명 후보도 네. 책임을 져야 할 부분이 있죠. 그렇군요. 그러나 음. 본인들의 탓, 그 다음에 문재인 정부가 해왔던 것들 뭐 여러 가지를 평가할 게 많잖아요. 음. 네. 음. 근데 모두 기승전결 다뭐 이재명 책임으로 이렇게 이야기하니까 그걸 납득할 사람이 몇이나 있겠습니까? 그리고 친문, 친명 이런 얘기하는데 친소관계 때문에 친문이라고 얘기하는 사람들 정신 차려야 합니다. 문재인 정신이 과연 뭘까? 문재인의 가치가 뭔가? 그걸 제대로 구현하고 있는 의원들인가 정치인인가 따져봐요. 마찬가지로 그렇죠. 친명이라 불리우는 분들 중에서도 이재명의 가치, 이재명의 노선에 대해서 제대로 이해하고 실천하는 사람이 몇이나 될까? 그런 생각 솔직히 같습니다. 그냥 묶여있으면 친문이고 친명인가? 이것은 그야말로 그 오히려 이제 정치인들이 그렇게 만든 건데 언론이 공격하기 아주 좋은 프레임을 스스로 이 어떻게 보면 먹잇감을 주는 행위예요 사실 그래서 그러니까 트랩 안으로 걸어 들어간 거죠 사실 뭐 굉장히 아. 그 문제의 심각성을 좀 느꼈고 이 얘기를 좀 드려볼게요 평가를 이제 여러분들 의견을 좀 <웃음> 구하고 싶은데요 그 과거에 뭐 선거 지고 나면 이렇게 평가 작업들이 많이 있었잖아요 정당이 네. 뭐 그거는 국민의힘도 그렇고 민주당도 그렇죠. 그렇지 않습니까 네. 백서 쓰고 막. 백서 쓰고 네. 막 이러잖아요 네. 그래서 일각에서 그런 얘기를 하더라고 왜 지방선거 대선 지고 나서 백수 안 만드냐. 음. 이 대선 패배 원인은 말이야, 어? 과학적으로 규명하고, 반성하고, 세신해야 하는데 왜안 하냐? 이러면서 공격을 하더라고. 그걸 보면서 어떤 느낌 받으셨습니까? 그 지방선거 한참 진행되는 와중에 그 얘기를 하더라고. 음. 대선 전부터 만들었어야죠, 그럼. 어? 대선 패배할까, 이거? 그러니까. 그 시간이 됩니까? 대선이 진행될 때 이미 지방선거 준비하고 있었던 사람들 있잖아요. 그럼, 그럼 뭐 어떡할 거예요? 그리고 백서를 작성할 수 없었던 저는 가장 큰 이유가 0.7%라는 근소한 차이이기 때문에 모든 말을 걸면 다 맞는 말인 것 같아요. 너무 근소하게 치니까 이유가 100가지야. 이유가 100가지가 네. 될 수밖에 없어요. 그러니까 20여만 그, 100가지면 100서 맞는데. <웃음> 그러니까 100가, 100가지를 만들 수 있는데 뭐 하나만 걸면 다 맞는 것처럼 보여요. 20여만 표 차이다 보니까 요것만 잘 건드렸으면 20만 표 가져올 수 있었다. 요것만 건드렸으면 20만 표 가지고 올수 있었다. 이 얘기가 있는 건데, 저는 조금 뭐 굉장히 조심스러운, 초반에 얘기했었다는 거는 뭐 칭찬받는 얘기다. 이렇게 해서 조금 비판받을 얘기를 들어보면, 2020년 총선과 2022년 대선의 가장 큰 차이점 중에 하나는, 2020년에는 문재인 정권에 힘을 실어주세요. 라는 게 공통적이었습니다. 전해철 의원 이번에 오늘 페이스북 글 썼더라고요. 모두가 친문이었다고. 맞아요. 문재인 대통령 다힘 실어달라고 했어요. 자 그러면 2022년에 대선에 단한 사람이라도 민주당 내에서 문재인 정권을 그대로 계승하겠습니다라고 얘기했었던 대선 후보 있었습니까? 음. 못했습니다. 못한 이유가 뭘까요? 못한 이유 중에 뭔가가 잘못되었고 
그것이 당당하지 않기 때문에 얘기 못했죠 그대로 만약에 그렇게 2020년의 분위기였으면 문재인 정권의 연장선으로 뽑아주십시오라고 얘기했을 겁니다 그 얘기 아무도 못했죠 왜? 부동산이나 몇 가지가 건들, 걸려 있었기 때문에 그렇죠. 네. 이 얘기를 흔히 말해서 친문이라고 분류해서 친명이라고 갈라치게 하고 싶어하는 의원들이 LH 때 각성하고 아 대통령 이거는 선회하셔야 됩니다 그래서 이재명 후보가 LTV 70% 얘기하기 전에 정권 말기 1년이라도 이거 전면 재수정하겠습니다라고 대통령께서 발표해 주시고 저희가 떠받치겠습니다라고 했으면 그때부터 부동산 민심은 땡겨올 수가 있었습니다 근데 끝까지 그 얘기 못했죠 대통령이 계실 때 그리고 공약으로 겨우 만든 겁니다 이 얘기 왜 정권 때 못했습니까 제가 이거 딱제 나이 또래인 30대 심리를 말씀드릴게요 2012년에 오창석이라는 사람은 27살에 서울 올라왔습니다 그 당시에 취업 사이트가 두 가지가 있습니다 네이버의 스펙업과 다음에 취업보기에게라는 취보 이때 취업 성공 사례에 어떤 얘기가 있냐면 1승만 하면 된다가 있었어요 100개 써도 99개 떨어져도 된다 1승만 하면 된다 한 개만 취업하면 된다 근데 2017년 18년 넘어오면서 어떻게 됐냐 한 개도 쓸 곳이 없어집니다 음. 현대자동차도 작년 재작년 기준으로 7개 공채 중에 4개를 병력직으로 뽑아요 가장 채용률이 높은 제조업회사도 그렇게 절반 이상을 경력직으로 뽑으면 신입이 일단 갈 데가 없죠. 그렇죠. 여기서 이 시대에 공정 문제가 불거집니다. 내에 들어갈 데가 없어요. 근데 저 같은 사람이 막차를 타서 들어갔습니다. 근데 집을 구하려고 해요. 아, 내가 정말 개천에서 옥나서 대기업 들어갔어. 나도 내 여자친구 또는 내 남자친구가 대기업 들어갔어. 부부 합산이 근데 갑자기 대기업이다 보니까 9천만 원이 넘어갑니다. 이게 어떻게 되냐면 부부 합산 8,500만 원 이상이 되면 LTV 제한이 들어옵니다. 그렇죠. 집을 못 사요. 예. 그럼 현 정부고 내가 열심히 살아서 개천에서 용난다는 정부 찍어줬더니 내가 부부 합산 대기업에 갔다는 이유로 지원을 못 받네? 그렇죠. 또 하나가 더 걸린 게 뭔지 아세요? 8,500 이상이 되면 난임 부부 지원이 안 됩니다. 그래. 너네는 너네대로. 그 봐봐. 내가 집을 못 구해. 그리고 애를 못 낳아. 이러면 왜 민주당을 지지해야 되죠? 3040에서 여기에 대한 문제가 터져나오니까 투표율이 이렇게 현저히 떨어졌던 겁니다. 이 심리를 반영하지 못했어요. 부동산은 실패했다고 얘기할 수 있지만 난임 문제는 국가적 문제라고 그렇게 얘기하지 않았어요? 인구 절벽 얘기를 몇 년째 하고 있습니까? 그러면 적어도 이거는 수익과 무관하게 터줬어야지. 음. 근데 이것도 아직 잡고 있어요. 그러니까 민주당을 왜 찍어야 되는지 사람들은 모르는 음. 거야. 여기에서 괴리가 왔다는 겁니다. 음. 이 얘기 단한 사람도 흔히 말하는 내가 친문이라고 얘기하는 사람 한 번도 얘기한 거못 들었습니다. 그 오늘 좋은 얘기 많이 하네요. <웃음> 어. 아니 다른 방송에서는 허접했거든. 여러 채널로 나가니까 짤짤 이슈에 나오는 오창석만 생각하면 안 돼. 오창석이 아니 다른 사람. 다른 사람이에요. 조만간에 나오는 책에서 상세하게 적어놨습니다. 저 전화 연결할 때도 그때 그 생방할 때 잠깐 전화 연결했었는데 그 오창석이 내가 아는 오창석 맞냐? 그래서 봤을 때 조금만 변태인데 이렇게 보니까 아는 것도 많고 그 오창석과 이 오창석 똑같은 사람이긴 한데. 다른 사람입니다. <웃음> 근데 실제로 저도 뒤에서 어떤 얘기들 많이 하냐면 그 청년들 그룹들한테 그 창석이 형 얘기를 많이 했었어요. 뭐 음. 자주 많은 분들이 아시는 실제로 박... 보면 더 작다 뭐 이런 거. <웃음> <웃음> 그 박영훈 대학생 위원장한테도 뭐 자주 그런 얘기도 하고 음. 또 공감도 많이 하는 게이 형처럼 음. 공부 열심히 하고 또 능력 있고 물론 방송에 나와서 또 본인이 여러 가지 이유로 좀 다른 컨셉을 보이고는 있지만 정치인들이 보고 배워야 된다는 얘기를 많이 했습니다. 음, 음. 본인이 지금 뜻은 없지만 공부하고 토론하고 그러면서 우리의 담론을 찾아가고 그래서 우리의 가치를 또 어필해서 대중들한테 닿아야지 그냥 뜬그름 잡는 소리 한다거나 혹은 옳은 말만 그냥 쭉 밀고 나가면 대중들이 그 관심 가져주는 게 아니라고 보는 거거든요. 근데 저는 이걸 보면서 느낀 게 
총선 때딱그 기획단 총선 계획단 들어올 때그막 일시적으로 많은 주목을 받았잖아요. 그때 제 일의 원칙이 뭐냐면 언론에 빌미 주지 말자였어요. 음. 그때 저도 제가 가진 생각도 있고 문재인 정부나 민주당이 뭐 100% 완전히 뭐 마음에 들어서 그렇게 침묵한 게 아니었는데 일부 청년 정치인 지망생들을 보면 언론에다 대고 얘기를 해요. 근데 저는 내부에서 회의하다가 도저히 이게 설득이 안 된다거나 아니면 이게 뭐 너무나 중요한 문제인데 사람들이 관심이 없다. 그럴 때 그냥 SNS에 올리거나 뭐 어디 방송 나가서 얘기하는 건 충분히 이해할 수 있지만 그냥 냅다 그냥 언론에다가 가가지고 심지어 또 조중동 같은 데서 얼마나 그런 사람 반겨줍니까? 그런 식으로 정치하지 말자. 그런 얘기들 많이 하는데 뭐제뭐제 뭐제 얘기 뭐 별로 반영도 안 되는 것 같고 <웃음> 이런 얘기 한다고 또 싫어하는 사람도 많습니다. 진짜. 아, 아니 이 얘기 들어야죠. 네, 옷장석 다시 보인다 이런 댓글도 보이고요. 그냥 작은 변태로 살아가는 게 편해요, 사실은. 아, <웃음> 이동영이 뿌듯해할 듯 하다 뭐 이런 얘기까지 들리는데 이동영은 그 사람은 그 사람은 자기 이야기 말고 별 관심 없어요. <웃음> 네. 네. 근데 백서 얘기하다가 말았는데 네. 백서는 사실 2017년도에도 어그 당시에 새누리당도 거의 백서를 뒤늦게 만들고 음. 거의 못 만들었어요. 근데 민주당이 이번에 대선 패배에 백서가 나오지 않는 것은 민주연구원에서 어이 만드는 순간 사실 더 분란이 일어날 수 그렇죠. 있거든요. 예, 분명히 그렇죠. 연구를 하면 어느 부분에서 미흡했다 그러면 또 이거 누가 만들었냐 이런 식으로 책임론으로 음. 갈수 있기 때문에 백서는 사실 이긴 측에서는 금방 나와요. 네. <웃음> 우리가 2017년 대선 이기자마자 백서 나왔거든요. 네. 그래서 이 백서는 대신 젖잘사로 갔었어요. 음. 처음에 우리가 젖지만 잘 싸웠다 0.73을 극복하기 위해서 갔는데 이제 좀 시간이 지나면 어, 누군가 이 작업도 좀 해야 되지 않을까 생각 이게, 이게 뭐 변명 같지만 제가 봐도 음, 음. 제가 만약에 민주당이 있다, 있었다고 만약에 가정하더라도 구도가 참안 좋아요. 백서를 지방선거 앞두고 음. 편할 수는 없어요. 왜냐하면 네, 네. 과거에 정당에서 했던 그 평가 작업이라는 게 음. 문제가 뭐였냐면 제가 오늘 그래, 그래서 얘기를 좀 드리고 싶었던 게 뭐냐면 되게 외부에 뭐 흔히 말하는 중도층을 대변한다는 음. 뭐 교수 하나 데리고 옵니다 한두 분. 아, 네. 근데 그 교수는 되게 민주당에 애정이 없는 사람이에요. 음. 네. 데려와서 뭐 의원총회나 이런 등등에서 막 발언합니다. 네. 민주당 이거 다 문제입니다. 다 그렇죠. 바꿔야 돼요. 그렇죠. <웃음> 비판하고 뭐 검수한박 비판하고 다 비판할 겁니다. 난리치죠. 어 그러면서 마치 국민의힘은 윤석열 측은 다 잘한 것 같고 네. 민주당은 다 잘못한 것처럼 이야기할 게 뻔해요. 과거의 전례를 보면 그렇게 네. 할 수밖에 네. 없습니다. 음. 그렇게 되다 보면 지방선 폭망합니다. 진짜. 그렇죠. 네. 그래서 어, 지, 지방선거 앞두고 그렇게 하기에는 어려웠을 거다. 그렇죠. 지방선거 네. 때문에 불가피하게 백서 작업이 좀 지연됐을 거다 이렇게 음. 이해하고 있고요. 그 다음에 이제 저는 어떤 이야기를 좀 드리고 싶으냐면 그런 측면에서 평가를 할때 민주당이 너무 급하게 서두르지 말고요. 음, 평가위원회 이제 비대위원회에서 비대위원회가 평가위원회를 아마 구성을 할 겁니다. 음. 그러면 이제 내부 인사 몇 명, 외부 인사 몇명 이렇게 하면서 뭐 여론조사 전문가도 가고 무슨 정치학 교수들도 오고 막 이런 식으로 하잖아요. 그럴 때 정말 민주당에 애정 있는 사람, 첫째, 어, 외부 전문가로 위촉을 해야 한다. 그 얘기를 꼭 드리고 싶고요. 음. 명성만 쫓아가면 안 된다 네, 이 얘기고 두 번째는 어, 성역이 없어야 한다 평가에 있어서는 그러니까 어, 이재명 <웃음> 후보에 대한 이야기도 해야겠지만 아까 말씀하신 대로 문재인 정부 5년에 대한 평가 당연히 들어가야 돼요 네. 그죠 이게 너무 힘든 게 뭐냐면 제가 이렇게 얘기하면 누군가는 이것만 따서 오창석 반문이다로 돌려버려 
이러면은 아, 개선이 안 됩니다. 그렇죠. 이제는 문재인도 욕하다가 가는 거예요. 그러니까 영입하잖아. 문재인 영입하. 데려와서 영입해줬더니 저 얘기하고 있다 이렇게 얘기하거든요. 그러니까 네. 잘한 부분과 못한 부분을 구분해야 되는데 이걸 못하고 있는 게 가장 큰 문제고 사실은 그 살벌한 그 천안문 민주화 운동 얘기하면은 다 죽여버리는 중국에서도 덩시아오핑이 마오쩌둥 7 잘하고 3 못했다 얘기했어요. 그럼. 우리도 문재인 대통령에 대해서 7, 8 잘하고 2, 3 부족한 거 얘기할 수 있어야 돼요. 아니, 당연히 그래야죠. 그래야만 민주당이 버전업이 되는 거예요. 아 그럼요. 그게 안 되면은 네. 그 평가할 필요가 없는 거예요. 그러니까 네. 성향이 있어서는 안 되고 거기 문재인, 뭐 이재명, 이낙연, 그 다음에 흔히 말하는 검수한박, 뭐 내부 총질한 행위, 극렬 문파들의 그런 어떤 행동, 행, 뭐 이런 팬덤 정치, 박지연, 뭐 이런 등등 다 평가를 해야 하는 거예요. 근데 우리가 여기서 주목해야 할건 청산주의적 시각을 하면 안 됩니다. 모든 게 잘못됐다. 음. 이런 식으로. 그렇죠. 왜냐면 그러면 어떻게 0.7을 줘? 그렇죠. 한 20% 져야지. 개박살 났어야죠. 말도 안 되는 얘기잖아요. 그러니까 그렇죠. 구조적인 문제, 근원적인 문제도 있었지만 선거 시기에 보여줬던 우리의 문제점 혹시 없었는지를 좀잘 따져봐서 음. 어, 이 평가를 도출해하고 그리고 주관적이어서는 안 되겠다. 음. 몇몇 사람들의 권위에 의해서 뭐 예를 들면 김종인이 오늘도 한마디 했던데 언론에 대고 김종인 한마디 하잖아. 질문하면. 이렇게 그 권위가 있는 사람이 모든 걸 끌고 가는 방식으로 가서는 안 된다. 음. 객관적으로 국민의 마음속에 음. 당원들의 마음속에 지지자들의 마음속에 무엇이 들어 있었는지 왜 40대는 투표율이 낮아졌는지 음. 원인도 분석하고 음. 그렇게 가야 한다. 그래서 객관적이 한다. 냉철해야 한다. 이 말씀 드리고요. 음. 그 다음에 그 극단의 언어 네. 저주의 언어는 걷어내야 한다. 뭐 예를 들면 옛날에 찌찌해 갖고 난리 났었잖아요. 그 얘기하기가 제일 힘들어. 그 다음에 뭐 수박 요즘에 뭐그 얘기도 그렇죠. 많이 나오던데 그래서 이게 똥파리 얘기도 있었고요. 근데 이 평가 작업할 때는 너무 극단적인 저주의 언어를 가지고 대하기 시작하면 이게 모아지지가 않습니다. 하나 평가를 한다는 건 객관적으로 진단하고 하나를 모아내기 위해서 하는 건데 그런 행위에 대해서는 좀 자제해야 한다. 그리고 무엇보다 평가 끝나면 이것이 이제 반영돼야 하는데 혁신의 음, 그렇죠. 어, 내용으로 반영이 돼야 하는데 기율이 있어야 한다는 거예요. 그러니까 어, 대선 때 아까 열심히 안 뛰었던 의원들 총선 공청 과정에 어떻게 반영할 거냐. 대선 때 윤석열을 지지하자고 선동했던 해당이를 네. 버젓이했던 당원들 이대로 둘 거냐. 음. 뭔가 기율이 있어야 한다는 평가를 한 다음에 그 얘기를 좀 드리고 싶고 그래서 어, 이 평지풍파를 일으킬 만한 이상한 외부 전문가 어, 막아내야 한다. 그리고 비대위원 특히 이제 비대위원장으로 위촉된 어, 우리 우상우 의원께서 지혜롭게 그 부분들을 좀잘 했으면 좋겠다는 말씀을 좀 드립니다. 우리 말씀하시는 말씀 나누는 중간에 네. 여러분들이 너무너무 좋아하는 열린공감TV의 강진구 기자님 오셨습니다. 박수로 맞아주십시오. 오늘, 오늘 뭐좀 시간을 착각했다는 얘기가 들리던데. 아, 시간 착각은 아니고요. 아직까지 네. 제가 이제 서울에 있다가 경기도로 저희가 넘어갔잖아요. 네. 그렇죠. 그래서 경기도에서 있다 보니까 이 시, 시차 극복이 잘안 돼요. <웃음> 서울까지. 아, 예. 계산을 잘못해서 1시간 10분 전에 출발했는데. 아, 막히죠. 아유. 네. 아. 네. 경기도는 그 이긴 지역입니다. 예. 예, 경기도 이겨서 다행이긴 한데 어, <웃음> 그 지역이 우리 최민희 아, 아, 예, 후보로 나오셔가지고 이게 최민희 후보가 시장이 되셨으면 남영주를 새로운 그 미디어의 그 메카로 네네네. 모범적인 민주 미디어의 메카로 한번 새로 한번 손잡고 한번 일을 해보려고 했는데 안타깝게 아유, 아, 그러게요. 예, 주강덕 시장 체제에서 저희가 스튜디오를 운영하게 됐습니다. 아, 어목해지시겠네. 예. <웃음> 저뭐 요즘에 그 이제 오자마자 여쭤봐서 좀 그렇긴 네. 한데 요즘에 이제 민당 좀 시끌시끌하지 않습니까? 예, 어떻게 예. 저 보고 계신지 한 말씀 좀 주시죠. 뭐 민주당의 뭐 분열 자체는 예상이 됐던 거고요. 예. 
뭐 저는 분열 자체가 반드시 나쁘다고 보지는 예, 않아요. 그리고 뭐 당연히 뭐 대선 지선 이제 참패를 했으니까 내부에 서로 다른 의견이 있는 것은 예, 좋은데 그 문제는 그런 분열에 따른 내부적인 그 토론이 만든 이제 생산적인 네. 결과로 이제 이어져야 되잖아요. 음, 네. 예, 그런데 지금 논의들을 그 특히 대선 패배 책임론을 주도하고 있는 쪽에 계신 분들은 누가 보더라도 이게 당이 아니고 네. 사실은 이제 개인 그다음에 이제 개파적인 이익을 우선한다라고 하는 게 너무 보이죠. 네. 예, 그래서 그런 차원에서 민주당의 그 대선 그리고 지선 후의 내부 논쟁들을 이 내부에만 맡기면 안 되겠다. 음, 음. 예, 결국은 민주개혁진 중에 있는 시민들이 이 논의를 주도해 가야 된다. 그런 생각. 저도 그 얘기 그 네. 생각 가졌어요. 네. 진짜. 네. 왜냐하면 평가 작업도 민주당 주체로 민주당만이 하는 음. 게 아니라 음. 저희 같은 그룹 다양한 그룹들이 네. 다양하게 시도해야 하고. 네. 이 검찰 공화국이 이제 굉장히 노골화되고 있는데 이 와중에 음. 5년 동안 싸울 음, 양상을 이렇게 보면 민주당이 앞서서 싸워야 할 부분도 있지만 음. 시민사회나 이 깨시민들이 적극적으로 그 나가서 싸워야 할 네. 부분들이 눈에 보이지 않습니까 사실? 네. 음. 누가 끌고 갈까? 음. 이 전선을 이게 네. 보이는데 그런 측면에서는 지난 사실 그 대선 과정에서 우리 열린공감 TV가 열리게 네. 하셨습니다. 네. <웃음> 박수 한번 보내드리겠습니다. 네. 감사합니다. 네. 자, 우리 뭐, 어, 아까 이제, 어, 내분 상황에 대해서는 어느 정도 이야기 나눈 음. 것 같은데, 혹시 뭐 추가할 말씀 있으면, 뭐죠? 예, 뭐, 어, 있으면 하십시오. 지금 뭐, 내분 상황이 당분간 좀 이어질 수 밖에 없지 않을까 생각이 드는 게, 다시 이제 집단 지도 체제라는 게 이야기가 등장을 해서, 네. 당의 지도부를 이제 어떻게 꾸릴 것인가에 대한, 사실은 당원들이 꿈꾸는 전당대 룰이나 지도부의 모습은, 대의원제 권한을 축소하고 당심을 좀더 많이 반영해달라는 이런 요구를 하고 있는데 여기는 갑자기 지도부의 형태를 얘기하고 있어요. 음. 국회의원들은. 음. 그러니까 당심이, 당심과 또 당원들과 생각하지 않는 방향으로 막 나가고 있습니다. 음. 집단 지도 체제가 됐을 때 당원들의 마음을 얼마나 더 많이 받아들일 수 있는가 이건 상관없어요. 형태, 이 형태를 통해서 내 기득권을 얼마나 또 유지시킬 수 있을까 이 생각만 하고 있다는 겁니다. 그러니까 여기서 또한 번에 네 분이 또 내전이 또 발발할 수밖에 없는 상황이 또 시작된 거예요. 그러니까 이게 음. 좀 안타깝습니다. 그러니까 결과적으로 당의 주인이 누구냐라고 판단하는 그 기준들이 다 다른 것 같더라고요. 음. 그러니까 어떤 의원이 그 방송에 나와서 그런 얘기를 하더라고요. 당의 중심은 의원들인데 그 의원들의 권한이나 의원들의 사기를 꺾는 여러 가지 일들이 벌어지고 있다. 이런 표현을 음. 쓰는 걸 제가 직접 봤어요. 음. 네. 어, 저번에 정청래 의원 여기 나오셔서 그런 얘기 하셨거든요. 당의 주인은 당원이다. 음. 아, 국가의 주인은 국민이고 음. 이런 표현을 했는데 그 어떤 상식선에서의 생각이 완전히 다른 상태로 의정활동을 하거나 아니면 의정활동을 했던 그 정치인들이 지금 이 판을 만들어 놓은 것이 아닌가라는 생각이 들고 그러니까 기존에 만들어져 있던 판 안에서 자신들의 기득권을 지키고자 하는 그 뭐랄까 기술 이런 것들은 일반 시민들보다 훨씬 더잘 갖추어져 있는 그 정치적 어떤 기술이 있는 분들 아니겠어요? 그러니까 그런 것들이 얘기가 되고 미디어들은 그런 것들만 받았습니다. 그러다 보면 아 당연히 정당 활동은 저렇게 하는 거구나. 라고 생각하시는 이 정치 저관여층 음. 잘 모르시는 분들이 있거든요 이런 분들이 봤을 때는 그냥 민주당은 싸우는 집단이에요 음. 민주당은 어떤 발전성을 가지고 건강한 토론을 통해서 뭔가를 추구하는 집단이 아니라 저 안에서 자기들끼리 권력 다툼하는 집단으로만 비춰지기 때문에 지금 앞서 말했지만 대의원이 뭔지도 모르는 사람들 앞에서 대의원이 중요하다고 얘기하고 있고 또 대의원이 권리당원 한 표와 대의원이 뭐몇 표가 된다 뭐 이런 얘기를 하고 있는 것들이 되게 좀 부질없는 짓처럼 보인단 말이죠 이 설명 부터 제대로 해나가야 되는 것이고 그리고 과거에 
권위주의 시대에 뭐 군부 독재 시절에 민주당이 탄압받을 때 대의원들의 어떤 효용성을 올리기 위해서 만들어 놓은 지금의 제도 아닙니까? 그러면 지금 스마트폰 없는 사람 없는데 왜 누군가는 한 표가 한 표고 누군가는 한 표가 몇십 표가 되는 이런 이 상황을 그들은 왜 당연하다고 얘기하는 건지 그것부터 설명 들어야 돼요. 이게 과거에 <웃음> 열린우리당 만들 때 네. 상향식 공천 그다음에 뭐 대의원이나 이런 거 뽑는 과정도 상향식으로 실험을 많이 했었습니다. 사실. 그러면서 그때는 좀 기대를 했었어요. 뭔가 그 전에 상김 정치의 그 폐해들이 상당히 많았죠. 있었죠. 그래서 정당 정치를 새롭게 복원하자. 그래서 정치 개혁에 대한 화두를 노무현 대통령이 많이 그 주창하셔서. 그리고 그때 인터넷이라는 게 생겼기 때문에 그렇죠. 거기에 대한 기대가 굉장히 컸었는데. 그때는 어떤 거였냐면 대의원 대의원을 선출할 때 지구당에서 그 당시에는 지구당이 있었어요. 지구당에서 내가 대의원 나오겠다 해서 연설도 하고 그래요. 어. 그 중에 대의원을 선출하기도 했었어요. 음. 그 역사가 있어요. 음. 근데 연료회당이 어쨌든 마지막에 정권 창출에 실패하면서 실패한 모델로 알려지고 있지만 음. 정당 정치의 새로운 실험은 상당히 열심히 했는데 제가 볼때 안타까운 건 뭐였냐면 문재인 정권이 5년 동안에 우리가 여당이었잖아요. 여당이었는데 어 정당 정치에 있어서의 좀 낡은 어떤 체질, 잘못된 문화 이런 것을 적극적으로 좀 바꾸려고 노력을 했던가 그 부분에서 굉장히 아쉬워요. 그게 누적이 와서 지금 예를 들면 대의원 제도도 마찬가지인 거 아닙니까? 대의원 제도는 지금 상황으로 보면 의원들이 가까운 사람들 자기 가까운 사람들 주는 거거든 사실 솔직히 얘기해서. 근데 그거를 40% 45%까지 반영하는 구조가 말이 안 되잖아요. 그러니까 제가 그 당에 처음 들어왔을 때 정말 충격을 많이 받았던 게. 그 민주당에 들어올 때 제가 밖에서 봤던 이미지는 그래도 뭔가 세련되고 유능한 이미지가 있었어요. 그리고 그럴 때는 더 주위에 많은 친구들도 민주당에서 활동한다는 걸 자부심을 갖고 뭐 홍보도 하고 뭐 자랑스럽게 SNS에도 올리는데 저딱 들어갔을 때 어떤 의원, 당시 현역 의원은 나는 내가 제일 싫어하는 게 유튜브랑 게임이다 이 얘기를 한 거예요. 근데 제가 그걸로 지금 당에 와서 목소리 날려봤는데 <웃음> 제 면전에 그 얘기를 대놓고 하는 거예요. 그래서 너무 충격받아서 그거를 공개적으로 까면 그러면서 제가 민주당 내부에 뭐 음. 개혁을 하겠다고 하면 제, 제가 스타는 됐겠죠. 더 언론도 좋다고 절 띄우고. 음. 근데 과연 그게 올바른 방식이냐. 그게 청년 정치냐. 그러니까 내부에 쓴소리하는 거 당연히 필요합니다. 당연한 건데 그걸 언론에 갖다 대지 말라. 이 부탁을 음. 하고 싶었던 거고 그 당원들의 의견을 그 밖에서 봤을 때도 답답하잖아요. 왜 이러나. 음. 저도 안에서 활동하면서 느낀 게그 상상 이상으로 정말 이 벽이 쳐져 있는 느낌이 들었어요. 음. 음. 그래서 계속 가교 역할을 하는 사람이 저뿐만 아니고 더 많아져야 된다라고 생각을 했던 거고 그 역할을 하다 보면 저도 한계가 있거든요. 분명히. 음. 뭐 중도 외연 확장이라든지 그 그걸 어떻게 외연 확장을 해갈 수 있는지 그 인물들 찾고 가치를 찾고 뭐 이런 얘기를 하면은 결국엔 어느 순간 제가 강성이 돼 있더라고요. 진짜 황당한 게 이게 강성이면 그냥 강성하겠다. 제 입장이 이거인 거고 결국에는 이 당원 뭐 의사결정 구조 이런 문제에 대해서 이 당원분들이 지금 문제제기를 하고 있고 민주당 내에서도 이거에 대해서 어쨌든 심각하게 받아들이고 있는 것도 사실이니까 앞으로 그 치열한 논쟁이 많이 벌어지지 않을까 그런 생각도 있습니다. 아니 그러니까 지금 제가 만나보니까 이뭐 의원들이 벌써 전당대회 분위기를 완전히 갔더라고요. 그러니까 이제 뭐 초선 재선, 삼선 막 이런 식으로 이제 모이잖아요. 모여서 이제 이번 비대위원도 한 분씩 위촉을 했잖아요. 근데 어 전당대 당대표로 누가 나와야 한다 막 이런 걸 모아내더라고 음. 뭐 예를 들면 이재명 그후 의원을 좋아하는 그룹들도 있고 또 대안으로 막 김부겸 전 총리 음. 얘기도 나오고 음. 그러면서 말씀하신 집단지도체제 얘기도 나오는 거예요 네. 뭐 강병원 의원이 그 얘기도 했던데 네. 이제 집단지도체제를 많은 분들이 잘 모를 수도 있지만 지금은 단일성 지도체제라고 해서 당대표한테 관한이 많이 집중돼 있고 선출 방식도 방식도 당대표 따로 뽑고 최고위원 최고위원으로 따로 뽑는데 이 집단지도체제는 그냥 한꺼번에 지도부로 선출하고 가장 표 많이 받은 사람이 당대표 그다음에 
최고위원 네. 1순위, 2순위 이런 식으로 꾸려지거든요. 그러니까 흔히 말하는 중진급의 인사들이 도전하기 굉장히 좋죠. 왜냐하면 내가 1등은 안 되더라도 2등, 3등 하면 네. 체면치를 네. 할수 있으니까. 등수만 들면 이렇게 되면 신인들이 음. 등장을 잘 못해요. 초선이라든가 신인들이 등장하기 굉장히 어렵습니다. 음. 개파 나눠 먹기 그런 음. 양상이 펼칠 공간 얼마 전에 김용민 같은 최고위원이 나올 수 있는 제도가 아니죠. 아니죠. 아, 절대 못 나오죠. 쉽지 않습니다. 그렇게 되면. 근데 물론 장단점이 있어요. 네. 그러니까 이제 그 갈등 양상을 봉합하는 의미에서는 집단 지도체가 그럴싸합니다. 왜냐하면 당대표 권한을 좀 줄이는 거니까요. 근데 이제 그렇게 됐을 때 당이 지금 민주당의 과제가 리더십을 복원하는 건데 강력한 리더십이 지금 필요하지 않습니까? 그런 강력한 리더십 근거에서 뭔가 혁신을 과감히 해라. 네. 당을 뜯어고치고 매력있는 정당으로 탈바꿈 시켜라는 게 당원들의 주문이고 국민의 요구인데 과연 집단지도체제로 해서 이게 대처가 가능할까? 그거는 조금 회의적이에요. 그러니까 제가 그요번에 우상호 혁신비대위원장이 나오고 그러니까 민주당이 뭐 혁신혁신하는데 무엇을 혁신해야 되는지 의원들만 몰라요. 그러니까 음. 가장 중요한 혁신은 여의도의 어떤 그 권력을 시민들에게 당원에게 돌려주는 거라고 생각하는데 그것부터 집단 지도체제를 한다는 거는 권력을 돌려주지 않는다는 거거든요. 음. 가장 큰 문제는 항상 여의도는 광장을 따라가지 못했어요. 박근혜 탄핵도 그랬고 늘 광장이 먼저 나서고 여의도가 나중에 따라오고 이런 듯이 지금 여의도 개파들의 권력을 나눠 먹기 위해서라도 절대 권리당원의 비중이나 표의 등가성이나 중앙위의 어떤 그 컷오프 제도를 이 자체를 지금 어떤 당대표가 돼도 아무도 지금 사실 하진 않았던 거예요. 그래서 민주당의 혁신은 본인들의 여의도 권력을 내려놓고 당원과 지지자들에게 돌려주는 그 혁신이 먼저 시작되면 그게 진정한 혁신이라고 생각해요. 자 좋습니다. 이대목에서 우리 윤석열 정부에 대해 한마디 하고 넘어갑시다. <웃음> 아 이거 민주당 얘기만 하니까. 아 개운하지가 않은데 우리 네. 저 강진구 기자님 또맨 앞에서 네. 늘 싸우시는데 윤석열 네. 정부 지금 몇 개월 이제 안 됐습니다만 거의 뭐 아니 진짜 한 달밖에 안된거 아니에요. 오늘 한 달째죠. 오늘이 한 달째인가요? 한, 달째 한, 달째 한, 한 6개월 된거 같아. 저한 3년 된거 같아요. 그렇죠. 네. 59개월 남았어요. 네. 그럼 아 저도 그 얘기예요. 아 60분의 1. 지난 우리가 자동차 열부할 네. 때 60개월로 하면 네. 좀 네. 금방 갈것 같은데 5년이라고 하면 어 멀어 보이고. 아 야, 할부 첫달 넣은 거예요. 첫달 넣었어요. 한 달은 지켜보면서 네. 어떤 생각 하셨어요? 네. 리콜드가 돼요. 변이제 시가 그한 1년 안에 끌어내린다라고 요즘 그 말이 좀 화두가 되고 있는데 어, 일단은, 그, 제가 지금 봤을 때는, 예, 지금 상황은 탄핵 마일리지를 굉장히 쌓아가고 있는데, 언제인지는 모르겠는데, 어, 일단, 그 탄핵 마일리지를 그 쌓아가고 있는 와중에 스스로 제동을 걸수 있는 기회가 두번 있었잖아요. 우선 첫 번째로, 이제 이번 지방선거 때 조금 제대로 우리 민주계획체는 시민들이 그냥 민주당에 대한 실망을 극복하고 표창에서 심판을 해줬으면 제동이 한번좀 걸렸을 것 같아. 그래서 민주당의 이번 지선에서의 참패는 민주당의 큰 문제기도 하지만 결국 거꾸로 이 윤석열 정권에도 큰 독이 될 거예요. 그리고 두 번째로는 언론이 사실 대선 과정에서도 그렇고 지금 검찰 지금 독재공화국을 지금 노고를 하고 있잖아요. 여기에 지금. 이 경고음을 당연히 울려줘야 되는데 지금 경고음 울려주지 않고 뭐 윤비어 청가를 넘어서 지금 이제 건비어 청가를 지금 부르고 있고 어제 뭐 일부 언론에서 보도가 됐습니다만은 아예 이제 대통령 집무실 인테리어 비용을 이제 불과 6개월짜리 네. 시공 업체 업체한테 수의 계약을 맡겼다는 거잖아요. 이건 뭐 대놓, 놀랄만한 일이에요. 대놓고 지금 해먹고 있는 건데 이 부분들 언론에서 별 대수롭지 않게 넘어가고 있거든. 음. 이게 
지금 현재는 모르겠으나 이게 어느 순간 굉장히 눈덩이처럼, 눈덩이처럼 커지면서 결국은 윤석열 정권이 제가 보기에 임기를 어, 제대로 5년 안에 다 마치기가 저는 쉬워 보이지 않는다. 그리고 워낙 저희는 이제 대선 과정 때부터 쭉그 윤석열 그 정권의 그 인적 그이 카르텔들을 쭉 추적해 왔거든요. 네. 그 인적 카르텔들을 어느 정도 좀 청산을 하고 또는 적당한 눈, 눈가림을 하면서 가야 되는데 거의 그런 미장술이 없어요. 미장술이 어. 없이 거의 그냥 노골적으로 음. 그 대선 과정 때의 인적 카르텔들이 그대로 지금 이제 그 국정 주요 포스트를 장악을 하고 있는 상태죠. 그래서 제가 볼 땐, 어, 별로 나쁘진 않아요, 사실. 음. <웃음> 저도 약간 느낌 비슷해요. 네. 어, 어. 뭐 전주곡도 하인리 법칙이라고 네. 얘기하잖아요. 네. 어. 29번에 이게 음. 전주가 나오고 300번에 이상 그렇죠. 감지된다는 거 아닙니까? 네. 하나씩 하나씩 쌓여가고 있는 느낌이에요. 아, 요새 그 마일리지 써먹을 때 많이 없었는데, 여기 또 마일리지가 쌓이네. 탄핵 <웃음> 마일리지. 어. 그러니까 윤석열이 <웃음> 가장 위험한 게 그거예요. 자기는 음. 법대로 했다. 라고 네. 얘기하지만, 음. 윤석열은 이제 검찰총장이 아니라 엄연한 대통령이거든요. 네. 정치를 해야 되는 사람인데, 음. 법률적으로는 위반을 안 해드려도, 음. 국민들이 이건 아니다라고 생각하면, 네. 고치고 본인이 정치력을 음. 발휘해야 되는데, 네. 지금 아직대로 자기가 마음대로 밀고 나가는 자체가 우리 강진구 기자님 말씀하셨듯이 계속 국민들은 좀 아니다 아니다 네. 이게 쌓이면 어느 순간 그 폭발력이 그 도화선이 꼭올 거라고 저는 네. 생각을 해요. 그리고 실제로는 이제 저희가 몇개 지금 덫을 놓고 기다리고 있어요. 아. 이 언젠간 물 거다. 음. 어. 설마 물까 처음엔 그랬는데 점점점 다가오고 있어요. 어. 그러니까 아까 어. 지방선거 국민의힘의 승리가 어. 독이 될 독이. 것이다 얘기는 네. 저도 동의해요. 네. 더 오만해질 거예요. 그러니까 거침없이 할 겁니다. 음. 네. 어. 저는 이제 초반을 보면서 지금 검찰공화국이 됐잖아요. 음. 검찰 제국이라고 하시죠, 우리. 공화국은 어, 검찰 제국이 제국이 맞는 거예요. 아, 공화국이라는 사실 남았죠, 좋은 말이지. 좋은 말이라서 검찰 제국이 아, 맞는 거예요. 검찰 제국이 됐는데 음. 이걸 보면서 어떤 생각이 들었냐면 아, 이 5년이 지나고 나면 완주하고 나면 앞으로 검찰 출신이 큰 도지사급, 그냥 광역지자체급 이상으로 출마 자체를 못할 가능성이 높다. 음. 우리가 그 군복 쿠데타가 있고 나서 네. 군인이 아무리 국회의원이 된다 하더라도 광역지자체장의 장이라든지 또는 대통령이 쉽게 도전하지 못하는 상황이 돼버렸죠. 네. 이게 저 정권한 잘못 주면 큰일 난다라는 음. 상황이 돼버렸잖아요. 그러네요. 검찰이 대통령이 되고 검찰 제국을 경험하면 나라가 이렇게 된다는 것을 5년 뒤 국민들이 너무 뼈저리게 느낄 거예요. 굉장히 재밌는 얘기네요. 음. 그래서 검찰에 대해서 검찰은 검찰 역할 이상을 하지 말라라고 음. 자연스럽게 민심이 검찰을 견제하는 상황이 될 겁니다. 오창석 음. 그 우리 평론가가 굉장히 정확한 지적을 했는데 옛날에 군부가 장악할 때 군부독재 시절에 군부 출신 정치인들이 꽤 있었어요. 네. 그러다 이제 하나의 뭐 척결하고 뭐 이러면서 그 다음에는 군부가 장악했다. 국정원이 지배했거든. 그렇죠. 한동안. 네. 근데 그때 정현근 부산에 기억나죠? 네. 국정원. 이런 사람들이 정치에 좀 나온 적이 있었어요. 네. 그러다가 또 국정원도 역사에 대한 그런 그렇죠. 네. 그렇죠. 지금 마지막 남은 게 이제 검찰인데. 네. 근데 지금 검사 출신들이 꽤 지금 네. 정치인들 꽤 많죠. 네. 네. 근데 그런 어떤 검찰 제국에 대한 음. 비판적인 시각이 국민들한테 형성이 되면 검찰 출신의 음. 이제 정치인들 보기 힘들 거다. 대기죠. 네. 총선 네. 어, 때 분명히 밀라고 할 거라고요. 음. 그렇죠. 윤석열 사단 이제 배치 안된 사람들은 2024년 총선에 꽂으려고. 지금 음. 벌써, 벌써 그 분당원장 네. 이복현 네. 이복현 그 얘기 나오면서 그 영장 없이 음. 분당원 쪽에서는 음. 계좌 추적 가능하다. 뭐 이런 음. 얘기도 지금 나오고 있지 않습니까? 네. 그러니까 음. 모든 걸. 다 이제 만능으로 하려고 하다 보면 분명히 저는 이제 어긋나는 부분이 생길 거라고 느껴질 수밖에 없는 거고요. 오죽하면 조웅천 의원이 음. 
윤석열 대통령을 향해서 음. 1년만 하려고 그러나? 어, 그 얘기 음. 하셨죠. 오늘 라디오에 그렇죠. 네. 네. 그 얘기를 네. 했단 말이죠. 네. 그러니까 그 얘기를 하면서 서두에 뭐라고 얘기했냐면 우리 검찰끼리 있을 때는 음. 우리만큼 국가에 충성하고 엘리트가 있냐 우리끼리는 얘기한다. 음. 근데 우리끼리 얘기하는 거는 우리끼리 정신 승리지. 음. 그렇지. 네. 나와서 그걸 진짜 하면 어떡하냐. 그러니까 네. 그 얘기야. 네. 1년만 그 얘기가 뭐냐면 네. 검찰 쓰고 싶은 사람을 조금 나눠서 초반, 중반, 후반 이렇게 나눠서 조금씩 써야지 한꺼번에 네. 다 쓰는 게 어딨냐. 네. 그 언, 언제나 몰빵이 위험한 거거든요. 아니 배 회장님이 음, 음. 오창석, 황희도 기죽지 말고 하고 싶은 말다 해! 이랬는데 네. 뭐 언제 기 죽은 사람들입니까? 아, 이 사람들이? 아, 하지 않아요. <웃음> 아, 제가 보기엔 분량 끝났다니까요. <웃음> 오늘은 끼어들 틈이 진짜 없는 것 같은데 저도 살짝 얹자면 그 중앙일보에서 그 기사 보니까 국민의힘 의원들도 지금 우리의 목소리가 벌써 나오고 있다고 해요. 그렇지. 이게 그럴 수밖에 없거든요. 시간이 가면 갈수록 국민의힘 내부에서도 그 친윤 성향을 가진 사람들과 아닌 사람들 그 사람들이 결국엔 민주진영 전체랑 같이 나중에 힘을 합칠 수밖에 없게 되겠다라는 생각이 드는 거고 다만 제가 우려되는 거 우리 청년들이 여러 가지 담론들 뭐 디지털이라든지 뭐 아니면 뭐 포스트 그 트루스라든지 뭐 여러 가지 문제들이 있잖아요. 뭐 먹고 사는 문제, 양극화, 뭐 저출생 다양한 어젠다가 있는데 중요한 게 뭐냐면 주위 친구들하고 얘기를 하면서 느낀 게 옛날 군부 그 독재는 눈에 보이는 악이었다면 이 사람들은 나름의 그 공정한 잣대 그 그러니까 시험을 통해서 나름의 능력을 가지고 저 자리까지 갔기 때문에 네가 괜히 막 시기 질투하는 거 아니야? 혹은 뭐 예를 들어서 지금 뭐 김경수 뭐 조국 전 장관 등등 재판을 보면은 이렇게 디테일하게 아는 분들은 이거에 대해서 바로바로 바로 술술 얘기도 나오지만 그 친구들한테 이런 거 봐달라 영화 봐달라 얘기하면 내가 바빠 죽겠는데 언제 그걸 다 봐? 혹은 네가 뭐 진영 논리에 지금 푹 빠져 있어가지고 그 사람들 옹호하는 거 아니야? 이런 식으로 몰아가는 게 있단 말이에요. 이게 결국엔 제가 계속 문제제기하는 포스트트루스 시대랑 연결이 되는 거거든요. 혹은 아까 앞부분에 그 오창석 평론가님 말씀하셨듯이 뭐 일부 내용들을 막 짜짓기 해가지고 아니면 혹은 그냥 일부 살짝 비틀어서 왜곡된 내용들이 막 돌아다녀요. 어느 순간 이 당사자의 얘기는 묻혀버리고 그냥 그 얘기들이 돌다 보면 그게 사실화가 돼 있고 이거에 대해서 얘기를 하다 보면 궁색해지고 혹은 이거에 대한 뭐 팩트체크를 바로잡다 보면 싸움이 나기도 시작하고 그러니까 이런 문제들을 우리가 어떻게 현명하게 극복할 것인가 여기에 대해서 전 청년들이 가장 앞장서야 된다 생각합니다. 근데 지금 윤석열 정부에 대해서 비판 잘안 하거든요. 왜냐면 어, 이러다가 나도 뭔가 몰리는 거 아니야? 혹은 뭐 검찰 두려워한다거나 혹은 강성으로 찍힌다거나 그것도 여러 가지 이유가 있거든요. 주목도 안 해준다든지 그러니까 이거에 대해서 우리가 어떻게 새로운 민주당을 만들어갈지 좀 전체적으로 같이 고민할 필요가 있다 봅니다. 저는 진짜 재밌는 상상을 좀 하는 게 네. 지금 어떻게 보면 이 검찰 제국이 가장 피해자는 민주당이 아니라 국민의힘이에요. 그네 자리 다 뺏기고 있는 거거든요. 네. <웃음> 진짜 그런 상황인데 좀 지네들만 모르 지금 네 분에서도 이제 하태경이나 조혜진 약간의 이제 나경원도 불만을 얘기하고 있어 정치인들은요. 전 나중에 1, 2년 지나면요. 나중에 민주당과 국민의힘이 손잡고 정치는 정치인이 해야 된다. 통합하자는 소리가 나올 수 있다고 생각해요. 진짜로. 네, 저도 공감합니다. 뭐 어떤 상상. 네, 그런 상상이라고 아까 마일리지 쌓여있는 것 같고 정치가 무서운 정치인들이 맘만 먹으면 검찰 정도는 얼마든지 제압할 수 있다는 거 힘을 발휘해 줄수 있는 그런 상상을 좀 해봐요. 제가 보면. 아, 저는 재밌는 게 그, 예를 들어서 지금 이제 요직에 간 검찰이 총선을 앞두고 국회의원 출마를 할 수도 있습니다. 음, 예를 들어서 뭐 한동훈 법무장 바로 출마할 수도 있어요. 그러면 이제 한동훈 법무장관은 조금 노련하게 피해갈 수 있을지 모르겠지만 몇몇 고개 뻣뻣한 고검장 검사장 했던 사람들은 총선 명함 나눠줄 때부터 뻥날 겁니다. 음, 음. 제가 사구 의뢰 출마했을 때그 당시 새누리당 국민의힘 전신에 조경태 의원이 탈당해서 이적을 하면서 예. 후보가 7명이 나왔어요. 사의뢰. 어... 음. 
다 그쪽 당 계열에. 네. 네. 새누리당 예비 공천만 7명이 나왔고 음. 물론 조경태 의원이 단수 공천을 받긴 했었는데 음. 그 7명 되기 전에 가장 유력한 후보가 부산고검장이었던 석동현 후보입니다. 음. 아, 아, 공수처장 후보 아, 아, 아. 들어가 공수처 추천위원 들어가서 공수처가 없을 거다 이런 얘기. 에어 네. 프로젝트만. 네. 부산에서 제일 높은 검사였잖아요. 명함을 나눠주는데 우리 보통 이렇게 나눠주면 안녕하세요 오창석입니다 이렇게 나눠요. 석동현 검사 명함 잡고 이렇게 한 번씩 나눠줘요. <웃음> 아, 여러분 이거 아, 옛날에 해봤는 거 아니야? 아니 이거 오토바이 타고 이거적으로 국민이 주임에 두 손을 이렇게 주는 게 맞아요. 한 손을 잡고 이렇게 시장에서 돌려줬다는 거예요. 시장이 손을 하루만에 났습니다. 도라이가 왔다고. 음, 도라이가 아, 왔다고. 영화 찍은 거 아닐까? 시장 사람들이 깜짝 놀라. 이런, 이런 참신한 걸 처음 본 거예요. 애초에 두 손으로 뭘 해본 적이 없는 사람인 거예요. 이렇게 나눠주는 거는 여러분. 샴푸나이트 박찬호도 이렇게 안 나눠줍니다. 그러니까. 이게 뭡니까? 그러면 검찰이 움직였던 사람들 나와서 이러고 있을 거예요. 전국에 두세 명만 이러면요. 바로 돌발력 사이에 올라가는 겁니다. 네. 네. 근데 이 아까 이제 경종권의 이제 탄핵 가능성에 대해서 언급을 하니까 탄핵이라고 하는 게 그렇게 쉽냐라고 이제 또 지적을 하시는 분이 이제 탄핵 이제 쉽지는 않죠. 그럼에도 불구하고 저희가 그이 경종권의 무사히 5년간을 정상적으로 임기를 마치기 어려울 거라고 자꾸 이제 보는 이유가 지금 어, 제가 아까 얘기를 했지만 지금 단순히 그 검찰 출신들이 요직을 장악해서 문제가 아니고 지금 보면 이게 탄핵을 당했던 예전에 그이 이 박근혜 국정농단 세력들 그 가운데서도 우리가 잘 생각해 보게 되면은 그이 박영수 특검에서 제대로 청산하지 않은 게 제대로 청산하지 않은 게 아니라 단 하나도 손을 대지 않은 게그 금융적폐거든요. 아, 그렇죠. 음, 네. 금융적폐인데. 음. 이 금융적폐 세력들과 관련해서 해먹었던 이 적폐 세력들을 운전해줬었던 이, 이, 뭐, 기재부 마피아, 그 다음에 뭐, 이 검찰 마피아, 그 다음에 이쪽에 금융 마피아들이 그대로 지금 현재 요직을 다 장악을 음. 하고 있거든요. 그러니까 심판받았던 세력들이 이제 다시 요직을 지금 장악을 지금 하고 있고. 네. 중요한 건 지금 예를 들어서 그래도 이 머리를 쓰는 검사들이 이 경정권의 최고 결정을 하면 모르겠는데 제가 볼땐또이 검사들 같은 경우는 말하자면 이제 문제가 생겼을 때 가서 이게 따카리 역할을 해주는 해주는 거고 최고 의사 결정은 이 윤석열 쪽보다 저희가 취재를 하면 할수록 점점 보면 김건희 쪽에 있는 음. 세력들이 이 점점 더 실세 역할을 하고 있고 이 최고 의사 결정은 김건희 쪽 의사 결정은 검사들이 하는 게 아니고요. 음. 그리고 심지어는 검사들 가면 검사들보다는 검찰 출신 구급이 있어요. 어, 예, 구급 출신. 예. 예, 그분들이 지금 청와대 에한세명 정도 들어가 있을 거예요. 음. 그분이 벌써 문고리 3인방이라는 얘기가 있습니다. 아, 글쎄요. 예. 그 중에 윤재순도 포함이 되는 거잖아요. 그래서 그따가 아웃됐죠. 예. 그래서 음. 예. 그래서 지금 현재. 이 검사들보다는 이제 로열티를 중심으로 해가지고 사람을 좀 쓴다는 얘기가 나오고 유력관 중에는 장재원, 장재원이 원톱이다 이런 네. 얘기도 나오더라고요. 제가 취재한 바에 따르면 장재원도 벌써 밀린 거로 알아요. 아~ 네, 장재원이 추천했던 인사들이 지금 계속해서 뒤집어 막판에 뒤집어지고 아~ 있는 음. 상황이고 장재원은 굳이 보면 윤석열, 김건희로 나뉘면 윤석열 쪽에 가까운 네, 그룹이거든요. 네, 네. 윤석열 쪽에 줄을 섰던 그룹들이 이 김건희 씨 쪽에 음. 그룹들한테 거의 밀려나고 음. 있고. 아까 얘기했던 대로 이 경정권의 최고 의사결정권은 무당들인 걸로 자꾸 보여요. 음. 아. 기승전. 그러니까 이 정교한 맛이 떨어지는 자꾸 둔탁한 네. 예, 좀 정책들, 인사들이 계속 쏟아질 수밖에 없는 네. 예, 상황인 거고 문제는 이런 상황에서도 이, 이게 유기 그 시그널을 보낼 수 있는 내부 인사들이 아무도 없잖아요. 다 침묵하고 있고. 그리고 이 무당들 내부에서도 심지어 저희가 취재한 바에 따르면 어, 벌써 암투가 벌어지고 있어요. 당연히 그렇게 되겠죠. 네. 아, 어. 
권력은 나눠 먹을 수 없고. 어. 네. 그래서 점점 이렇게 쭉 관찰하면 관찰할수록 그이 경정권은 참 오래 가기가 어려울 것 같다. 라는 음. 네. 생각이 좀 들어요. 네. 그래서 뭐 탄핵 그렇게 쉽게 생각하지 말라고 해서 탄핵 쉽지 않은데 저희가 나름대로 이 지금 현재 급속도로 탄핵 마일리지를 쌓아가고 있다라고 하는 음. 얘기는 예. 저희가 나름대로 네. 이건 예. 뭐 강진구 기자님의 네. 취재에 기초한 네. 네. 초기죠. 네, 그렇습니다. 네. 자, 이제 윤정권 어, 경정권이라고 표현했는데 어쨌든 네. 어, 한마디씩 우리가 민주당 얘기만 하다가 음. 좀 지칠 때마다 네. 국내임 김건희 얘기도 좀 하고 선거를 밖으로 좀 돌려야지. 어, 네. 너무 내부 얘기만 하면 그런 그렇죠. 네. 어, 대선 얘기 조금 드려보죠. 뭐 음. 대선 지방선거 좀 나눠서. 대선 이제 평가 작업을 할 때, 음. 그, 어쨌든, 뭐, 제가 볼 때는, 어, 정권심판론이 굉장히 우위에 있었지 않습니까? 그건 뭐 네. 매번 그랬는데, 그래도 이재명이라는 인물 경쟁력이 꽤 있었어요. 네. 그 우위 속에서 박빙 싸움을 펼쳤는데, 음. 과정과정 돌이켜보면 아쉬운 대목들이 좀 있어요. 음. 물론, 근저에, 기저에 깔렸던 핵심적인 게 있죠. 아까 부동산도 있고 뭐 네. 있습니다. 그런 거 당연히 평가를 해야겠지만, 그건 뭐, 가장 근본적인 얘기들일 거고 뭐 그런 얘기도 좋습니다. 아니면 또 선거 때 봤던 여러 가지 모습 속에서 아 이거 좀 아쉬웠다 돌이켜 보니 이런 생각이 드는 대목들이 있었을 겁니다. 각자 좀한 마디씩 해주시죠. 대선 어, 평가 어떻게 어, 내릴 건지. 그뭐 뭐, 제가 네. 지난번에도 그 말씀드렸는데 저는 정치에 있어서 덧셈 정치, 뺄셈 정치가 중요하다고 생각을 해요. 어, 대표적으로 이제 선거철이 되면 더셈의 정치를 해야 된다고 생각합니다. 그게 이제 흔히 말하는 그 외연 확장이라든지 뭐 중도 확장 이런 식의 표현이 가능할 것 같은데 그 확장을 하기 위해서 공략해야 될 계층이나 뭐 직업군이나 분명히 존재했었거든요. 근데 그들이 민주당 쪽으로 넘어올 수 있는 허들이 있었다면 그 허들을 낮춰줄 수 있는 작업을 하지 못했다. 음. 좀 다가올 수 있게끔 해줬어야 되고 민주당 쪽을 쳐다볼 수 있게끔 해줬어야 되고 이런 부분들이 있었는데 뭐 정권 교체라는 그 구도 자체도 뭐 당연히 존재하는 것이었고 그리고 그다 예상했던 것들입니다. 음. 그리고 어 중요한 시점마다 터져 나왔던 악재들이 있었죠. 뭐 LH라든지 뭐 부동산 관련된 이슈들이라든지 뭐 악재들이 있었는데 그 악재들이 터질 때마다 그걸 허드를 낮추기 위한 노력은 마치 그 후보 개인기로 돌파하는 듯한 TV 토론회만 계속 쳐다보고 있었던 거예요. 음. 나머지 소위 말하는 전체적인 어떤 한 팀이 돼가지고 전체를 끌어내려서 저쪽 중도층에서 이쪽으로 넘어오게끔 해줄 수 있는 그런 노력들이 어뭐 내부적으로 있었는지 모르겠으나 저부터도 피부로 크게 못 느꼈었고 그 넘어오고자 했던 분들도 그걸 피부로 못 느꼈기 때문에 결국 기표소에서 기표가 안 됐던 것이 아닌가 음. 저는 뭐 그렇게 봅니다. 네. 네. 뭐 돌아가면서 가장 아쉬웠던 게 뭐냐면 너무나 아주 쉬운 길이 있었는데 제가 대선 전부터 한달두달 전부터 달, 달 계속 주장했던 게 영업 제한 시간 풀어야 된다. 아. 그때 그때 많은 사람들이 되게 답답해하고 이 정도면 됐다 싶을 정도. 저한테도 전화 오고 막 그랬어요. 응. 응. 저희가 정말 그게 1, 2주 차이였거든요. 선거가. 아, 얼마나 답답하시면 저희 다 전화를 했겠어요. 그러니까 우리들이 맨날 얘기를 해요. 영업 제한 시간. 아왜 그래? 왜 갈라치기 하고래? 2주 차이에. 그다음에 재난지원금. 네. 그 우리 딱그 당시에 우리는 못했고 문재인 정부 못하고 나서 홍남기가 없던 돈이 생기죠. 그렇죠. 예. 이거 분명히 당한 거거든요. 그러니까 민주당이 너무 기재부에 끌려가고 홍남기에 끌려가면서 
진짜 영업 제한 시간 12시까지 하는 거 이거 진짜 우리가 2주만 빨리 풀었어도 동해요. 김남기 변수가 0.7 정도의 충분히 충분히 그거는 중요하고 남은 네. 그게 그게 뭔가 이유이기도 한 거니까. 네. 그리고 네. 윤정권 공정권 들어서면서 음. 지금 53조인가요? 52조인가요? 네. 갑자기 없어지는 생기잖아. 얘기하는 그게 나오니까 진짜 타이밍을 완전 그동안 부글부글했던 네. 사람들의 그렇죠. 마음에 완전 불을 지피는 거죠. 그렇죠. 어. 이게 저는 이제 예전에 여행대학이라는 이제 회사에서도 일을 했었거든요. 어. 여행대학이라는 곳을 일을 하면서 이제 우리나라 문화관광부나 또 전국에 있는 숙박업소들 야놀자 건물에 있습니다. 이거 좋아 좋아해 보여. 네, 야놀자. 여기 어때요? 빛이 달라졌어요. 또. 네. 그렇죠. <웃음> VIP라고 보세요. 네. <웃음> 아, VIP는 음. 일반 고객들이고요. 저는 어. 아예 따로 관리가. 아, 그래. <웃음> 아니, 그것 때문에 총선 못 나온다고. 아. 근데 제가 이 얘기를 하는 이유가 뭐냐면, 2021년 제 코로나가 처음 이제 겪게 되고, 2020년 말에 문화관광부가 뭐 했었냐면, 대한민국 숙박대전이라고 해서, 음. 2020년 첫 코로나 한해돈 많이 못 쓰고 여행 많이 못 갔으니까, 음. 돈 쓰세요 하면 숙박비 같은 걸 지원해 줬습니다. 네. 그 사이트를 통해서. 음. 그러면 2021년 말 이제 마무리로 갈 때쯤이면은, 이런 식으로더라도 돈을 풀었어야 됩니다. 근데 2020년 4월에는 가능했어요. 왜 있었냐면 이해찬 대표가 홍남기 자르라고 했어요. 공개적으로. 음, 음, 음. 저거 뭐 저기 문고리에 잡혀가지고 국민이 필요할 때 고간 열쇠 고간 열라고 열쇠를 줬다는데 줬는데 네가 뭔데 국민의 마음을 무시하고 고간 문을 안 여냐. 그치. 난리라고 했어요. 원로가. 음. 그렇게 해서 열렸죠. 네. 그러면 지난 대선 기간 중에 지금 내가 친문이라고 목소리 크게 내는 사람이 대통령한테 직접 찾아가든지 어떻게 하든지 그치. 얘기했어야죠. 대통령님. 국민이 죽어가고 있습니다. 문 열어주셔야 됩니다. 라고 얘기를 했었어야죠. 근데 그 얘기를 할수 있는 사람이 없었어요. 그런 음. 공백이 좀 없었습니다. 공개적으로 못한다면요. 음. 아니 그리고 대통령이 결단을 못한 거지. 네, 그러면 대통령이 결단을 못 내렸으면 결단을 결, 내릴 수 있도록 몇 분을 깔아줘야 돼요. 그 역할을 못했습니다. 그러니까 음. 친문 의원들이 네. 뭉쳐서 오히려 집단적으로 음. 네. 그렇죠. 오히려 그뭐 뭐 관계 친소관계도 좀 있었고 네. 왜냐면 이재명 쪽에서 간절히 원했던 거고 네. 상대 쪽에 있었던 그렇죠. 신문 의원들이 대거 네. 나서서 네. 대통령 설득에 나서서 그리고 뭐 이제 실명 거론하면 섭섭해하실 수 있지만 그냥 거론하면은 의원들 안 가도요 행안부 장관이 전해철 의원 계셨잖아요 음. 국무회의 할때 말씀하셨어야죠 네. 세게 얘기 말씀하셨어요 그래서 지나고 나니까 절대 일도 도움이 안 줬다는 게그 얘기가 나오는 거예요 거기에 아. 섭섭함을 느끼는 거죠 네. 네. 네 저는 이제 개인적으로 보면 대선 복귀해 보면은. 만약에 이제 홍준표나 그 유승민이 후보로 됐으면은 우리가 정말 힘든 그 선거가 됐을 거예요. 그러니까 정권 뭐 우리가 기울어진 운동장 그 탓에서 뭐 기인한 거겠지만 주요 원인은 정권 심판론이 압도적으로 그렇죠. 예, 정권 그 안정론에 비해서 이제 우위를 지키고 있는 상황에서 홍준표나 유승민이 됐으면 정말 이기기 힘든 구도였는데 다행히도 윤석열 그 국민의힘 쪽에서 사실 최악의 후보를 선택을 했던 거고 네. 우리 이제 열린공감 TV 입장에서는 이미 그 윤석열 그 본부장 비리들 이제 백여 가지 넘는 본부장 비리들을 추적을 해왔기 때문에 우리는 사실은 거꾸로 굉장히 갈등이었어요. 음. 오히려 대선에서 사실 차라리 그 승리하는 차원이라고 얘기한다면 윤석열이 어, 되는 게 맞는데. 오는 게 낫다. 야, 근데 또 한편으로는 또 저런 사람이 또 대통령 그 후보로 됐으면 만약에 되면 어떻게? 음. 이런 이제. 했었는데. 그, 그 갈등 많았지, 진짜. 예, 그리고 이제 우리는 한편으로 이제 또 그동안 힘들게 취재하고 있는 아이템들이 윤석열이 떨어지게 되면 빛을 보지 못하니까 또 그런 또, <웃음> 어, 그런 마음도 있었고, 어, 그래서 사실은 윤석열이 이제 국민의힘 후보로 당선이 됐을 때 
아, 차라리 잘 됐다. 저는 우리는 이제 그런 생각을 했죠. 제대로 된 이제 본격적으로 음. 어, 검증을 해보자. 라고 했던 거고, 실제로 그 뒤로 예상했던 대로 윤석열 지지율이 뭐 상당히 어, 급전직하 했었죠. 출렁했죠. 네. 그래서 돌이켜보면 이제 그 과정에서 윤석열이 국민의힘 후보로 되고 난 뒤에 대통령 최종 당선되기까지 윤석열의 그 당선을 저지할 수 있는 기회가 제가 보기에는 한 26번 정도는 있지 않았을까. 음. 제가 26번이라고 하는 얘기를 자꾸 꺼낸 거는 어, 옛날에 그 나폴레옹이 워터루저는 저에서 연합군한테 패배를 할 수밖에 없었던 게 26가지 요인이 있었대요. 그 26가지 요인 중에서 단한 가지만이라도 연합군의 의도대로 그게 관철되지 않았다고 얘기한다면 나폴레옹이 질려야 질수 없는 선거였다. 그래서 우리는 어떻게 보면 최악의 국민의힘 입장에서는 최악의 후보인 윤석열을 뽑아놓고도 어 그리고 이쪽 민주당 입장에서는 저는 이재명 후보는 민주당에서 꺼낼 수 있는 최상의 후보였던 거예요. 그 시점에서는. 그렇죠. 네. 그런데도 불구하고 우리가 이 최악의 후보 앞에 무릎을 꿇을 수밖에 없었던 것은 어그 26가지 26가지 가운데서 제가 우선적으로 꼽아보고 싶은 것은 대장동 같은 경우는 거꾸로 카운터 펀치를 먹일 수 있는 건데 민주당이 스스로 먼저 이재명을 겨냥을 해서 대장동 그러니까 이낙연 계가 정선에는 누구 겁니까? 경선에서 경선에서 먼저 터뜨렸기 때문에 네. 만약에 본선에서 나왔으면 일사불란하게 대응을 했을 텐데 네. 그러지 못한 거 네. 천취한이죠. 천취한이죠. 네. 그리고 네. 거기서 이제 지지율이 한번 꺼지고 시작했죠 사실은. 한번 꺼지고 시작을 했죠. 그리고 돌이켜 보면 잘 보시면 네. 연말에 그 김건희 건이 크게 터져요. 그렇죠. 네. 이재명 후보의 아들 건도 있었죠. 김건희 건이 크게 터졌고 음. 그다음에 3% TV의 음, 반향들이 있으면서 이 지지율 격차 상당히 벌어집니다. 연초에. 그렇죠. 그러다가 이게 갑자기 붙은 순간이 1월 7일, 음. 8일 이때 붙기 시작하는데 저쪽은 이준석과 극적인 봉합이 되고 윤석열이. 울산 회동. 어, 그런데 여기는 다페이스 출연하면서 젠더 이슈가 네. 다시 불거져요. 네. 그래서 여기는 지지했던 2030 청년들이 돌아서게 된 배경이 됐고 저쪽이 여가부 폐지나 아무튼 선동적으로 음. 하면서 약그 전에 우위를 보였던 지지율이 역전이 됩니다. 음. 한 1월 하순경에 그렇죠. 서울 앞두고 역전이 돼요. 서울, 서울. 네. 그러면서 좀뭐 해보려고 하니까 또뭐 저쪽 약점이 있었는데 김혜경 그렇죠. 여사의 법화 문제가 또 터졌고 뭐 이렇게 하면서 지지율 격차를 좁히지 못하면서 약간 끌려가는 상황들이 있었어요. 네. 그게 굉장히 있었고 그 다음에 이제 민주당 안에 불출마 좀 해라. 네. 뭔가 그 혁신과 환신하고 감동을 주는 뭔가 있어야 한다 민주당이 음, 근데 음. 그걸 안 했어 음. 사실 그렇죠. 있었어야 돼 그렇죠. 책임 있는 의원들이나 이런 사람들이 스스로 내려놓고 민주당이 변화하겠습니다 음. 더 열심히 뛰겠습니다 음. 이렇게 감동을 줬어요 음. 이거 없었고요 그다음에 패배주의에 젖어서 잘 뛰지 않았어 잘 뛰지 않았어 택시 타고 다녀봐 기사님들 뭐라 고 우리 동네 국회의원들 대선 음. 때 코빼기도 안 미쳤어 이런 얘기 많이 해요 네, 진짜 네. 그래서 그런 의원들이 있었고 아까 극렬 문파들 그렇죠. 대놓고 음. 대놓고 총질하면서 윤석열 음. 지지하자고 선동했던 음. 이런 사람들이 있었는데 여기에 대해 꾸짖는 사람 아무도 없었고 그렇죠. 그리고 윤석열에게 계속 유리하게끔 음. 나온 여론조사들 음. 이거 문제 많았잖아요 밴드의 원효과 만들어서 네. 음. 아, 안 되겠구나 이렇게 음. 음. 중도층들한테 영향을 줬다 대세로. 네. 이거 작업이 들어간 느낌도 음. 많이 들었고요 사실 음. 대세로는 펼쳤고 음. 그리고 안철수가 허겁지겁 단일화한 게 적적인 도움이 분명히 됐어요. 네. 거기에 이제 2030 여성들이나 이렇게 결집, 개딸들 결집을 했지만 이 중도층이나 고령층 같은 경우는 될 사람 밀어주자 정서가 있거든. 음. 막판에. 그 영향이 있었고, 언론 환경 뭐, 
말해봐야 음. 입 아프고 언론 환경이 있었죠. 근데 막판에 산불 난 거. 그것도 아, 저는 네. 영향이 있더라고. 네. 느낌에 네. 이렇게 기운이 좋은 네. 기운으로 갔어야 하는데 집권 네. 세력이니까 음. 우리가. 제가 조금... 막판에 그 산불 난 거는 잠깐 쉬어가는 얘기로 음. 여담으로 음. 그런 취재를 하다 보니까 이건 뭐 그냥 어, 워낙 이제 워낙 동정권이 그 무속과 음. 밀접되어 있으니까 그 얘기 나왔었잖아요. 그 얘기가 있는데 음. 어, 실제로 저희가 그 대선 마지막 날에도 그 건진이 안 보였잖아요. 한동안. 그런데 네. 건진이 사실 계룡산에 가서 열심히 기도하고 있다는 얘기도 했었고 아. 그래서 전국 각지의 이 무당들이 그 당선을 기원하는 죄를 지내다가 결국은 이게 산불이 난 거다. 뭐 그런 얘기가 있었죠. 이번에도 보면은 이제 지방선거 직전에 밀양에서 큰 불이 있었어요. 예, 예. 그 불도 결국은 그 원래 6월 달에는 산불이 원래 잘 없는 잘안 거거든요. 네. 그때도 뭔가 이 어, 뭔가 이 무당들이 압승을 기원하는 뭔가 죄를 지내다 그런 게뭐 그러니까 어, 그런 얘기들이 좀 돌더라고요. 이쪽 그러니까 저런 식의 어떤 약간 뭐랄까 무속적인 그 뉘앙스를 가지고 그러니까 저쪽 지지자들끼리 또 카톡 돌려보잖아요. 음. 거기서 봤던 거죠. 대단히 충격적이었고 야이 사람들 정말 이런 대화들을 나누는구나 싶었던 음. 게 촛불을 산불이 덮었다 이런 표현을 하더라고. 음. 그러니까 문재인 정부는 촛불로 시작했던 정부인데 촛불은 음. 작은 불이니까 산불이 덮어버렸다 이런 식으로 표현하는데 그런 대화들을 주고받는다는 게난 너무 좀 약간 섬찟하더라고요 음. 그러니까 이런 걸 믿고 사는구나 정말 음. 그러니까 이게 저도 홍보소통에 대한 얘기 그러니까 다른 여러 가지 진단도 필요한데 홍보소통을 제가 왜 계속 강조하냐면 어떤 상품을 만들었을 때 그걸 실컷 만드는데 돈도 쓰고 노력하고 그걸 배달까지 했는데 막상 문 앞에 딱 띵동하고 그걸 전해주는 사람이 만약에 다른 사람이면 다른 사람이 다 노력했구나라고 사람은 생각하기 마련이거든요. 음. 근데 그 과정에서, 그러니까 대선 과정에서 그 국민의힘 쪽에서 SNS, 뭐 열린 공감에서 그런 취재 굉장히 디테일하게 해주셨었는데 그런 식으로 완전 조직적으로 세대별로 다 나눠가지고 SNS 혹은 온라인 커뮤니티, 유튜브, 공중파 등등 손 뻗는 데마다 민주당을 지지하면 이상한 사람인 것처럼 돼 있었어요. 음. 특히 그 코로나 시대에 10대들, 20대들 게임 좋아하는 사람 엄청 더 많아졌고 그렇죠. 또 게임 안에서 이재명 후보 좋아한다는 얘기를 할 수가 없거든요. 이 게임 하는 분들 다 아실 거예요. 그래서 그 찌찌라는 표현이 거기서 뭐 굉장히 왕성하게 쓰이더라고요. 네, 그게 일종의 네. 밈을 타는 건데 그럼 우리 민주진영에서 밈을 어떻게 할 것이냐? 그러니까 뭐제 유튜브에 대한 아쉬움을 표하는 분들도 많으신데 그거는 저 혼자만의 능력으로 되는 건 아니고 이 센스 있는 2030 그리고 10대들까지 우리가 어떻게 데려올까? 그럼 저는 가장 중요한 게세 가지가 있다 보는 게그 정서적 일체감하고 효능감하고 속도전이거든요. 근데 저쪽에서 그걸 가장 잘 활용한 사람이 이준석 대표예요. 음. 그 정치 철학이 어떻고 뭐 문제가 있고 이런 걸다 떠나서 어쨌든 SNS를 굉장히 잘 활용하고 본인의 브랜딩을 해왔는데 이쪽에서 가장 그걸 잘하시는 분이 전 이재명 의원이라고 본 거거든요. 그래서 많은 기대를 걸고 있는 거고 그럼 우리가 이 시대에 어떻게 홍보소통을 할 것인가 이거에 대해서도 많은 논의가 돼야 되는데 항상 후순이에요. 밀려요. 그냥 우리가 좋은 제품을 만들고 그게 뭐 정책이나 어떤 담론 찾고 뭐 현장에 가서 뭐 얘기 나누고 이런 거겠죠. 근데 그것만이 중요한 게 아니고 그걸 어떻게 대중들한테 알릴 것이냐. 그래서 좀 너무 쑥스러워하지 말고 뭐 이런 거 하면 너 정치적으로 했다고 욕먹을까 봐. 그런 거막 소극적인 분들 많거든요. 근데 그냥 당당하게 그래서 전 유능한 관중이 더 많아져야 된다. 그런 얘기를 하는 겁니다. 네, 지금 뭐 우리 저 황희두 어, 그다음에 박수영 대표님 얘기를 들어보니까 내가 26가지라고 얘기했는데 한 36가지 그런데 <웃음> 어, 우선 저는 이제 그 얘기를 하고 싶어요. 대선 끝나고 난 뒤에 제가 아, 이제 불법 선거 이제 그 제보가 들어와가지고 그 강원도 삼척서부터 이제 충청북도 뭐 저기 당진 이렇게 돌아다녔는데 네네. 그 국민의힘은 이번 그 선거 당선을 위해서 불법이든 합법이든 동원할 수 있는 조직을 총동원했었죠. 아, 네. 그러니까 임명장 남발했잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그 비판하지만 네. 
그 영향을 미치고. 임명장 남발을 했고, 심지어 제가 보기에는 이 금전 살포와 관련된 제보도 굉장히 많아서 많았고, 음, 음. 몇 건은 실제로 우리가 직접 확인도 했어요. 이장들 동원해가지고, 아, 주민들하고, 아무런 그 삼척에 정말 그, 이 뉴스라고 하고는 담쌓고 사는 그런 분들을 상대로 해서 서울에서 양복 입은 사람들이 와가지고, 어, 뭐돈 주고 갔다라고 하는 제보도 있었고, 그리고 그또 한편으로는 그런 민주당이 뭐 이번에 사실 열심히 안 됐다라고 하는 부분들은 그냥 막연히 몸으로 체감하는 게 아니고, 저희가 지금 뭐 분석 중에 좀 있는데, 어, 딱그 객관적인 지표가 하나 있는 게 그, 교섭단체를 구성하고 있는 정당에서 그 개표 참관인들을 한 명씩 추천하게 돼 있어요. 예, 선거를 추천하게 예, 돼 있죠. 그런데 예, 예. 민주당 100, 지금 뭐 170석, 예. 그 다음에 국민의힘 뭐한 100몇 석 이러잖아요. 예, 예. 예, 그런데 실제로 전국적으로 개표 참관 한각 정당에서 추천한 인원수를 비교해 보면 네. 민주당이 적어요. 오히려? 어. 적어요. 적다니까. 이게 수당도 주거든. 어, 어, 그 다음에 이걸 이제 각 지역별로 음. 그 국민의힘보다 그이 투표 투개표 참관위원을 이 적게 추천한 지역들을 보면 다 분석은 아직 안 했습니다. 상당수가 우리 흔히 얘기하는 민주당 수밖에 의원들이 지금. 아... 아니 그 얘기를 어제 정청래 의원이 지방선거 때 네. 그 얘기를 하시다. 지방선거에 네. 그 현역 의원들이나 지역위원장들 평가 기준이 뭐가 되냐라고 네. 부르니까 네. 희발효값 있잖아요. 차량 주유대 네, 네. 네. 그거 조사하면 금방 나온다는 거야. 네. 얼마나 다녔느냐. 얼마나 다녔느냐. 아, 네. 왜냐면 그거는 주유대 다 다르거든. 그렇죠, 그렇죠. 열심히 뛴 데는 엄청 나왔고. 그렇죠. 난그 지금 개표 참관인도 그런 거에 하나의 네. 지표가 될수 있어요. 그러니까 이게, 어, 이게 객관적으로 딱 증명되는 것들이잖아요. 네. 그리고 사실 저는 이번 대선 보면서 그 선대위 구성에서 사실 아쉬움도 많이 느꼈어요. 그러니까 뭐냐면 너무 배지 중심이야. 근데 제가 진짜 뭐 이런 말씀 드리기 좀 그렇지만 제가 이제 선거 컨설팅 굉장히 오래 했잖아요. 저식 컨설팅 오래 했는데 배지들이 선거를 잘하는 거 아니거든. 그렇죠. 대단한 착각이에요. 그리고 그게 극단적으로 드러난 게 뭐였냐면 제가 비근한 예로 예비 홍보를 보내는데 난리가 났잖아요. 왜냐하면 국민의힘은 호남으로 다 보냈어요. 예비 홍보물을 세대수 10분의 1을 보낼 수가 있습니다. 전국으로 추산해서 10분의 1이면 호남 다쏠 수가 있는 거예요. 호남 다 보냈어요. 그래서 제가 아니 그러면 민주당은 서울에 집중하자 부동산 때문에 삐져있으니 부동산 내역에 대해서만 딱 모든 페이지를 대안을 제시하고 이렇게 하겠다 왜냐면 이재명 후보가 부동산 문제에 대해서 해법이 굉장히 있었거든 네 맞아요 그 울림이 있었단 말이야 그거 가지고 다 서울로 보내자 그러면 우리는 그랬더니 그 전에 이미 뭐 홍보 쪽에서 쌀집아지 이상한 사람 모셔와갖고 거기 뭐 몇몇 또 아마추어 같은 사람들이 부안해동에서 뭐 쓰레기 뭐 주류한다 이러면서 예비용물은 안 보내는 거야. 그렇죠. 온라인으로 한다고. 내가 그 얘기 들었고 깜짝 놀랐는데. <웃음> 네. 아니, 온라인 정책 홍보물은 무한정할 수 있어. 온라인 상에서. 홍보물은 무한정할 수 있거든. 근데 오프라인은 딱 정해져 있거든. 한번반 예비홍보물이라는 게. 그러면 온라인 정책 홍보물은 무한대로 하고. 서울이 가장 취약지구니까 그거는 딱 타깃 마케팅을 했어야 하는데 나중에 얘기하니까 이미 결정돼서 번복을 못 한다는 얘기예요. 제가 유튜브에서도 했는데 야 이런 걸 보면서 정말 아마추어인 그 백지들하고 뭐 사업 광고에서 성공했던 사람들이 마치 이 정치 광고를 잘할 것처럼 착각해서 모셔왔는데 개판을 친 거야. 솔직한 그러니까 얘기로. 명분만 챙긴 거지. 그러니까 저 사람이 어디 자기 분야에서 뭔가 성과를 이루었으니 여기 와서도 잘할 거다. 그런데 기억하시겠지만 제일 처음에 그 쌀집 아저씨 와서 만들었던 영상 기억하십니까? 뮤직비디오 같은 거? 어, 크리스마스 네. 뭐 계속 개판 쳤잖아. 어, 난 진짜 깜짝 놀랐습니다. 우리가 한 500만 원 
저, 저도 저렇게 보던 잘 만들어. 그때 뭐, 아마 상황이 되게 안 좋은, 뭐, 사건이 터졌을 때 그게 음. 또 나왔어요. 그러니까요. 안 좋은 타이밍. 우리 오창석 혼자 나가도 그건 이깁니다. 그렇지. 아, 네. 저 하나만, 제가 진짜 대선 과정에서도. 그만하라는 얘기야. 아, 아니, 아니, 아니. 아직까지 좀 화가 나는 게 하나 있는 게 대선 과정에서 음. 그한 스트리머 모녀, 그러니까 어머니 음. 먼저 돌아가셨고 한 스트리머, 유명 스트리머가 스스로 목숨을 끊은 일이 아, 있었어요. 있었죠. 사건이 있었죠. 그게 그 주범이 뻑가랑 그다음에 그 펜코 아플러들이 주범들이었어요. 뭐 나머지 사람들 영향은 있지만. 음. 근데 중요한 건 이게 왜 얘기를 하냐. 지금 저쪽에서 보면 뭐 예를 들어서 문재인 전 대통령, 이재명 의원이 있다고 봤을 때그두 분에 대한 악마와나 조롱은 말할 것도 없고 거기에 딸린 뭐 저희 같은 유튜버들이나 혹은 지지자들까지 싸잡아서 다 조롱의 대상으로 만들고 있거든요. 그런데 네. 마찬가지로 그럼 이준석 대표의 지금 가장 큰 정치적 기반이 펜코거든요. 네. 거기에 탑승하려 했던 게 원희룡이나 혹은 지금 국민의힘 대변인도 다그 펜코 보면서 정치 엄청 열심히 하고 있어요. 그걸로 자기 핵심 지지 기반을 삼고 있는데 그 안에 있는 사람들이 무슨 짓을 저지르고 다니냐 이 사이버불링 문제 그냥 어느 순간 청은 20만 넘겼는데 얘기 싹 사라져 여기서 민주당이 주도적으로 이 문제를 해결해야 되는데 사이버 불링 문제는 여야가 없다고 생각합니다. 앞으로 청소년들이 미래에 살아갈 때더큰 피해를 받을 거예요. 그럼 괜히 막 멋있는 얘기만 하고 뭐 미래를 준비하겠다 이딴 소리만 하지 말고 진짜 청소년들이 어떤 세상을 살아갈지를 예측하고 그거에 대한 해법을 찾아야지 뭐 하는 건지 모르겠습니다. 진짜. 진짜 지난 대선에서 그 이준석, 진중권, 원희룡 세 명을 잡는데 우리 황희도 황희도 됐다. 정말 혁혁한 역할을 했는데 저는 진짜 배지도 한 10명보다 네. 더큰 역할을 했다고 우리 황희도 대표 박수 한번 보내주시다자그 와중에 에, 여러분들이 기다리고 기다렸던 네. 우리 그 새날에 네. 푸른 나무님 도착했는데 잠깐 정비할 네. 시간 갖도록 하겠습니다 좀 정비가 네. 되는 대로 네. 어, 새날에 푸른 나무님 많이 기대했는데요 네. 어, 모실 수 있도록 하겠습니다 네. 대선 얘기 좀 하고 있는데 더 하실 말씀이 커뮤니티의 네. 모든 문제는 사실 이제 황희 대표기 때문에 이제 본인이 이제 길게 얘기를 하셨고요. 네. 하나만 더 이제 말씀을 드리면은 이게 온라인을 너무 한 줌으로 무시한다라는 게큰것 같아요. 네. 그러니까 이미 네이버라는 검색 사이트가 2014년 기준으로 음. 컴퓨터로 네이버로 검색하는 양보다 네이버 앱으로 검색하는 양이 더 많아졌습니다. 모바일로. 네. 네. 그러니까 모바일에 특성화된 세대가 등장한 거죠. 우리도 그렇게 됐고요. 그리고 초등학생들은 예전처럼 네이버 지식인을 검색하지 않습니다. 그렇죠. 유튜브로 유튜브로. 숙제를 해요. 그럼 온라인이 엄청 중요한 생태계라는 걸 인식을 했어야 됩니다. 그리고 이 온라인에서 선거의 기세가 만들어지는 것도 인식을 했어야 되는데 완전히 무시를 해버렸어요. 음. 거꾸로 갔죠, 사실은. 그리고 여기에서 파생된 가장 뼈아픈 실직 여러 가지 중에 하나 말씀드리고 싶은 게 이준석 대표가 광주 복합 쇼핑몰 던졌죠. 그거요. 지금 인터넷에 여러분 검색해 보십시오. 광주 청년 다이나마이트 선대위에서 다섯 개의 제안 중 하나가 성성민 씨가 복합 쇼핑몰 얘기했습니다. 안 닫고 쌩깐 거예요. 못 들은 거예요. 이게 왜 중요하다고 생각하는지 모르는 겁니다. 그렇죠. 광주에만 없고 비광주에만 비광주에는 모든 것이 있다라고 한다면 그건 뭐가 잘못되고 있는 겁니다. 근데 우리는 어떤 대응을 했냐? 쓸데없는 논리적 대응을 했어요. 네. 아니. 쇼핑몰 시장 권한이야 대통령 후보 공약 아니야 이렇게 음. 얘기를 했어 음. 이게 뭐가 중요하냐고 여기 없는 울분이 있다라고 얘기를 했으면 아 그거 풀어드리겠습니다 적극 반영하겠습니다라고 해야 되는데 아그 시장 권한이야 뭐 대통령 후보 음. 공약 아니야 이렇게 넘어가 버렸어요 
그러니까 네. 그때 한창 싸우던 네. 사람들이 온라인에서 최전선에서 싸우던 사람들이 뭐 저희 같은 유튜버들은 각자의 위치에서 또 노력을 했지만 당원분들이거든요. 네. SNS에 글 올리고 막 퍼날하고 댓글 남기고 거기서 온갖 조롱 뭐 조선족 좌빨 뭐 온갖 얘기 다 들어가면서 싸운 사람들이 지금 당원들이에요. 근데 그 당원들한테 갑자기 선거 끝나고 나니까 강성 지지자들 쳐내야 된다. 이딴 얘기를 듣는데 왜안 열받겠습니까? 이게 제대로 된 진단이 맞냐. 정신 차려야 됩니다. 진짜로. 네. 우리 황희도 이사가 지금 아니 열받을 만 화가 나서 지금 얘기하는데 갑자기 박시영 대표가 사라져가지고 많이들 놀라셨을 거예요. 네. <웃음> 진짜 화장실 갔습니다. 네. 강성이라는 말은 우리 아군한테는 쓰면 안 되는 말이에요. 네. 네. 강성이라는 말은 옛날에 뭐 정말 저쪽에서 뭐 강성 노동자들 뭐 이렇게 얘기할 때그 강성이라는 말 자체가 어제 전우영 박사님 그런 말씀하시더라고 비타협적인 사람들, 그렇죠. 파괴적인 사람들, 그걸 앞에다 강성을 붙이는데. 음. 가장 민주당을 사랑하고 가장 늘 투표해주는 사람들한테 자기를 지지하지 않는다 그래가지고 강성이라는 그런 덫을 씌는 거는 문제가 의원들이 할 짓이 아니에요. 맞습니다. 진짜. 자, 우리 저희 생활의 푸른 나무님 소개했습니까? 아직 안 했어요. 아. 자, 박수 맞아주시기 바랍니다. 너무 웃긴다. 자, 소개는 했는데 여기를 찍고 있는 카메라가 <웃음> 아니 이제 있어. 이제, 이제 돌아왔습니다. 푸나님이 네. 네. 오셨습니다. 여러분. 많은 분들이 네. 고대했는데 한 말씀 해주시죠. 네. 아, 뭐 중간에 끼어들기가 좀 그렇긴 한데 네. 이제 약속이니까 네. 또 중요한 자리니까 어, 열심히 왔습니다. 근데 <웃음> 어, 방송 하고 오셨나 봐요. 응? 끝나자마자 지금. <웃음> 엄청 빨리. 빨리 오셨어요. 어. 댓글로 그 방송을 여기서 중계해 주신 분들이 몇분 계셨어요. <웃음> 생방송 중이었는데 이게 신경 쓰이니까 네. 내가 진행자인데 이걸 보고 있었어. <웃음> 왜냐면 이게 우리끼리 하는 건 실수가 더 상관없고 그렇죠. 유튜브가 또 뻥이 났어요. 아. 뻥이 나서 그 신경 쓰이는데 여기 빨리 와야 돼서 음. 방송 하는 등 많은 등 하고 왔습니다. 아이고. 고맙습니다. 감사합니다. 늘그 가장 든든한 우리 네. 진보 유튜브 어, 생활인데요. 어, 대선 얘기 좀 하고 있었어요. 대선 <웃음> 오면서 봤어요. 예. 내가 중간보만 하면 그러니까, 안 되니까. 네또또 또 하시고 싶은 말씀 또 있, 있지 않습니까? 그... 진행을 순서대로 안 하세요. <웃음> <웃음> 어, 순서 어, 어디야? 여기하다 갑자기 아니 계획부터 그 붙자. 우리 하고, 저기 평소에 내가 얼마나 힘든지 그, 알겠죠. 뭐말이죠 그, 그 앞에 원래 최근 상황에 대해서. 최근 당에 뭐좀 시끌시끌 하지 않습니까? 그 얘기 먼저 한마디 해주시고 예. 대선 때 아쉬웠던 얘기 한마디 해주시고 아. 네. 민주당 내부 지금 상황? 그러니까 결국은 뭐 우리도 방송을 많이 다루니까 음. 이 상황은 당원의 힘으로 이길 수밖에 없는 것이다 이런 생각이 들어요 음. 정치인들은 대개 문의를 주니까 이 사람들이 자기들이 왕인 줄 알아 아. 당원이 왕인데 음. 어, 이, 이거 같고요 어, 그 다음에 뭐, 질문이 무엇이었죠? <웃음> 대선, 대선. 네. 대선 때 아쉬웠던 거 네. 저는 그 다른 걸 떠나서 패배의 원인은 한 20가지 정도 돼요. 네. 제일 중요한 게 내부 정질이었다고 생각해요. 경선 불복. 경선 불복하는 분위기가 원팀 안 만들어서 딱 그만큼 진 거라고 생각해요. 23만 표. 여기까지 하겠습니다. 네, 좋습니다. 네. 저는 한 가지만 더 이제 아니면 아까 이제 강성 지지층 민주당 스스로 강성 지지층이라고 하는 이제 낙인 찍기. 어, 그거 관련해서 사실은 이제 강성 지지층이라고 낙인 찍기를 통해 가지고 피해를 본또이 유튜브 중에 하나가 저희 또 열린공감TV죠. 그렇죠, 그래서 그렇죠. 열린공감TV는 늘 강성 지지층이 음. 보는 유튜버고 그래서 열린공감TV에서 하는 방송에 휘둘리면 우리 민주당이 외연을 확장하는데 굉장히 도움이 안 된다. 그래서 심지어는 열린공감TV에서 방송 보도한 부분들과 관련해서 의원들이 코멘트하거나 반응하지 말라라고 하는 
지식까지 내려갈 정도 그렇죠, 그렇죠. 어, 네. 박광훈 공고 그 단장? 네, 단, 단장이. 근데 구독자는 계속 늘어났잖아요. <웃음> <웃음> 그러니까 사실은, 어, 개인적으로 굉장히 안타까운 점들이 많은데, 어, 저희 이제 열린공감TV에서 모두 셔보니까 결국은 한 170가지가 됐어요. 음. 본부장 비리가. 음. 그 중에 상당 부분들은 아마 여기 오신 우리 푸나님들도 잘 모르고 있는 내용들도 굉장히 많은데, 예를 든다면, 뭐, 저기, 삼성, 그, 이재용을 봐주기 위해서 윤석열이 문, 어, 그 당시 문무일 검찰총장과 함께 삼성의 브로커와 같이 식사를 하면서 얘기를 나눈 거, 이런 부분들까지 생생한 증언, 이런 것도 있어요. 근데 그런 부분들이 거의 다 묻혀버렸죠. 그리고 가장 안타까운 것은 이 줄리 그 의혹을 우리가 6월달, 7월달부터 그렇게 떠들었는데 전부 민주당에서 이거는 그냥 이, 이 사생활. 이걸로 얘기하면서 거의 반응을, 어, 보이질 않았죠. 아 어, 그리고 그게 이제 어떻게 보면은 이제 그 김건희 일곱 시간 녹취록이 공개되면서 그때서 이제 그 주목을 끌수 있는 기회가 있었는데 그때도 웬일인지 그 MBC가 첫 보도를 너무 엉터리로 해버렸어. 그러니까 스트레이트였는데 잼만 날리고 끝나버렸어. 그것도 기억나네요. 그건, 진짜. 그건 이, 이, 이종훈 비디오 잘 알지 않아요? 그거는 김배는 사람들이 있었고 오마이에서 음. 음. 녹취도 없으면서 기사를 쓰는 바람에 사실 김빠지겠고. 거기 대응할 수 있는 시간을 주는 그렇죠, 바람에 그렇죠. 가처분 시간을 주는 바람에 그거는 음, 음. MBC를 탓한 건 아니고 MBC도 그 당시에는 제대로 다 찍어놓고 사실 이거 빼고 저거 빼고 뭐 제가 그 녹취록 텍스트 작업을 제가 12월 달부터 했어요. 음. 그래서 그 텍스트 작업을 전부 만들어 갖고 어 저도 할 말은 많지만. 그거는 정말 써서는 안될 기사였어요. 음. 오마이에서 쓴 음. 기사는. 아니, 그 얘기는 어디로? MBC 사람들 만나보면 저걸 PD 수첩에 줬어야 한다는 거야. 음. 스트레이트 팀은 그 정도를 할 줄, 음. 아, 그 다룰 수 있는 사람들이 많지 않았는데. 그래도 장인수가 붙어갖고 그나마. 아니, 그나마 한 거고, 피디 수첩 쪽은 베테랑들이 네. 많다는 거야. 아니, 제가 얘기를 들어보니까 최종적인 데스크를 기자가 아니고 변호사들이 봤다고 해요. 네, 네 변호사가 했어요. 변호사들이 보다 보니까 그 걸릴만한 거 법원에서 가처분 결정한 걸 지나치게 보수적으로 해석합니다. 음, 음. 사실은 제일 그때 제가 개인적으로 볼때 7시간 녹취록에서 굉장히 가장 충격적인 내용이고 임팩트가 있었던 것은 내가 권력을 잡으면 어떻게 되겠나 어, 가만 안둘 거야. 근데 이걸 방송을 제대로 못했잖아. 첫 보도에. 네. 그리고 그 뒤로 이제 저희 열린공감TV하고 서울의 소리가 후속적인 가처분을 통해서 완전히 이제 거의 제한 없이 모든 7시간 녹취록을 풀로 방송을 할수 있었는데 웬일인지 MBC가 이제 손을 들어버렸잖아요. 그러니까 그때부터 하지 말자라는 분위기죠. 그손든 그러니까 이유도 여러 가지 이유가 있는데 제가 여기서 말씀을 안 드릴게요. 음. 근데 하여튼 그 사실 제가 그 텍스 작업을 할때 저는 사실 공개 안된 녹취도 있어요. 근데 전 대선 끝났다고 생각했어요. 음. 이거 하나로? 이거 터지면 어. 그냥 끝난다고 생각했어요. 어. 대통령 영부인 될 만한 사람의 목소리가 여과 없이 내가 정권 잡으면 음. 다 죽어부터 네. 해갖고 그거는 음. 빙산의 일각이었고 더 심한 것도 있었어요 음. 그리고 딴 것도 있었고 근데 음. 그런 것들이 전부 음. 국힘당에서 이제 선수를 쳐버린 거죠 음. 그러니까 엄청 맨 마지막에는 김건지가 전화가 왔어요 이거 혹시 어디에다가 제보했어? 그렇고 네. 큰일 난 데까지 했어요 음. 진짜 음. 이거를 끝났다고 생각했는데 지나고 나서 그걸 원망해봐야 아니 그런 부분들이 그 국민들의 인식에 조금씩 영향을 미친 건 사실이에요 근데 큰 대기가, 거는 네. 도이치모터스가 사실 막판에 네, 상당히 그렇죠. 컸어요 컸어요 구독층들한테 미친 네. MBC 스트레이트 보도가 나간 다음에 민주당이 어떤 논평도 하지 않는 거에 깜짝 놀랐어요 음. 음. 적어도 공격을 했어야 되는데 
거기에 대해서 박광훈 아까 말씀드렸잖아요 어떤 논평도 하지 말라고 그랬대요 음. 메시지가 안 나오더라고 그러니까 그렇죠. 네. 오히려 국민의힘이 그 다음날 별거 없었네 오히려 김건희가 뭐더 똑똑한 하면서 권위사랑이 뜨고 맞아요 그럼 민주당이 먼저 선제적으로 그렇죠. 그 완전 국정농단이다 이렇게 하면서 치고 나갔어야 되는데 음. 그 어떤 논평이 없었어요 그리고 그때 당시 언론들도 음. 보면은 음. 뭐, 뭐 소문난 자체 뭐 없었다 음. 이런 식의 네. 제목을 그렇지. 계속 그렇지. 다 다뤘거든요 그게 민주당이 먼저 치고 나서는 음. 그거를 뭐더 우리가 선점을 할수 있었는데 대응이 음. 되게 못했어요 그러니까 그런 상황은 일종의 반전 효과가 오히려 상대방한테 이득을 주는 케이스가 꽤 있잖아요 음. 야 이거 이제 기대했는데 딱그 그 프레임이 작동한 거예요 그렇죠. 기대를 했는데 음. 별거 아닌 프레임을 딱그 음. 방송 끝나자마자 언론들이 네. 딱그 워딩을 아, 쓰기 시작하는 거죠. 네. 그러니까 언론이 기울어진 문제가 가장 큰거 아닙니까? 네. 그런, 따위, 그런 방식으로 보죠. 네. 자, 이제 대선 얘기 이 정도 하고 네. 지방선거 얘기 조금 해볼게요. 지방선거 어뭐 완전 싹쓸이 당한 건 아닙니다. 음. 뭐 상당히 아쉬움을 남긴 그 선거 결과이긴 합니다만 선전했다고 봐요, 저 그래도 그 <웃음> 어려운 환경 속에서 그래도. 어, 살아남은 분들이 있잖아요. 의미 있는 곳이 있으니까 어, 지방선거 어떻게 보셨는지 한마디. 오창석도 네. 어, 초반 러시좀 있으면 또 나가야 하니까 <웃음> 남아 있는 동안 또 어, 맹활약해 주시고 나가. 어, 방, 거의 방전됐었거든요. 아, 저 지방선거 잠시 졸고 있었던 거네. 그 직전에 하도 싸우고 이러니까 그 글을 썼어요. 누군가는 인생을 걸고 여기 도전하고 있다고. 선, 선거 나가본 사람은 알죠. 네, 공중전 할때 제발 좀 싸우지 말라고. 음. 누군가는 한번 구의원, 시의원, 구청장, 시장 되기 위해서 전 재산을 걸고 전 재산을 네. 걸고 전 인생을 걸고 전 인생을 걸고 공천 받으려고 그 앞에서 네. 경쟁하고 음. 벽보 붙이고 음. 선거 공약집 만들고 명함 만들고 전법 복구합니다. 근데 거기서 이제 지도부가 일단 싸우면서 사과가 반복되니까 저쪽 후보는 심지어 이제 제가 이번에 너무 슬픈 게 부산 구청장 전석 패배, 지역구 시의원 전석 패배했습니다. 음. 부산이 그랬죠. 음. 지난번에는 두세 개 빼고 우리가 다 이겼거든요. 다 이겼죠. 2018년. 음. 근데 2022년 4년 만에 다 내주게 된 거예요. 음. 근데 그 시의원 후보들이 뭐라고 얘기하면 피눈물 삼키면서 한테 진짜 슬픈데 저쪽에 유세 차량에 후보 올라간 건 내가 못 봤다고 자기 네. 선거 운동 안 했어요. 음. 안 해도 되는 분위기였으니까. 카톡 네. 몇개 잡고요. 어이 저당 대표 또 사과하네. 사과하는 정당에 뭘 표를 줘요. 이렇게 몇번 쓱쓱 한마디 하고 나면 시장에 돌아가면 분위기가 달라져 있대요. 야, 너, 너네 당대표 사과했는데 너도 사과해. 음. 사과하고 다음 주에 나가서 다시 힘내서 돌리려면 또 사과해. 이게 세 번인가 네번 있었어요. 일주일에 한 번씩 이렇게 해요. 그러니까 부산은 진짜로 국민의힘은 이번에 선거운동 안 하고 있겠어요. 음. 이런 상황이 다른 지역의 경합지역에서는 몇천 표, 중구 서양호, 중구구청장 489표 차 음. 이런 것들로 나온 겁니다. 몇몇 표만 나왔으면 이기는 표들이 날라간 거예요. 질 수밖에 없는 선거 구도이긴 했는데 그래도 가져올 수 있는 거더 많았단 말이에요. 음. 이것 때문에 저는 너무 좀 아쉬웠습니다. 이번 선거 자체가. 음. 그래도 그나마 그나마 경기도를 방어했다는 라 것에 대해서는 아 정말 그 신이 약간의 마지막 균형을 잡아줬다는 생각이 좀 들었어요. 진짜 이거는. 음. 네. 우리 동네는 내가 지킨다는 정신으로 <웃음> 경기도 <웃음> 열심히 했습니다. <웃음> 네. 자, 황희도 씨 이번 선거 어떻게 보셨습니까? 뭐 저도 그 또한 여러 가지 이유들이 있겠지만 어, 지금 아무래도 제일 그 저한테 뜨거운 이슈가 된 박지현 위원장 관련한 뭐 아까 사과 얘기도 나왔지만 그 지선 과정에서 여성시대 일부 회원들이 박지현 씨의 지지자들한테 엄청나게 입에 담을 수도 없게 시달렸어요. 근데 그 얘기를 저한테 제보를 한 거죠. 
왜냐면 다른 분들이 이 얘기를 할 수가 없는 환경이다 보니까 그좀 젊은 사람이 본인이 좀 나서서 해달라 하는데 지방선거 와중에는 제 얘기를 못하니까 그 끝나고 이제 그 얘기를 하고 나서 엄청나게 많은 또뭐 가짜뉴스도 나오고 그래서 지금 마치 어떤 식으로 얘기가 돌고 있냐면 제가 기득권을 지키기 위해서 지금 박지원을 치려는 거다 그러니까 이 얘기가 안에서 지선 과정에서 계속 그 이슈들이 많이 나왔던 게 저는 굉장히 큰 요인이었다 보는 거고 뭐 다른 이유들도 있지만 결국에는 뭐 어느 순간 저를 비롯해서 몇몇 박지현 씨를 조금이라도 비판한 사람은 전부 다 그냥 적폐가 돼 있어요. 그리고 실제로 당 내에서도 청년들 그룹들도 이게 나뉘어요. 음. 저 제가 왜 나서가지고 박지현 씨가 어쨌든 여러 가지 얘기한 건 사실인데 다 필요한 건데 네가 왜 나서가지고 기득권을 옹호하고 있냐 이런 음. 평가가 있거든요. 음. 그러니까 저도 그 얘기를 왜 듣는지도 아는데 좀 이런 공개적인 자리에서 토론도 하고 논쟁도 하면서 당원들을 설득하면서 변화를 줘야지 우리는 다 맞는 말 하는 사람들이니까 다 잘난 사람들이고 미래지향적인 거고 여기에 대해서 조금만 태클 거는 사람들은 다뭐 기득권 옹호하는 거다 이런 식으로 물밑에서 움직이지 말아달라 음. 이제는 뭐 모든 걸 투명하게 못하더라도 어느 정도 대중들 그 당원들하고 같이 가야 된다 그게 가장 아쉬웠다고 봅니다 아니 어제 그 황희두 대표 방송 같이 했는데 들어보니까 여성시대라는 커뮤니티가 있지 않습니까? 여신. 음. 네. 거기가 이제 반으로 쪼개졌다는 거예요. 그 반은 2030들이 그586 4050하고 함께 가야 한다. 음흠. 그렇게 의견을 모은 그룹들이 음. 있고, 박지원의 저그 행태가 문제가 있다. 이렇게 보는 편이고, 한쪽은 지금 황희 대표 얘기한 대로 왜 저기 그 기성 그 어떤 세력들을 이 문제가 많은데 그걸 왜 옹호하냐. 음. 황희두를 비롯한 이런 사람들을 박지원을 옹호하려고 하는 이 그룹들이 있는데 다른 커뮤니티 잼마을이나 뭐 다른 데는 거의 다 돌아섰다면서요? 예. 박지원에 대한 비판적인 어떤 분위기로? 예. 그래서 음. 여성시대 내부에서도 고지전이 한창 이뤄지다가 음. 이제 그분들이 지쳐서 왜냐면 네. 그렇게 얘기하는 분들이 막 신상털이도 당하고 음. 입에 담을 수 없는 욕설들을 눈앞으로 계속 보니까 음. 그래서 저랑 전화 연결했던 두 명밖에 안 됐는데 그분들도 지금까지도 계속 비난을 당하고 있어요. 음. 그래서 그분들이 결국에선 이탈하고 다른 데에서 지금 거점을 마련하고 있는 건데 음. 그뿐만이 아니고 음. 2030 남성들 음. 저희가 뭐 아까 젠더 얘기도 잠깐 나왔지만 이분들이 민주당을 지지하는 게전 진짜 신기할 정도예요 솔직히 음. 저도 과거에 그 이명박 시절부터 해서 쭉 온라인 중요성 얘기한 게다 그런 이유인데 어디 가 그냥 손 뻗는 데마다 다 민주당 욕이거든요 음. 근데 그런 상황에서 민주당을 그 위에서 음. 계속 싸우는 사람들인데 딱 돌아보니까 계속 사과하고 있고 음. 강성 지지증 뭐, 음. 뭐 폭력적 팬덤 이런 얘기를 듣고 있으니까 음. 내가 여태까지 뭐 했나 이런 현타가 왔다는 DM도 엄청 많이 왔습니다. 음. 제가 얼마 전에 그대 가지고 영화 네. 저희하고 네. 이제 박영 TV 시청자들하고 청내당하고 같이 네. 봤거든요. 근데 그날 뒤풀이를 하는데 개딸들도 계셨고 음. 한쪽에 또 양아들들이 음. 있었어요. 네. 양심의 아들이라고 하는 네. 젊은 친구들이. 근데 그분들이 진짜 그 얘기 하더라고. 저희 양아들 목소리 좀 기존 기울여 그렇죠. 주세요. 왜냐하면 네. 전부 다저 개딸들 얘기만 나오니까 그렇죠, 그렇죠. 그, 그분들은 좀 소외된 느낌을 음, 갖고 있는 것 같아요. 음. 이 대목에서 우리 양아들 힘차게 박수를 좀 격려 좀 해주세요. 네. 그래서 개딸 양아들이 이런 용어도 저는 쓰면 안 된다고 생각하는 게 민주당의 2030 지지자라고 해야지. 사실 2020년 저 총선 그 전에 2017년 대선까지만 해도 20대에서 민주당이 70% 가까이 그렇죠. 득표를 먹었던 사람들이거든요. 근데 이준석이라는 어떻게 보면 갈라치기 세력이 들어와 갖고 야 여성과 자꾸 패지만 해도 50대 50은 먹겠다 남능 장사다 그런 식으로 했기 때문에 지금 나머지 민주당이 야 이다 큰일 나겠다 싶어 갖고 어그그 뭐죠? 박지연 영입하고 네, 뭐 네. 이런 식으로 해갖고 대선을 치렀는데 민주당이 앞으로 다시 원상태로 2030의 지지를 얻으려고 하면 
2030에 여성 정당으로 남으면 안 돼요, 음. 지금. 제가 보면 2030이 현명한 2030은 민주당을 지지한다. 이걸로 다시 복귀할 수 있는 그런 정책적 대안을 좀 마련해야 된다고 생각합니다. 그, 푸나님, 저기 박지원 비대위원장에 대해서 어떻게 평가? 제가 박지원 비대위원장 처음에, <웃음> 네. 처음 들어올 때부터 비판했다가 제가 거의 걸레가 되도록 흔들어 맞았어요. <웃음> 아니, 그러니까 우리의 평가는 결과론적인 거죠. 어, 인턴 사원을 음. 대표이사 시킨 참사가 일어난 건데, 대체적으로 그럴 수 있어요. 이준석 같이 30대 중반에 그 황희두의 맞상대, 우리 마삼중께서 잘하는 사람도 있습니다. 네. 용이하게 잘하는 사람도 있어요. 근데 이제 어떤 역할을 맡겼는지 본인이 깨닫지 못해서 생긴 참사예요. 그러니까 정치적으로, 정무적으로 조율이 될 자리에 있었던 그 음. 위치가 아닌데 음. 너무 그 안쪽으로 들어와 버린 거라고 생각하거든요. 음, 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 그러니까 진짜로 2030을 대표해서 민주당한테 음. 쓴소리 할 수는 있는데 음. 이게 이제 막 총기란 사처럼 되다 보니까 저는 그 정치인들한테 그런 얘기 항상 드리거든요. 정치를 하려면 내부 지지층한테 지지를 얻어야 이게 음. <웃음> 출발점이 되는 거지 내부를 저격해서 외부로부터 지지를 얻으면 그 사람들이 표가 안 되는 사람들이잖아요. 조선일보가 박지원한테 와! 하고 환영하는 것은 다른 의미로 환영하는 거잖아요. 그러니까 내부 지지층들 봤을 때, 아, 20대 한 중반 정도 되는 정말 비대위원장 하나 들어왔는데 너무 신박하고 잘 싸우더라. 음. 그러면 사람들이 힘을 모아서 그 힘을 갖고 있을 때 민주당 개혁의 힘을 써야 되는데 뭐 초반부터 막 조국 사과하라 하고 하면 사람들이 이제 더구나 응어리졌는데 저 사람 뭐지? 하면서 정체성의 문제가 시작되면은 음. 그런 정치인은 성공할 수가 없는 거죠. 근데 음. 그렇게 바라보는 게 맞을 것 같아요, 제 생각에. 음. 고현준 씨는 어떻게 보셨어요? 뭐 비슷한 생각이에요. 그러니까 처음에 박전 비대위원장을 영입했을 때만 해도 아주 신박한 영입이다라는 평가들도 있었습니다. 그리고 굉장히 기대치도 높았고. 어, 그런데 이 비대위원장이라는 자리 사실은 저도 방송하면서 계속 그렇게 표현을 했어요. 공동 비대위원장. 윤호중 비대위원장. 이게 뭐냐면 네. 윤호중 비대위원장에 붙어있는 무슨 약간 또 다른 어떤 직책처럼 네. 그래서 이 사람은 마치 무슨 비판하고 사과하고 뭐 이런 것들만 하는 사람처럼 뭔가 이렇게 역할이 주어져 버리더라고요 나중에는 네. 네. 그러니까 공동 비대위원장에 있어서 윤호중에서는 공동 빼버리고 윤호중 비대위원장 박정 공동 비대위원장 네. 이렇게 불렀어요 네. 그러니까 이런 것들이 알게 모르게 묘하게 프레이밍이 됐었고 박, 아, 박정현 비대위원장은 이제 거기에 자신의 목소리라는 것이 앞서 말씀하셨지만 자신의 역할에 대한 제대로 된 이해가 없이 어떤 언급들을 하기 시작했고 그런 것들이 미디어를 통해서 그리고 또 일부를 통해서 굉장히 뭐랄까 이게 찬사를 받았단 말이죠. 그 찬사를 받는 그 박지원이란 개인 입장에서 난 여기서 설수 없어 라는 것이 동시에 작용했던 거라고 저는 봅니다. 어뭐 계속 비슷한 얘기하지만 타이밍 안 맞았다라는 건 많이 지적했고 그리고 인턴 사원이 대표가 돼서 어떤 역할을 하다 보니까 어 원래는 겪었어야 할 시행착오를 너무 중요한 시기에 겪어버린 거예요. 그러니까 이런 것들이 다 복합적으로 다 작동했던 것이고 현장에서 뛰고 있던 후보들의 기운을 빼버렸다는 거 저는 이 부분에서 굉장히 큰 마이너스가 있었다고 봅니다. 어쨌든 박지현 이그 사태가 벌어졌는데 이게 약이 되는 측면도 있어요. 뭐냐면 청년 리더들을 앞으로 어떻게 육성할 것인가 이거에 대한 큰 어떤 음. 그 숙제를 남긴 상황이에요 지금 네. 보면 그 반대 측면도 있죠. 그러니까 그 반대 청년이 올라와서 황희두처럼 네. 잘해버리면 음. 청년한테 당의 미래를 맡게 되겠다가 분위기가 되는데 
박지연이 청년과 여성을 둘다 망친 측면도 있는 거죠. 그렇죠. 아니, 그러니까요. 그러니까요. 그러니까 앞으로 그러면 청년 리더를 어떻게 육성할 건가. 이 숙제를 음. 안게 됐다는 거예요, 민주당이. 그 미묘한, 음. 어, 잠깐 미묘한 디테일이 하나 있었는데, 음. 그게, 그게 현주소였다고 봐요. 공동 비대위원장이 돼서 국립묘지를 가서 참배를 하는데, 박명록에 윤호중은 비대위원장이라고 써요. 박지연은 공동 비대위원장이라고 써요. 그게 아주 미미한 디테일이 이 참사까지 오는데 굉장히 중요하게 역할을 한 상징적 장면이라고 봐요. 경쟁 의식을 가진 거예요. 아니 그런 것보다 공동 비대위원장이라는 인식이 없었던 거죠. 아, 박지연은 그냥 보조였기 때문에 그 느낌으로 윤호중은 본인이 공동이라는 느낌이 안 갖고 있었던 건데. 저기 발언은 언론이 비중 있게 안 다뤄주고 처음부터 박재현한테 마이크가 다가간다. 그 장사되는 그렇죠. 메시지는 그렇죠. 거기서 나오니까. 본인들 그, 네. 조중동의 프레임에 맞게 놀아나니까 얼마나 좋아. 그러니까 음. 박지현을 약간 들러리 형식으로 쓰려고 했던 게 그대로 드러난 참사에 가깝다는 거죠. 그러니까 그렇죠. 근데 저는 아니 그러니까 그럴 수 있습니다. 음. 근데 저는 그 그릇에 맞는 역할을 맡게 한다 그렇죠. 원래. 그러니까 말씀하신 대로 준비가 덜돼 있는데 음. 비대위원 정도를 맡겼으면 그렇죠. 그렇죠. 큰 탈이 없었을 거야. 음. 그러니까 저도 영입 과정을 조금 아는데 음. 박지 음. 먼저 윤호중 비대위원장의 책임이라고 보는 게 사실 대선 패배 이후에 송영길 당대표가 물러나고 원내대표였던 윤호중 원내대표도 사실 물러났어야 돼요. 근데 그 당시에 둘다 물러나면 당을 이끌어 나갈 수 없을까? 사실 원내대표 선거를 한달 땡긴 거잖아요. 네. 땡기고 나서 새로운 원내대표인 박홍근 원내대표한테 비대위 구성권을 줬어야 된다고 생각해요. 근데 본인이 어, 물러나야 될 사람이 승진을 해버리는 격이 되버린 거예요. 그러다 보니까 혼자 비대위원장을 맡기는 껄끄러우니까 비대위원 정도로 영입하려고 했던 박지원을 공동으로 세워버린 거거든요. 왜냐면 그때 당시 임팩트가 그렇죠. 있었거든요. 그래서 윤호중이 세운 건 아니고. 아니, 그러니까 진짜. 그런 식으로 하면 덜 욕먹겠다라는 음. 프레임이 좀 있었어요. 오히려 음. 셀프 승진이냐라는 비판도 있었거든요, 윤호중이가. 저는 뭐딱 한마디만 하면, 이렇게 그 청년 정치를 앞세우는 사람들이 원래 이제 소통 능력이 굉장히 뛰어나다라고 우리가 예상을 하는데, 완전 박지원 위원장 같은 경우는 몇몇 사람들의 의견만 듣고, 그걸 가지고 막 본인이 막 발언을 막 해버리더라고. 그러니까 비대위원들하고 충분한 상의를 한다든가 이런 거 없이. 그래서 야, 이거 진짜 젊은 꼰대구나. 그런 생각. 사실 그래서 오히려 박지원의 등장은 저는 민주당이 앞으로 청년 정치인들의 앞길을 막는 케이스가 됐다고 생각해요. 더 조심스러워진 거죠. 그렇죠. 네. 민주당 지지자들이 지금 40대, 50대가 중심인데 어떤 청년이 왔을 때 일단 세관경을 끼고 볼 거라는 쟤는 또 어떤 거지? 아니, 그러니까 이번에 기초원들 중에서 기초원 중에서 중대 선거구제에서 청년들이 많이 나가 지역들이 있어요. 근데 이런 일이 없었으면 음, 어, 청년도 키워줘야 한다. 음, 일 다시 나 음. 찍어줘야지. 음. 이렇게 생각했는데 이 흐름이 음. 형성이 안 됐어. 음. 그래서 아슬아슬하게 떨어진 분들이 굉장히 많아요. 많죠. 음. 음. 뭐 청년 얘기 황희도 있으니까 음. 너무 청년에 대해서 음. <웃음> 불안해하지는 않으셨으면 좋겠는데 저는 박지원 비대위원장이라는 존재를 대선과 지선으로 나눠서 교훈을 좀 많이 얻어야 된다고 생각을 해요. 저는 분명히 대선 말미에 음. 박지원 비대위원장이 되고 아까 전에 말씀드렸던 대학생들이 자주 들어가는 에브리타임즈라는 에타에 베스트글 10개 중에 한 9개가 박지원 비대위원장 때문에 우리는 이재명에게 찍어야 된다는 표심이 분명히 작동했어요. 있죠. 대선 때와 지선 때의 박지원 비대위원장의 존재는 다르게 평가가 분명히 돼야 되고 그렇다면 대선 때까지의 그 모습을 어떠, 어떻게 교훈을 얻을 것인가 첫 번째는 우리가 여성표를 얻고 더 안전한 세상을 만들기 위해서 박지원 비대위원장과 함께 했던 거 맞죠. 그러면 그건 인정하는데 그러면 다페이스를 어떻게 할 것인가? 두개 중에 하나만 택했으면 박지현 비대위원장을 택했어야죠. 
우리는 초반에 그 인터넷 여론이 완벽히 조성되지 않은 상황에서 흔들려 버렸어요. 여기 나가서. 근데 여기 나갈 때도 나가면 깔끔하게 나갔어야 됩니다. 나가고 나서 왜 나갔냐고 욕, 우리 내부에서 욕먹는 순간 우리 내부에서 분열이 됐었죠. 안 나갈 거면 외부에 알리지 않고 깔끔하게 안 나갔어야 돼요. 결국 다 페이스 논란 때문에 시리얼 나가려고 하다가 안 나갔습니다. 이 총체적인 사태를 다시 한번 되짚어 봐야 되는 거예요. 그리고 또 하나는 지선 때는 박지원 비대위원장의 사과 말고 사실은 저는 조금 안타까웠던 것이 서해 수호의 날에 날짜가 틀렸습니다. 음, 음, 그렇죠. 나는 그렇죠. 여성 표심을 자극하고 이재명 후보는 여성과 함께하는 후보다라고 들어왔던 거에 공적은 있으나 갑자기 높은 자리에 가버리니까 내가 감당하지 못한 내용을 건드렸을 때이 사고가 터진 거예요. 사과 이전에 그게 하나 더 터졌던 겁니다. 그렇기 때문에 이 직책에 맞게 그 사람의 몫에 맞게 자리를 배치하는 것도 민주당이 앞으로 꼭 되짚어보고 다시는 이런 실수를 반복하지 않도록 해야 되는 거죠. 그러니까 다페이스가 젠더 이슈를 다루는 데 있어서 그렇게 대표적인 여성 커뮤니티냐라는 문제제기 충분히 할수 있고 그 다음에 그런 젠더 이슈에 대한 미묘한 부분에 대해서 당시에 이재명 후보나 캠프 내부에서 풍부하게 검토가 됐었냐 여성원들 여성본부가 강력히 미룬 거거든요 사실 네. 그 이재명 후보도 그 정도의 뭐 파급력 여파가 있을지 예상 못했다고 해요 나중에 들어보면 그러니까 이런 부분들이 굉장히 어떻게 보면 중요한 어, 상황이었어요 사실 왜냐하면 이준석이 그때 윤석열하고 손을 맞잡은 상태에서 그게 공교롭게 같은 날 음. 터지다 보니까 음. 그때부터 우리는 약간 뭔지 몰라도 수세적인 느낌이 든 거야 캠페인에서 네. 방어하고 음. 그 전에 막 진취적으로 치고 나갔었는데 그래서 저는 네. 그러면 상당히 아쉽습니다 사실 개인적으로 네. 그러니까 제가 우려하는 게그 음. 박지원 위원장 처음 등장했을 때 사실 그 남성들이 자주 가는 커뮤니티에선 젠더 갈등으로 또그 음. 대결보다 됐었는데 어느 순간 이들이 비판하던 사람들이 응원하기 시작했거든요. 음. 그럼 그 이유가 무엇인가? 아까 푸나님도 조선일보 뭐 보도나 이런 걸 말씀해 주셨던 그 맥락을 봤을 때 여기서 이상함을 감지해야 되거든요. 근데 그거에 대해선 아 우리는 잘하고 있는 거야. 그러니까 중도층까지 이렇게 외연 확장되고 언론도 주목해 주는 거잖아. 근데 니는 뭐 언론 보도도 얼마 안 되고 막 이러면서 이게 마치 영향력을 그 차이가 나는 게 진짜 잘하고 있어서 언론에서 많이 다뤄주는 것처럼 인식하는 청년 정치인 지망생들이 꽤 많다라는 거 하나 지적하고 싶은 거고 그리고 또 중요한 것은 이 젠더 갈등에 대해서 어떤 굉장히 진취적인 얘기를 한 어떤 상징적인 인물이 있다고 치면 그 사람에 대한 뭐 여러 가지 요인 비판할 게 있잖아요 근데 조금만 비판하면 마치 이 사람은 그냥 무조건 뭐이 진취적인 걸 반대한다거나 뭐 페미니즘 무조건 다 틀렸다거나 무조건 다 옳다거나 그 이분법적으로 얘기가 되니까 대부분의 사람들이 얘기 자체를 못 꺼내는 거예요 괜히 한번 얘기 여기 잘못 끼어들었다가 음. 뭐 지금 저한테 괜히 여기 이슈에 뭐 옹호를 하든 비판을 하든 했다가 낙인 찍힐까 봐 대부분 숨어 있거든요 음. 이렇게 시간이 지나는 동안 어쨌든 이준석 대표나 뭐 국민의힘 쪽에선 명확하게 입장을 내니까 그 사이에 여기에 공감하는 사람들은 점점 더 세를 불려가는 것이고 우리는 계속 갈팡질팡하다가 점점 또 밀리는 거고 그러면 맞서서 싸우는 사람들이 그나마 버텨주고 있었던 건데 그 사람들 좀 쳐내자고 하니까 이, 이분들도 너 그럼 왜 민주당 지지해? 이렇게 되는 거고 이 악순환이 반복되는 거 어떻게 끊어낼 것인가 그리고 그냥 좋은 얘기를 한다고 해서 당위성, 팩트 이것만으로 승부가 안 된다는 건 정의당의 실패를 통해서 우리가 역사를 배워야 된다 생각하는 입장입니다. 완전 박살났잖아요. 왜 그렇게 됐는가. 그들이 하는 말 자체가 맞다 틀리다를 떠나서 대중들의 공감대를 못 얻었고 그러니까 현실 정치에서 실패를 했는데 왜 민주당이 그 역사를 따라가려고 하냐. 이것도 또 우리가 같이 논의를 해볼 필요가 있다 생각합니다. 근데 이런 측면도 있죠. 그러니까 결과론적으로 모든 게다 분석이 되는데 제일 중요한 걸 우리가 까먹고 있는 경우가 있어요. 그 어마어마한 대선을 졌단 말이에요. 음. 여기서 출발하는 거라서 독약이든 뭐든 뭐라도 한번 집어넣고 뭔가 음. 아무도 모르겠다 싶어갖고 그냥 악역을 맡긴 건지 여기까지는 
이게 어떤 지고 보니까 아 그게 문제였구나라고 생각이 되지만 전체적으로 봤을 때는요 박지연이라고 하는 그 캐릭터를 저는 이제 그런 생각이 좀 들더라고요. 그러니까 숙주 삼아서 음. 원래 잘 싸우는 사람을 숙주 삼아가지고 거기다가 내부적으로 권력 투쟁에 이용하는 사람이 더큰 문제가 아니냐 이런 생각이 들었거든요. 음. 예를 들면 거기다가 이제 자기들 사심을 집어넣기 시작하면 음. 사실 이런 게 있거든요. 조국이 무슨 뭐 성욕이다 이렇게 표현하고 싶지는 않지만 전반적으로 봤을 때 조국이라고 하는 사람에 대해서는 우리 쪽 진영에서는 굉장히 억울하고 네. 우리가 나중에는 꼭 다시 구해야 할 사람이라고 생각을 하는데 가장 중요한 무슨 뭐 출전가를 불러야 될 시기에 갑자기 조국 사과해 딱 이런 상황이 되면 저 사람 뭐지? 그때부터 이제 리더로서 가치가 떨어지는 거거든요. 지방선거나 대선 이기고 사과할 수도 있는 거예요. 그렇죠. 이 과정의 어떤 시점의 타임의 문제. 근데 그거를 박지현이 독자적으로 생각한 건가? 아니면 누군가가 박지현을 숙지로 이용해 먹고 있나? 이런 생각이 들기 시작하면서부터 이제 서로 믿음이 깨지면서 아사리판이 시작되는 겁니다. 젠더 이슈하고 박지현 위원장 얘기가 나오고 난 뒤에 이제 뭐강 기자도 한마디 하라고 댓글이 <웃음> 제가 개인적으로 젠더 이슈만 나오면 좀 트라우마가 있잖아요. 네. 2020년도에 제가 그 박원순 서울시장 그 사태 직후에 좀 박재동 화백 가짜미트 의혹 기사를 제가 출고를 했다가 아 그러네 그러네. 네, 제가 그걸로 이제 정직 두 번의 정직과 결국은 이제 해지게. 해직으로 이제 이어지는 이제 시련의 시작이 거기거든요. 그래서 젠더 이슈만 나오면 가급적 제가 말을 좀 아끼려고 해요. 그런데 복귀를 해보면 사실 저는 이제 박지연 지금 방금 얘기한 대로 그 대선 과정에서 분명히 역할이 있죠. 아, 큰 역할 했죠. 네, 그런데 지방선거를 앞두고 박지연을 이제 공동 비대위원장으로 앉히면서 어, 이대남 특히 저 일본남 아들을 둔내 입장에서는 아쉬운 게 청년 몫을 청년을 대표한다는 걸로 박지원을 안친 거란 말이에요. 네. 여성을 대표하는 게 아니고 그렇죠. 청년을 대표하는 사람 몫으로 비례위원장을 안쳤는데 청년 몫을 대표하는 거라고 얘기한다면 은꼭 여성만 저렇게 공동 비례위원장으로 안칠 필요가 있을까? 음. 그러면 남성, 여성 한 명씩 청년들을 그렇죠. 동등한 비중으로 공동 청년 어뭐 대표로 네. 그 비례위원으로 안쳤다고 한다면 예를 들면 나는 그때 딱 먼저 성적 떠올랐던 게 남성 공동 비대위원으로 우리 황희두 음. 대표가 다 먼저 생각이 다 떠올랐어요. 네, 네. 그래서 황희두 뭐 박지현 정도 이렇게 갔으면 어, <웃음> 어땠을까. 그리고 결과적으로 이번 지방선거 또 보게 되면 40대는 대부분 많이 안 나갔잖아요. 네, 전통적인. 네, 네. 그런데 이 20대 남자나 30대 남자는 대선 때보다 이더 격차가 더 벌어졌어요. 많이 빠졌죠. 이거는 뭐냐면 2대남, 3대남 입장에서는 일종의 이번 선거를 민주당에 대한 심판으로 생각을 했던 것 같아요. 아니 저도 그것도 있지만 2030 네. 남성이 여성보다 투표율한 5% 포인트 낮았거든요. 주거조사 네. 보면. 그러니까 어, 이준석의 약발도 떨어졌다. 네. 저는 같이 봤습니다. 음. 그러니까 이준석을 좋아했던 애들 이준석이 실망한 것도 있고 윤석열 정부 들어선, 들어서 이제 한두 달 분거자 한달 정도로 봤잖아요. 그러면서 월급부터 어, 그러니까 민주당을 지지하는 2030 남성만 안 나간 게 아니라. 음. 국민의힘을 지지하는 2030 남자들도 같이 한다. 음. 아니, 근데 전반적으로 큰 흐름을 놓고 보면은, 이 20대, 그 30대 그 남성이 민주당의 등을 돌리 시점이 보게 되면, 2020년 4월 총선 때만 해도 20대는 여성이고 그렇죠. 남성이고 다 민주당의 그렇죠. 어, 전, 아주 핵심적인 지지층 중에 하나였다. 전폭적이었죠, 상대적으로. 그런데 그게 2021년 4월 보궐선거 때부터 2대 남들이, 음. 3대 남들이 민주당을 심판하기 시작을 했어요. 음. 그, 저는 그 계기가 됐던 게 저는 그 2020년 그 박원순 시장 사, 사태 때그 레디컬 그 페미니즘 
국민의힘에 대해서 민주당이 너무 그 일방적으로 밀렸죠. 그 말도 안 되는 어쨌든 폭력적 레드컬 패밀리즘에 굉장히 비겁한 민주당의 모습을 보면서 2대남, 3대남들이 뭔가 민주당에 대한 심판 욕구가 발동했던 것 같고 네. 지금도 여전히 민주당에서 아까 우리 지금 황희도 대표가 <웃음> 얘기를 했던 대로 민주당 내에서 박지원 씨가 예를 들면 아까 뭐그 짤짤이 부분이라든지 뭐 어떤 그 일단 지금 현재 레이컬 페미니즘의 가장 큰 문제점들은 구체적인 사실관계에 대한 파악이 중요한 게 아니잖아요. 음. 내가 선언하면 너는 가해 너는 가해자인 거야라고 잠재적 범죄자로 되고 잠재적 범죄자라고 하는 그런 부분들에 대해서 2030 남성들은 굉장히 그 피해를 많이 느끼고 그걸 제일 분노하더라고 그걸 할 거예요. 그런데 그런 부분들에 대해서 민주당 누구도 젠더 이슈 관련해서 휘말리게 되면 자기는 정치적으로 큰 타격을 보니까 그냥 아무도 선뜻 나서지 않았고 결국 그런 비겁함 때문에 결국 2030들이 이번에 민주당에 대한 저는 또 다른 또다시 심판 선고를 했던 게 아닌가 싶어요. 저는 그 예를 들면 이 부분에 있어서 음. 그 레드컬 페미니즘과 관련된 인식은 동의하고요. 예. 다만 2030들이 언제 예. 그 예를 들면 민주당이나 음. 현 정권의 등을 돌렸냐 시점은 좀 다른데 왜냐하면 저희는 뭐 여론조사하는 입장이니까요. 음. 실제로 문재인 정부 들었을 때도 어, 2030도 특히 20대들의 표심을 분석해보면 당시에 유승민 있었고요. 음. 뭐 나왔었잖아요. 안철수 있었잖아요. 문재인 후보에 대한 지지율이 높지 않았습니다. 그 여성은 또, 또 심상정이 가져가는 표가 있어서 음. 20대가 30대보다 낮았거든요. 문재인 음. 후보에 대한 남녀가. 근데 그 뒤에 한 6개월 1년쯤 지나니까 문재인 정권에 대해서 20, 특히 20대들이 등을 돌리기 시작해요. 음. 이미. 음. 그게 이제 2019년. 어, 19년에. 그 선거 전에. 왜냐하면 그 당시에 2018년 막 그때 해화동 이런 데서 막 집회 많이 했잖아요. 여성들. 문재인 재기에 막 그, 뭐 그, 그, 그 등등해서 <웃음> 그 이수역, 이수역 사건. 진정리가 나가고 막 그랬죠. 이수역 사건 터지고 응. 막 그랬잖아요. 남녀 간에 충돌이 많았고. 이런 등등의 일련의 사회적으로 굉장히 컸는데 문재인 대통령께서 그 여성 우대 정책을 피는 것 같다. 그 장관들 뭐 30% 여성하고 뭐 이런 게 흐름이었습니다. 그래서 그때부터 20, 20대 남성들이 등을 약간 지더라고요. 네. 여론조사 해보면 나왔어요. 네. 근데 쭉 축적이 됐는데, 네. 축적이 됐는데, 2018년 지방선거는 판문점 그 영향, 그 다음에 한반도 평화 이슈로 문재인 대통령 지지도도 높았지만 그 이슈로 대세. 전체가 다 대세가 넘어간 판이었기 때문에 그냥 20대 남자들도 큰뭐 이견 없이 찍어줬고, 20, 2020년 총선 때도 그때는 민주당을 이쪽이 뭐냐면 코로나 대응에 있어서 정권의 힘을 좀 실어주는 잘하고 있는데 음. 어거지를 쓰니까 야당 이놈들 혼나 혼내봐라 야당, 야당 심판론이 생긴 거거든 회초리를 들은 거거든 네. 그때도 명분이 우리 쪽으로 넘어오니까 확 그냥 온 거지 음, 그 불만이 사라진 게 아니에요 음. 쬐쬐 누적이 됐었어 그냥 폭발한 거거든 나중에 박원순 등등등 다 거치면서 그래서 저는 그때 여러 얘기들을 많이 했었는데 아쉬운 것은. 음. 저는 네드컬 페미니즘 관련해서 그 여성계 의원들, 국회의원들, 민주당 의원들이 이 부분에서 잘못 가고 있을 때 지적을 했어야 돼. 네. 페미니즘이 건강해지려면 음. 왜냐면 일배가 잘못 가면 비판하잖아. 음. 마찬가지로 잘못 가고 있는 집단이 있으면 그걸 따끔하게 혼냈어야 돼. 음. 그러면 중심을 잡을 수가 있었다고. 음. 만약에 남성 의원들도 마찬가지로 왜 20대, 30대 남성들이 이렇게 등을 돌리지? 정면으로 마주하고 그들의 목소리를 들으려고 하고. 그 다음에 정부가 못 챙기고 있는 거 과감히 제안을 근데 이게 누적누적 되다가 한 3, 4년 차, 4년 차쯤 되니까 그때 뭐 청와대 비서관 자리 그 다음에 뭐 국무총리실에 무슨 청년 무슨 정책 담당한 네, 이런 네, 거를 그렇지. 정상위 총리 할때 그때쯤 음. 막 마련하기 시작한 거 이미 그때는 
청년들이 너무 쌓여 있을 때 음. 사실 그그 그 사이에 음. 부동산 문제 뭐 누적됐었지 음. 이렇게 복합, 복합적인 이런 이런 문제 그러니까 원인 분석을 할때 우리가 항상 음. 어 진짜 과학적으로 객관적으로 하지 않으면 우리가 또 푸는데 대안을 제시할 때좀 수순을 잘못 낄 수도 네. 있으니까 그러니까 그런 측면이 있는 거라고 봐요 민주당은 지기는 했는데 폭망은 아니에요 음. 같은 이슈로 완전 폭망한 정당이 하나 있죠 정의당이잖아요 네, 그렇죠. 그게 이제 지금 정의당한테 노동도 없고 네. 페미니즘만 있는 느낌이잖아요 그렇죠. 그렇죠. 근데 그 레디컬 페미를 제대로 떠하음으로써 사실 레디컬 페미와 함께 농개처럼 이렇게 사라진 그런 느낌이에요 <웃음> 정당이 존속하긴 하지만 심지어 지금 정의당 내에서는 지금 그 비례대표들 그 자리 이제 승계해라 2년 지났으니까 이런 음. 얘기가 나오고 있는 거 아닙니까 음. 그러니까 그저 페미니즘에 관한 문제는 우리도 박원수 시장 문제를 그냥 많이 다뤄서 아는데 민주당이 약간 겁쟁이 같은 게 있어요. 그렇죠. 예를 들면 지금 화물연대 파업 같은 것도 민주당이 지금 그 노동 이슈 가져와야 되거든요. 그렇죠. 가져와야 아니 진보 정당의 노동 이슈를 아예 이걸 주장하지 못하는 그거 첫 번째. 음, 음. 그리고 미투 같은 경우도 지금 미투가 처음 나왔을 때 신선했잖아요. 그렇죠. 그럼 이거를 정식으로 악용할 수 있을 때는 그거를 예를 들면 조선일보나 이런 게야 민주당에서 미투를 뭐 거부하는 무슨 정치인이 나타났다 공격할 때 같이 싸워주면서 합리적으로 사회가 봤을 때 손이 피해자가 없어야 되는 거잖아요. 이런 식으로 이렇게 나설 때 나서주면서 이런 어떤 뭐 북한에 관한 문제 같은 거 그러니까 용기 없는 부분들이 너무 많아갖고 진짜 필요할 때 국, 민주당 국회의원 없을 때아 저것들 180석 있어봐야 아무 소용없네 같은 이런 소리 들으면 결국 수권정당 못 되는 건 당연한 거라고 생각합니다. 야당일 때 을지로 위원회가 굉장히 박수 받았잖아요. 현장과 음. 결합되면서 근데 여당이 되고는 그런 게 많이 실종됐었죠. 네.